0: «Esperé y esperé, y se me hizo muy larga la espera. Entré y salí de la tienda un montón de veces. La inspeccioné sin comprar nada, sorteando como pude a las dependientas solicitas. No, gracias. Solo estoy echando una ojeada, ya volveré cuando me decida». Miraba hacia una u otra ventana del edificio de la plaza. Ninguna veía a nadie. Imposible averiguar el piso al que Beatriz había ido. «Estuve tentado de asomarme al portal, y preguntarle al pórtero, pero habría resultado impertinente, y me habría contestado con malos modos, y un seguro tuteo. y a ti qué te importa, chaval, ¿por qué quieres saberlo? No es asunto tuyo a quien visita esa señora, ¿quién te manda? Voy a avisar inmediatamente al señor Jekoski, al doctor Arranz, al señor Moya, a Mr. Olmes, al señor Kosiechowski a los señores de Verne, para que tomen medidas, y estén enterados de tu entrometimiento. Amenazándome con un nombre, me habría dado la respuesta. Seguí esperando, y cuanto más rato pasaba más probabilidades veía de que el encuentro de Beatriz fuera carnal, y al cabo de unos segundos opinaba lo contrario, se tarda más en hablar que en echar un prefijado polvo, sea de nuevo mal dicho, y para mejor entendernos. Transcurrió casi una hora antes de que reapareciera. ¿Con cuál de ellos habría estado, y qué habría hecho? No aprecié variación ni en su actitud ni en su aspecto, en primera instancia. Tal vez sí en su expresión, que me pareció como decirlo desilvanada, o desdibujada, como si una parte del rostro reflejara intensidad, y otra hastío, como si acabara de experimentar algo audaz, pero no grato. Empezó a deshacer el camino que había hecho desde su casa. Todavía la seguía a distancia, por ver a dónde iba, hasta que se metió en una tienda de ropa buena de la calle Ortega y Gasset, antes lista. Y fue en ese tramo cuando advertí que lucía una considerable carrera en una media, casi un desgarro, y que la parte posterior de la falda se negaba a descender del todo hasta su inicial altura, enganchada con el estropicio pese a los intentos de ella por bajársela mientras caminaba. «Basta con rozarse con algo, para que se produzca una carrera». Bien lo sé, y lo sabía, pero para mí, fue una confirmación de mis suposiciones. Entonces con quien quisiera que se hubiera acostado es un decir. «Siempre hay respaldos y paredes y mesas en los que apoyarse». Ese hombre había sido menos cuidadoso que Van Bechten. Si se conserva la ropa, puede ensuciarse o romperse. Cuando salió de la tienda, se había cambiado las medias y el vaivén de su falda era el adecuado, sin ya encontrar ningún obstáculo. Se las habría comprado allí mismo, para eso habría entrado. Nadie me mandaba, en contra de lo que habría creído el portero, si le hubiera inquirido por la destinación de Beatriz Noguera en aquel inmueble, por su visitado. No, nadie me había ordenado ir tras ella cuando salía sola. Y por entonces yo mismo, no sabía del todo por qué lo hacía, o no precisaba decírmelo, o no quería reconocérmelo, pese a mi carácter meditativo. Es una de las ventajas de la juventud uno, se permite mucho más actuar por impulso, y con Zagueo, se siente original, aunque resulte no serlo, sino en realidad solo tópico al tomar decisiones raras sobre la marcha. Piensa que no le van mal ciertas dosis de extravagancia o irresponsabilidad, o incluso de locura impostada, o es más bien que son tiempos para consentir en ella en la locura esporádica, aunque ese corteo siempre entra ni algo de riesgo sin que eso traiga apenas consecuencias ni casi nunca nos deslice hacia una más seria y constante y todavía está uno cerca de las edades infantil y adolescente en las que se mira a sí mismo como a un personaje de novela o de TV o de cine, y trata de emular a algunos, consciente o inconscientemente. Tal vez yo imitaba ahora a criaturas de Hitchcock, sugestionado por aquel ciclo al que Muriel me había llevado sin que yo me resistiera en absoluto. En esas películas hay largos tramos en los que nadie abre la boca, y no hay ni el más leve diálogo en los que solo se ve a gente ir de un lado a otro, y sin embargo, el espectador mira la pantalla imantado, con creciente intriga y enorme zozobra, sin que para ello, haya a veces la menor justificación objetiva. Es la simple observación la que nos crea la zozobra y la intriga. Basta con posar la vista en alguien, para que empecemos a hacernos preguntas, y a temer por su destino. Con eso despachaba yo mi comportamiento mera curiosidad. Estaba intrigado, también sentía algo de sosobra por la suerte de Beatriz, y la índole de sus compañías. ¿O acaso era que pese a mi juventud, y a la general libertad de aquella época, me asoraban sus visitas a tiro hecho, de las que Muriel no sabría nada? A él le traerían sin cuidado, en todo caso, o incluso la celebraría de conocerlas. Aunque ella me llevaba muchos años, mi actitud estaba tenida de un extraño y respetuoso deseo de protegerla, así fuera solo como acompañante ignorado, y como testigo invisible teñida de paternalismo incongruente. Como si ella, fuera también un personaje, a estos los escrutamos con inquietud y miedo cuando consiguen importarnos. En ese campo de la ficción no es infrecuente que un niño vele por un adulto desde su butaca en la oscuridad, o desde sus ojos sobresaltados al pasar las páginas con la respiración contenida. En ese terreno, no hay mayores ni menores, no hay edades. Nos angustiamos por quienes son más fuertes, más sabios, más diestros, más viejos y experimentados, y el niño, que aún no distingue en su elementalidad nitidamente, ansía o se esfuerza por avisar a quien no puede oírle de que lo están engañando, o de que lo acecha un peligro. Él lo ha visto, puesto que es el testigo elegido en sí mismado en su contemplación, o en su lectura, que es ser el único, de hecho. Y algo había en Beatriz de desorientación aparente, de desvalimiento no subrayado ni del que ella sacara provecho. Ya he dicho que me caía bien, y que inspiraba lástimas pobre mujer infeliz, amorosa y doliente. O incluso pobre alma, pobre diablo y lo hacía, sin proponérselo. De haberlo yo percibido como táctica para andar por el mundo, para atraerse su benevolencia, y obtener ventajas, nunca la habría cuidado de aquella manera pasiva, distante, y callada, aunque quizá cuidar no sea el verbo, sino que me habría producido un poco de irritación, y recelo. No me gustan las víctimas con excesiva conciencia de serlo. Fue días después de regresar Muriel de aquella ausencia cuando por fin me hizo la encomienda. Una mañana en que no había nadie más en la casa, pasamos a su salón junto al despacho, y cerró la puerta. No siempre observaba esa costumbre. Luego se echó en el suelo con naturalidad cuán largo era, como en otras ocasiones, sirviéndole un antebrazo de almohada para la nuca. Llegué a pensar que era una forma de evitar mirarme de frente de mantener el ojo perdido en las alturas, en el techo, en la parte más elevada de la biblioteca, en el cuadro de Casanova el hermano, una forma de decir las cosas, sin decirlas del todo, de aparentar hablar solo o de dejar que sus frases, sus indicaciones, sus digresiones, sus confidencias, sus suaves órdenes, las recogiera yo del aire, no de su pupila y sus labios directamente. Me pareció que dirigía la vista hacia el oleo, Representaba a un exótico jinete con bigote de puntas caídas y raro gorro o sombrero emplumado. Vestido de rojo, y medio vuelto, el ojo derecho fijo en Catalina la Grande de Rusia, o en cualquier otro espectador para siempre. Solo ese, el izquierdo casi escondido o acaso, sin visión, lo poco que asomaba de él se diría defectuoso. Entrecerrado. O tal vez mal pintado. Podía tratarse de un tuerto como Muriel que se hubiera quedado así en una batalla. Era un soldado, Muriel no, a veces sospechaba que llevaba el parche para asemejarse a Wanford, a Raoul Walsh, a André de Tott, a Nicholas Ray y no sé, si a Fritzland, directores que admiraba, y que lo habían lucido. Extraña plaga entre individuos cuyo trabajo, dependía de su mirada en gran medida. Más al fondo, se veía a otros seis jinetes, todos alejándose con sus caballos todos de espaldas, y con sombreros de ala más ancha o más normales. Resultaban vagamente velasqueños. No así el de rojo del primer término, que volvía el ojo atrás a diferencia de los demás, como si quisiera retener, antes de irse, la imagen de los muertos que habría causado, como si fuera él el único que atendiera a la muda petición de estos, que en todas las guerras, parecen murmurar desde sus cuerpos quietos como las figuras de un cuadro «Recuérdanos, al menos a mí. «Recuérdame». Muriel sacó su pastillero con brújula, y se puso a mirarle la aguja, erguido norte. «¿Te acuerdas de lo que te conté del doctor Van Bechten?» Me preguntó sin preámbulo. «Creo que me ruboricé» fue muy breve, un instante. No debió de notármelo al oírle mencionar su nombre que ni siquiera había entendido meses antes. «Ahora era distinto». No solo lo conocía y lo había tratado en reuniones y cenas y timbas, en grupo, sino que estaba enterado de algo íntimo suyo que además atañía a Beatriz, por expresarlo esta vez con delicadeza. A partir de la escena parcial a la que había asistido en el santuario de Darmstadt había temido que Muriel volviera sobre el médico algún día. No sabía si debería informarle, en ese caso, de lo que había presenciado subido a un árbol, o si convenía callarlo. «Dependería de lo que me preguntase o solicitase, ya decidiría entonces», me decía, «deseoso de no tener que decidir nada». «Especial imagen y uno repláceme, sí». «Bueno, en realidad no me contó usted apenas, ¿se mostró remiso, lo recuerda?» «Me anunció, más que contarme». «Me expuso sus dudas». «Y también me advirtió que quizá me pediría que olvidara la conversación». Lo que bordeo, lo anunciado. Es lo que he hecho más o menos, hasta ahora. Le refresqué la memoria acerca de esta posibilidad con la esperanza de que se inclinara por ella, aunque no iba a ser así, era evidente. Todo lo relacionado con Van Besten me incomodaba desde aquella tarde. Pensaba que, cuando lo viera de nuevo, tendería a rehuirlo.
1: Pero si me acuerdo, claro. No se olvida a voluntad. Eso tampoco. Bueno, Juan, te
0: anuncié una posible encomienda. Pues es esta siguió, mirando a un alto techo o al cuadro. Quiero que te hagas amigo de Van Bichten. Es más, quiero que lo conviertas en compañero de ferras, que lo incorpores, lo que puedas a tus correrías y salidas nocturnas. Tú vas por ahí muchas noches. No, a discotecas, a conciertos, a bares de copas la famosa movida, ¿no? Invítalo a que te acompañe. Aunque sea mucho mayor, ganas no le faltarán, te lo aseguro. Agradecer a contar con un guía. Preséntale a amigas, o a conocidas tuyas, a chicas jóvenes, o de cualquier edad, todas me valen, y fíjate en su comportamiento con ellas, con las mujeres en general. ganate su confianza. Háblale de tu vida sexual, cuéntale de tu promiscuidad, de tus éxitos tendrás éxito, no. Coma de tus hazañas en ese campo, y si no son muy allá te las inventas. ¿Presume? Jáctate. Ponle los dientes largos. Él fue joven en una época más ardua, de infinitamente menos posibilidades. Al ver lo fácil que es hoy, maldecirá no haber nacido un par de décadas más tarde. No temas resultar vulgar al referirte a las mujeres, incluso despreciativo mejor cuanto más lo que seas, exagera, tírale de la lengua y obsérvalo la cuestión es que él se anime a su besar contarte, tanto de ahora como del pasado de sus años más gloriosos. siempre fue muy mujeriego, aún lo es, lo habrás notado con bastantes logros, no creas pero le tocó un tiempo en que ellas se hacían mucho de rogar, en este país más que en otros. ¿Qué digo? La mayoría estaban acorazadas, blindadas, había que recurrir a promesas y a ardides. A ver, si te cuenta del pasado, lo que más me interesa está en el pasado. No hay como alardear de hazañas propias para que otro suelte las suyas, aunque sean muy antiguas, eso no falla. «Mira a ver cómo establece su trato con las mujeres, cómo es en acción, cómo intenta ligárselas, y lo intentará a menudo, estate seguro. Ahora que le costará más, hasta dónde llega. Muéstrate miserable, y sin escrúpulos, a ver cómo reacciona a eso, si se siente comprensivo, o incluso afín, si te jalía, o te desaprueba. A ver qué te cuenta, y qué impresión te hace». A ver, si me sacas algo en limpio. ¿En limpio de qué, Eduardo? No acabo de entenderle. Que el doctor es propenso a tirar los tejos, salta a la vista, a la menor ocasión, y hasta, si no parece haberla. El sonde por si sí acaso, eso sí, con las que valen algo, los ojos no se elevan tras las feas, ni tras las asexuadas, aunque tampoco tenga la manga demasiado estrecha. Eso lo ve cualquiera, que es un noteador a la casa, también se le irán las manos, supongo, cuando no tenga testigos. A su lado el profesor Rico es un herbívoro, un respetuoso, un delicado, por mencionar a otro amigo suyo que lleva esas antenas bien puestas. Un contemplativo. Eso lo sabe usted, mejor que yo, que conoce al doctor de media vida. Pero no sé lo que quiere que indague. O que le saque. Es difícil tirar de la lengua, si uno ignora lo que han de contarle. No me puede orientar un poco más, especificar qué anda buscando. Murió el tamborileo con las uñas sobre su parche abultado, de baquelita, o de lo que fuera, cric cric clic. el sonido agradable, el tacto envidiable. Luego volvió hacia mi su ojo azul oscuro e intenso, con rapidez con aquella penetración de la que era capaz, intimidatoria a veces, como si con ella compensara la inmutable opacidad del otro. Hasta entonces no me había dirigido la vista. Pareció pensarse la respuesta unos segundos. Estaba tentado de complacerme. Por fin resobló, quizá contrariedad por verse obligado a negarme los datos, la ayuda, o quizá impacientado por mi imperfecta memoria. No. No debo. Te lo dije la otra vez. Si empiezo a hablar de mis sospechas, si empiezo a revelar la historia que me ha llegado, y que puede o no ser verdadera, tal vez cometa una injusticia irreparable. Y el doctor es un gran amigo, no lo olvides, al que no quisiera perjudicar sin motivo. O bueno, sin un atisbo de certidumbre, valga la contradicción de los términos. Sin más indicios. A mí, no iba a contarme nada de lo que tuviera que avergonzarse tanto, ya te lo expliqué. Otras cosas sí, de unas cuantas estoy enterado que no son para proclamarse. Pero no esto. Porque conmigo se avergonzaría. Me conoce bien, sabe que soy lo opuesto a un puritano y nada estricto, pero que cierta clase de indecencias no las admiro. Recordé que había empleado el adjetivo correspondiente cuando más explícito había sido, la vez anterior según esa información, había dicho, el doctor se habría portado de manera indecente con una mujer, o con más de una tal vez. Y para mí asombró, había concluido para mí eso es imperdonable, es lo peor. ¿Entiendes? Es lo más bajo en que se puede caer. Contigo sería distinto. Dale pie. «A ti, podría contarte. A ti, no te conoce apenas». Se calló. Me miró con más intensidad todavía, y con algo semejante a la curiosidad, como si de pronto me viera por primera vez, o cayera en la cuenta de lo que no tardó en añadir ni siquiera yo sé cómo eres. Luego desvió el ojo, volvió a fijarlo en el techo, o en el cuadro, y a acariciarse el mentón con la cajita de plata, tirado cuán largo era. Lo que dijo a continuación le salió en un tono indolente, como si fuera una obviedad, y estuviera de sobra ni tú tampoco. Aún no estás hecho del todo. Para él sería una obviedad, para mí fue una sorpresa, e incluso un motivo de desasosiego. Probablemente nadie esté nunca hecho del todo, y todavía menos los jóvenes, y es normal que los mayores los veamos así, incompletos, indecisos, turbios. Tanto como un cuadro inacabado, o como una novela a medio escribir o leer la diferencia no es grande, en la que aún puede suceder cualquier cosa, o no tanto, pero es demasiadas. Puede morir un personaje, u otro, o puede no morir ninguno. Y hasta alguno tal vez mate y entonces, si estará hecho del todo, o así aparecerá ante los ojos del autor o del lector Severos. Lo que se relata en ella puede interesar sobremanera, o en absoluto, nada. Y entonces el paso de cada página, se convierte en un suplicio del que el índice se cansa, y ya no repite más el gesto. No espera a la última hoja tras la cual, no hay más remedio. Así siquiera el dedo. Por el contrario, seguir indefinidamente en ese mundo, y con esa gente inventada. Lo mismo ocurre con las personas en su itinerario. Hay vidas que nos suscitan curiosidad, y a las que asistir da enorme pereza pese a estar llenas de vicisitudes. Y hay otras, que inexplicablemente hipnotizan. Aunque nada muy llamativo parezca estar aconteciéndoles. O lo mejor nos quede oculto, y sean solo suposiciones. Pero cada individuo cree estar hecho del todo en cada fase de su existencia y cree tener un determinado carácter, sujeto solo a variaciones menores. Y se considera propenso a ciertas acciones e inmune a otras. Cuando lo seguro es que de niños y jóvenes la mayoría no nos hemos sometido a una prueba, no nos hemos visto en encrucijadas ni tan siquiera en dilemas. Sí, tal vez nunca nos hagamos del todo, pero nos vamos configurando y fraguando, sin darnos cuenta desde que se nos avista en el océano como un punto diminuto que se convertirá más tarde en un bulto al que habrá que esquivar o acercarse, y a medida que transcurren los años, y nos envuelven los sucesos a medida que tomamos o descartamos opciones, o dejamos que, se encarguen los demás por nosotros, o es el aire. Tanto da quien decida, todo es desagradablemente irreversible, y en ese sentido, acaba todo nivelándose lo deliberado, y lo involuntario, lo accidental, y lo maquinado, lo impulsivo, y lo premeditado, y a quien le importan al final los porqués, y aún menos los propósitos. Ahora miro a mis hijas jóvenes, y no las veo lo bastante forzadas, como es natural a la edad que tienen. Pero ellas se juzgarán hechas del todo, como seres casi inamovibles. Lo mismo que me consideraba yo a mis 23 años, y me había considerado antes siempre. Supongo, uno presta poca atención a sus cambios. Se olvida de cómo era, y los olvida después de sufrirlos. Había terminado la carrera con buenas notas, y sin tropiezos. Aunque con la mediación de mis padres, gracias a su conocimiento antiguo de Muriel, había conseguido pronto un empleo, y además a las órdenes de una persona notable, a la que admiraba, sin apenas reservas, y cuyos beneplácito y confianza contribuían a que me iluminara una luz muy favorable a mis propios ojos. No podía evitar sentirme orgulloso, pensar que algo había visto en mí mi jefe, que le había caído bien como mínimo, para contratarme y conservarme. A veces tenía la sensación halagadora de que no siempre se acordaba de mis lazos familiares, de cómo había llegado a él, de que era hijo de sus viejos amigos de juventud los deberé a los que jamás había perdido el afecto, pero luego había tratado más por carta, o de tarde en tarde, mis padres siempre alejados por esos mundos, y yo pocas veces con ellos. Había leído mucho, y visto bastante pintura, y aún más cine. Poseía cuantiosos conocimientos era un joven, sin duda pedante, pero lo refrenaba donde no tocaba hacerlo, por ejemplo, cuando salía de noche con mis amistades, o con chicas. Hablaba bien una lengua extranjera y otra aceptablemente, y sabía que en la mía, disponía de un léxico amplio, mucho más que el de la mayoría de mis coetáneos, lo cual me permitía participar, sin estridencias en las conversaciones de Muriel, y su círculo. Gente de edad, y saber superiores en teoría al menos. Aunque en esas oportunidades tendiera a escuchar, y no intervenir demasiado, y sus charlas, a menudo, descendieran de cualquier altura y discurrieran por terrenos muy llanos entre risotadas. Había pasado temporadas en otros países, cuando mis padres, me incorporaban a sus prolongadas y variadas estancias diplomáticas. Por lo general preferían que permaneciera en Madrid, y asistiera con continuidad al mismo colegio. Querían que adquiriera unas raíces sólidas, o ese era el pretexto para dejarme durante el curso, e incluso cuando ya no lo había, al cuidado de mis tíos Julia y Luis. Les parecía bien que creciera junto, con mis primos Luis y Julia, sus hijos, que para mí, han sido como medio hermanos. Ya que hermanos no he tenido. Nunca nadie me controló muy de cerca, y la mayor parte del tiempo excepto cuando venían mis padres de visita, o en vacaciones, y en estas no siempre venían, a menudo las aprovechaban para viajar por ahí por su cuenta, disponía para mí solo de la casa paterna bajo el ojo negligente de diferentes hayas, o amas de llaves, o como quiera llamárselas, que no duraban lo suficiente para cobrarme gran cariño ni ejercer sobre mi autoridad verdadera. Estuve desde adolescente acostumbrado a no rendir muchas cuentas a nadie, a regresar a deshoras, y a elegir dónde dormía, si en mi casa, o en la de mis tíos, o en ninguna de las dos. Alguna noche esto ya en mi juventud primera, desde que empecé a ser universitario a los 17 años, digamos. A mis 23 mantenía ese régimen, o aún más autónomo, el piso paterno para mí solo con un fondo de asistentes cambiantes que me dejaban comida en la nevera, y limpiaban, que no me veían mucho, y a las que yo veía aún menos. Mis padres no eran tanto adinerados, tampoco pasaban el menor apuro, desde luego, pero vivían bastante al día cuanto superficiales y despreocupados. Pese a sus vagos delirios de originalidad o grandeza, la carrera diplomática de mi progenitor no había sido fulgurante. Su mayor logro era el consulado en Frankfurt, y le llegaba un poco tarde, pero conservaba un optimismo juvenil enquistado propio de los espíritus frívolos, y lo compartía con mi madre. Con frecuencia tuve la sensación de estar levemente de sobra en sus vidas, o no tanto de ser un viejo conocido suyo por el cual velaban a distancia, sin fervor y sin aprensión, pero con cariño innegable. Se comportaban como un matrimonio sin hijos, o como si ellos, fueran más bien mis tíos o mis padrinos. Nunca tuve queja, los dos eran livianos y encantadores, o oh, es que a todos nos parecen normales el mundo y la situación que al nacer encontramos, sean cuales sean. No podía contar, de todas formas, con la perspectiva de una herencia suficiente. El piso sí, era comprado. De ahí que tuviera conciencia temprana de que me habría de ganar la vida como cualquiera pese a mis privilegios de infancia y adolescencia. De ahí mi contento por tener un empleo e ingresos, así fueran provisionales. Ignoraba a qué me dedicaría cuando murí el prescindiera de mis servicios. Y eso ocurriría alguna vez. Era seguro. Pero por entonces, ¿no sentía necesidad de independizarme? Puesto que llevaba ya mucho tiempo viviendo con total independencia, tal vez desde demasiado pronto, y acaso por eso me iba demorando cada vez más horas en la casa de Muriel, en la que al fin y al cabo había una familia, compañía que iba, y venía y entraba y salía, e incluso me iba quedando algunas noches en aquella alcoba alejada, más allá de la cocina, que hasta cierto punto ya era la mía. El uso nos convierte en dueños tácitos mientras este no se nos retire o prohíba expresamente. Hay tanta gente que llega a un sitio de paso y después, no hay manera de echarla, y permanece allí media vida. Nunca hay que dejar entrar a nadie, ni un solo día, a menos que esté uno dispuesto a que se quede para siempre. En todo caso, me tenía por plenamente formado, por hecho del todo, y creía conocer mi carácter a grandes rasgos. No sabía dónde había aprendido ciertas normas y conductas por las que procuraba regirme, sin duda no de mis padres, que carecían de ellas, o las iban variando a cada temporada, lo debe de dar ser diplomático, aunque sin solemnidad ni aspavientos, jamás he soportado a los individuos admonitorios y campanudos, a los recriminadores, a los que dictan pautas generales, en vez de guardárselas para sí mismos, sin empeñarse en exportarlas. Quizá las había aprendido sin más de las películas, de las novelas, de los tebeos, hasta hace no mucho los niños y los jóvenes, se adiestraban en ellos a falta de modelos nítidos en la realidad, y en la vida real nada es muy nítido ni siquiera puede contarse, sobre todo cuando esas obras narrativas eran perturbadoras y ambiguas, y no simples edificantes. Me consideraba bastante respetuoso y leal, y con escrúpulos capaz de callar lo que se me confiaba, si se me pedía que lo callara, de mantener algo en secreto. Mi principal temor, era defraudar a quienes quería o admiraba. Muriel se contaba entre los segundos, desde el principio y poco a poco entre los primeros, pero no. La verdad, es que fue muy rápido a quien uno, no le pone la proa, le va tomando afecto con el trato. Indefectiblemente casi no hay término medio. La indiferencia apenas existe, aunque tanto se esfuercen por alcanzarla. Y eso, es lo que me sucedía con él, y por supuesto, con Beatriz Noguera, y con sus vástagos, en especial con la mayor, con Susana, por su parecido con la madre, y su buena fe y su simpatía. Y aún con Flavia y Rico y Roy, y con Gloria y Marcela PC a que me pusieran nervioso, y me irritaran, y las viera daminas para su amiga. Y hasta con Van antes de aquella tarde en el santuario de Darmstadt, ahí se me había atragantado, sin razón objetiva. No era asunto mío lo que hiciera Beatriz, no digamos lo que hiciera el médico, Allá ellos. Una de las normas que intentaba seguir era esta aproximadamente juzgar lo menos posible, y no inmiscuirme en las vidas ajenas, aún menos intervenir en ellas. Mi anhelo habría sido no distinguir bulto alguno en el océano. Y no tener que decidir nada al respecto. Pero eso es imposible, aunque solo sea, porque también uno es un bulto del que los demás se apartan o hacia el que enfilan, o con el que se tropiezan. Así, no me gustaba la índole de la tarea que me había encargado Muriel, no me gustaba en sí misma. Al doctor van Bechpen le había retirado parte del superficial aprecio que le había cogido. Lo uno tan arbitrariamente como lo otro, uno se permite la arbitrariedad más absoluta con quienes solo se cruzan, con quienes ve provisionales o circunstanciales, y no ha elegido, con quienes son ramificaciones o herencia de otros. Lo malo, es que si esos otros no son importantes uno, se siente en la obligación de aceptarlas, y aun de cuidarlas y protegerlas. Esas herencias... Mas aún si el transmisor no ha muerto, y puede comprobar, si lo complacemos, o no, agradecérnoslo o reprochárnoslo, con su ojo rápido, y en todo caso anotarlo. A veces alguien a quien bien queremos nos lo dice explícitamente a esta persona, trátala como a mí mismo, como si fuera yo. Dale lo que te pida, y ayúdala en todo, a veces ni siquiera hace falta, y nos adelantamos mentalmente y escucho la señal. ¿Entiendo? y ya no haré más preguntas. Si somos incondicionales de un amor, o de un amigo, o de un maestro, tendemos a acoger a cuantos los rodean, no digamos a los que les son esenciales a los hijos imbéciles, a las mujeres exigentes o venenosas, a los maridos pelmazos y aún despóticos, a las amistades turbias o desagradables, a los colegas desaprensivos de los que dependen, Aquellos a los que no vemos cosa buena ni hallamos la menor gracia, y que nos llevan a preguntarnos de dónde procede la estima que les profesan esos seres por cuya aprobación, nos desvivimos qué pasado los une, qué sufrimiento compartido, qué vivencias comunes, qué saberes secretos o qué motivos de vergüenza, qué extraña nostalgia invencible. Intentamos mostrarnos amables y gratos e inteligentes y ganarnos una palmada en la espalda de nuestro amor, un beso, o lo que suele seguirlos, o por lo menos una mirada que nos prolongue un poco más la esperanza, y no entendemos que haya individuos estridentes o romos o deficientes, o muy limitados que, a nuestros ojos, sin merecimiento alguno, obtienen gratis lo que a nosotros nos cuesta tanta inventiva, y tanto brío, y tanta alerta. La única respuesta es con frecuencia que esa gente viene de antes, que nos precede desde hace mucho en la vida del amor o del amigo o maestro. Que ignoramos lo que se fraguó entre ellos, y probablemente lo ignoraremos siempre. Que han recorrido mucho camino juntos, quizá ensuciándose en el barro, sin que nosotros estuviéramos allí para acompañarlos, ni para presenciarlo. A la vida de las personas siempre llegamos tarde. Bambet tenerá para mí uno de esos individuos, hasta cierto punto. No enteramente. Desde luego no era ningún tonto, pero le faltaban la hondura y la sagacidad de Rico, y también su comicidad solo a medias voluntaria, la devoción y el conocimiento exhaustivo de la obra de Muriel que poseía Roy, y que hacían comprensible la paciencia de mi jefe con él, y que lo resguardara bajo su manto, el ingenio o la bondad de otros. Aquellas alturas Van Bechten era un muy reconocido pediatra consulta privada de gran éxito en el barrio de Salamanca, que también hacía las veces de médico de cabecera o de guardia con la familia Muriel, y algunas otras prestigiosas o cercanas quiero decir que, al ser el doctor más amigo, y más a mano, por comodidad y confianza, se lo llamaba para cualquier cosa en primera instancia, se recababa su opinión, aunque la dolencia nada tuviera que ver con lo suyo y a quejara a un pleno adulto. Luego él indicaba qué hacer o a quién acudir si se terciaba. En las escasas ocasiones en que veía recomendable una visita remitía a un especialista del faraónico hospital, inaugurado en 1968 con trompeteo, en el que, se lo había nombrado jefe del servicio de pediatría. Como no pocos de su profesión, gustaba de codearse, con el mundo intelectual y con el del espectáculo, tradicionalmente izquierdosos o por lo menos antifranquistas. Y en ellos, era bien recibido entre otros motivos. Supongo su influencia y su dinero entre ellos. Me temo porque en los años difíciles de la dictadura, que habían sido la mayoría, y se hicieron interminables. Se había portado muy bien con los perseguidos y represaliados. Pese a haber militado durante la guerra en el bando franquista, y estar bien avenido con el régimen, y haber hecho carrera en parte, gracias a ello. Su inicial filiación había quedado diluida, si es que no olvidada, y más tarde ignorada por las generaciones más jóvenes, como sucedió con la de tantos que supieron apartarse, o disimular bastante pronto, o nadar entre dos aguas, y mostrarse generosos y comprensivos con los perdedores de la contienda, personas sinceras a veces, y partidarias de la cordia eso sí, controlada por ellas. En otras con capacidad de anticipación a largo plazo, y más bien oportunistas. Estas últimas siempre fueron conscientes de que incluso en una situación de absoluto dominio por parte de los vencedores y aplastamiento del contrario o de sus dispersos y maltrechos restos, les convenía estar medio a buenas con todo el mundo, o tenerlo medio en deuda, o al menos no ser percibidas como hacer rimas enemigas por nadie. Este tipo de gente, sabe que no hay resto que antes, o después no se reagrupe, y se recupere algo, no se reorganice un poco, y reconquiste los espacios que el tirano desdeñe y deje libres. Más que nada por no ocurrirse, le qué diablos hacer con ellos en España, por ejemplo, los de la cultura y las artes. Bambechten había sido de los sinceros. O oh, esa era su gran fama. Se contaba que ya en los años 40 y 50, cuando la represión era todavía minuciosa e hiperactiva, y él podía haberse visto perjudicado por sus caridades políticas. Se había prestado a visitar a domicilio, sin cobrar ni nada, a los hijos enfermos de individuos que habían sido purgados, y a los que se había prohibido ejercer sus profesiones, y por tanto condenado a carecer de ingresos, o a sacarlos de donde no les tocaba. Si es que podía no sabían algún eminente botánico a cabo de jardinero y algún catedrático, a hurtadillas, en una modesta academia de idiomas, a que sus mujeres e hijas más crecidas, se ofrecieran como costureras o limpiadoras en las casas adineradas de quienes los sometían, o de los estrategistas que, se aprovechaban de todos. Bambechten había sido reconciliador o magnánimo, y compasivo, como algún otro colega suyo, y había acudido puntualmente a curar las gripes y los cólicos, y los sarampiones las paperas y las varicelas, incluso las meningitis y otras dolencias más graves de aquellos niños proscritos. Había aliviado y salvado pequeñas vidas por las que no se podría haber pagado, o muy difícilmente, con endeudamiento insaldable y quebranto. Se había creado una reputación de hombre bueno y afable, civilizado y solidario, y con el transcurso del tiempo parsimonioso en las dictaduras, y que todo, lo convierte en leyenda, a menudo embellecida. Mas aún si el interesado contribuye a propagarla, las personas democráticas y cultivadas, habían pasado a considerarlo, sin más uno de los suyos, haciendo caso omiso de cuánto había prosperado bajo el régimen, o atribuyéndolo tan solo a su competencia profesional extraordinaria a su habilidad para llevarse bien con todo el mundo, y desenvolverse en cualquier ambiente, y a un poco de la imprescindible suerte que acompaña a todo logro. De ahí que tuviera un aura de izquierdista moderado y teórico, pero también semi de alguien que en las épocas más duras había arrimado el hombro, y corrido ciertos riesgos por ayudar a quienes, siendo valiosos y útiles, se habían visto arrojados al ostracismo y la intemperie, Nadie daba relevancia al hecho de que terminara sus estudios de medicina con tan solo 20 años en 1940, primero de la victoria, habiendo mediado una guerra de tres durante la que las universidades permanecieron cerradas, a que con 23, mi juvenil edad de entonces fuera nombrado médico adjunto de pediatría en el Hospital de San Carlos, o a que con 30, y uno pudiera abrir consultar su especialidad, de éxito y renombre inmediatos. En la aún flamante clínica Ruber, fundada en 1942 por los muy franquistas y avispados doctores, y empresarios Ruiz y Vergas, que unieron las primeras letras de sus apellidos, para bautizarla de manera absurda. ¿O es que todo esto se desconocía, sencillamente? como en los años de la transición se quisieron desconocer, o negar tantos pasados de individuos opuestos al régimen, a partir de algún instante más temprano o más tardío del tiempo parcimonioso a los que se adjudicó una trayectoria impecable. Sobre todo, si eran gente desenvuelta y notable. No digamos, si vociferante. ¿Nadie se aplica a rastrear los pasos ni los orígenes de quien aprecia y respeta? Todavía, menos si le guarda agradecimiento. A nadie le llamaba la atención, tampoco, que Van Bechten gozara desde siempre de prestigio, fama y dinero. Se suponía que se los había ganado a pulso, con sus facultades, su dedicación y su esfuerzo. Nada sabía de todo esto último cuando Muriel me hizo su encomienda, claro está. Solo de la buena fama del médico y de sus servicios desinteresadamente prestados a quienes carecían de medios por represalia política. Eso era Vox Populi, y a uno, se lo contaba cualquiera al que le preguntara. Pero no era difícil averiguar los datos de su biografía y su carrera nadie, se molestaba en consultarlos pese a estar bien a la vista, aparecían en enciclopedias españolas, por ejemplo, en la Durban, e incluso en la edición más reciente del Boswin Europe que encontré en la Biblioteca Británica de la calle Almagro. Me sorprendió verlo ahí. Ignoraba entonces que suele haber ciertos atajos para conseguir figurar en casi cualquier índice de personalidades, si uno está muy empeñado. Fue a raíz del encargo cuando me preocupé de mirar a quién exactamente tenía que tender una trampa, buscando añadirme razones. Era esto lo que no me gustaba de la extraña misión de arrastrarlo por ahí de farra, y observarlo, con vistas a informar a Muriel de su comportamiento en particular con las mujeres. Aunque se me había atravesado un poco, la verdad es que desde el primer instante podía haberle dado una información muy concreta a mi jefe sobre cómo, dónde y con quién follaba Van Bechten, una tarde al menos, pero justo esa había decidido callármela, o reservármela por el momento. Aunque a Muriel le hubieran venido con una historia fea pretérita, y ahora albergaras sobre él graves sospechas que hacían peligrar su amistad, y lo desasosegaban. Aunque descubriera yo pronto que las conexiones del doctor con el franquismo no debían de haber sido nulas en el pasado remoto, o quizá no tan remoto tal vez meramente pasivas, eso sí, o de consentimiento que remedio para la mayoría de los que no renunciaron a prosperar, o a enriquecerse a lo largo de 40 años. Hacía falta mucha interés para abandonar toda esperanza. Me desagradaba la idea de engañar a alguien desde el principio, de brindarle una cámara diría que en modo alguno era iniciativa mía de que le habría propuesto yo acompañarme en mis noches a un hombre de unos 60 años, si bien aparentaba diez menos, y que estaba tenida de falsedad de arriba abajo. No solamente por ser fingida, sino porque además ocultaba un propósito un afán de desenmascaramiento, la colocación de señuelos con que tentarlo. Me di cuenta de lo incómodo que resulta ser espía, por buenas que sean las causas y aquí ni siquiera estaba muy al tanto de esas causas. Me limitaba a cumplir instrucciones. Hay algo vil, hay algo sucio en hacerse pasar por quien no se es, en conducirse taimadamente, en ganarse la confianza de otro tan solo para traicionarla aunque ese otro sea un malvado, un enemigo, un asesino. En eso consiste la tarea de los topos y los infiltrados y los agentes encubiertos o dobles que pueblan todas las esferas del mundo, hasta las más inocuas de los policías que a veces se pasan años metidos en una organización terrorista o en una mafia, por ejemplo, como si fueran uno más de la banda. Estarán muy convencidos de la nobleza final de su representación, tendrán presentes cada día, al levantarse o al acostarse, que gracias a su impostura van a salvarse vidas, o a evitarse crímenes. Y sin embargo, pensaba, yo no habría podido ser uno de ellos. Quizás sea cuestión de entrenamiento, de adiestramiento y acostumbramiento, y de alimentar el odio previo. De desarrollar sentido de la rectitud e indignación, severidad e indiferencia y dureza. «De renunciar a todo escrúpulo hacia aquellos que tiene uno cerca, de modificar y neutralizar la conciencia. Pero me figuraba que me habría sentido mal, notando el creciente afecto por mí del criminal o del fanático, el paulatino abandono de sus recelos y el aumento de sus confidencias, la sincera simpatía que me habrían ido tomando, su posible incondicionalidad a largo plazo, si es que todo eso puede darse entre ellos». Supongo que sí, que los sentimientos de lealtad y amistad están al alcance de cualquiera, hasta de una bestia despiadada y maligna. ¿Quién no tiene una debilidad, un amor, una hija, un colega, un camarada? No me costó lo más mínimo persuadir a Van Bechten, ni siquiera este verbo es adecuado. Hasta cierto punto, fue un juego de niños, y el niño era él, eso contribuyó a mi mala conciencia. En aquellos años de permisividad y libertades que ya venían durando unos cuantos, desde bastantes antes de la muerte de Franco, no era raro que los hombres de las generaciones anteriores nos miraran a los jóvenes con asombro y envidia, y se imaginaran que llevábamos una vida desenfrenada, a la que ellos habían aspirado en vano en sus tiempos más oprimidos y estrictos. En una ocasión. En una timba a la que me incorporó Muriel con gente de su edad o algo mayor, participaban un torero y una torre ella, ¿recuerdo?, tipos a los que, dentro de todo, no habían precisamente faltado oportunidades, para cierta promiscuidad folclórica, o gremial, en ambos casos ya anticuada, la curiosidad se centró en mí durante unos minutos, por joven. Descubrí que, como me encontraban bien parecido. Con ingenuidad enternecedora daban por descontado que me pasaría las noches, follando de cama en cama. Esa fue la expresión que utilizaron, tanto como se me antojara. Y el más ingenuo, o el más rijoso, el más curioso de todos, fue justamente Van Bechten, que, aprovechando la campichanía de la que gustaba ser gala a veces, solo a veces, culminó el breve interrogatorio o despliegue de ensoñaciones maduras, preguntándome, sin rodeo, saber. «Joven de veré Así me presentaba Muriel, y así me llamaban inicialmente sus amistades. «Desembucha, tú que eres guaperas, aquí en confianza en estos tiempos que corren, con las tías liberadas, ¿a cuántas vienes a tirarte al mes, más o menos? Un mes bueno. No debes de parar, me imagino». Y se dispuso a esperar mi respuesta con miradas alas los ojos anticipatoriamente codiciosos y admirados. Podría haberle dado cualquier cifra, y se la habría tragado con entusiasmo. Se figuraban en un mundo que no existía, o solo entre los cazadores más activos y afortunados. Similares a los de cualquier otra época, solo que con más facilidades. Un mundo, sin cortapisas ni trabas morales ni de ningún otro carácter. Una especie de neopaganismo de película escandalosa con ademán artístico. En el cine europeo, hubo una plaga en aquellos años, y esos hombres iban a verlas, no las dejes franco, pero sí las más famosas, y las que ofrecían mejor coartada. Aún no había sida, además, ya lo he dicho, o se desconocía su existencia, de modo que el temor y las precauciones estaban ausentes. Fue un periodo privilegiado en ese campo, como no ha vuelto a darse hasta ahora. A mí me daba, reparo hablar de esas cuestiones, mas aún presumir de mujeriego, no era mi estilo. Noté que la verdad algo normal, algo modesto, aunque no me quejaba en absoluto, les habría resultado decepcionante, en particular a Van Bechten, el más febril, el más ansioso, el más iluso. Sus fantasías me parecían deprimentes, de vieja escuela, algo patéticas no muy distintas de las de los adolescentes que, se reúnen en torno al adelantado que afirma haber tenido ya experiencias sexuales, y que se dispone a relatarlas con detalle, en el patio del colegio, a un público crédulo por ignorante, que espera embustes y exageraciones, o que los exige, porque sin ellos no hay narración que merezca escucharse. Sus fantasías me daban algo de lástima, o era grima. Había allí dos mujeres amantes o amigas o más bien examantes del actor o del torero, o de ambos, que no jugaban a los naipes, pero hacían compañía, y decoraban, y se entretenían la una a la otra, a Van Bechten, se le iban los ojos tras ellas de vez en cuando, llevaban faldas estrechas, y enseñaban bastante, las piernas realzadas por sus tacones altos. Vi que dejaban de hablar entre sí para atender a mi respuesta lo cual me dio aún más apuro que, si solo hubieran estado presentes varones. Hablamos con más libertad, y creemos hacer menos el ridículo en las reuniones exclusivamente masculinas. «Dude. Luego recordé que a muchas mujeres, no les produce mala impresión que un hombre o un joven, tengan aventuras múltiples de esta índole. Al revés. Lo aprecian imaginativamente, y les provoca intriga». Incluso les supone una cicaté para convertirse ellas mismas en aventuras suyas. Enseguida, o en el futuro, como si anotaran en su memoria: Este tipo es sexuado y gusta a muchas. Conviene tenerlo en cuenta, y no descartarlo. Vi que Muriel aguardaba también mi contestación. De él no habría partido preguntarme, no navegaba por esos mares. Pero ya que lo había hecho otro, esperaba que les brindara satisfacción y diversión a sus amigos como si fuera responsabilidad suya al haberme el traído. Y así se atrevió a expresarlo, al hacerse mi silencio un poco largo, creando más expectación de la debida. «¿Qué? Se te ha comido la lengua, el gato, Juan. Muy pudoroso te veo. Venga, no me dejes en mal lugar, y contestale al doctor, que quiere saber cómo os las gastáis los jóvenes, sin restricciones de ahora. Decidí mentir. Entre unas cosas y otras. Ponerles los dientes largos a los hombres maduros, que era lo que deseaban asombrarse, y maldecir haber nacido antes de tiempo. Atizar la imaginación de las dos mujeres, que tendrían treinta y pocos años, y me verían como a un casi niño incansable, y quizá furioso de las camas. Agradar a mi jefe, que me había juzgado digno de estar allí, con los mayores. Se trataba de pasarlo bien al fin y al cabo, era una ocasión festiva. En un mes bueno, como dice usted, doctor dije por fin pese a sus protestas, lo no llamaba de usted, y doctor al principio, luego ya no hubo forma, cuando empezó a venir conmigo a sitios a los que nunca habría ido solo, caerán siete u ocho, no menos. En un mes flojo, tres o cuatro. Y creo que me ruborice visiblemente más por mi descaro en la falacia que por ningún otro motivo. Ellos seguramente pensaron que me sonrojaba por confesarme tan ávido. Se produjo cierto revuelo a mi alrededor, algún silbido de estupefacción. Me encontré de protagonista un instante. El torero y el actor debieron de sentirse disminuidos en sus gloriosos pasados de castigadores. Muriel me pareció entre sorprendido y complacido tantas. Eh. Se le escapó paternalmente. Las mujeres se miraron entre sí de reojo, arquearon las cejas, descruzaron y volvieron a cruzar las piernas las dos a la vez. Un relámpago de muslos, como si se tratara de una coreografía ensayada, o como si fueran mellizas. A en los ojos casi se le salieron de las órbitas, y se tiró de la corbata repetidamente hacia abajo y luego del nudo hacia arriba para ajustárselo. Era un gesto que hacía cuando, se agitaba o excitaba ante alguna perspectiva o promesa. Lo más llamativo fue que ninguno se mostró escéptico. En verdad no conocían el mundo, por veteranos que en él fueran, o conocían solo el de su juventud. El único que llegamos a aprender naturalmente, y sin esfuerzo ya en vida experimentamos un poco lo que sucederá a nuestra muerte cuando el tiempo, nos deje atrás a velocidad inconcebible, y nos torne pasado remoto, y nos asimile a las antigüedades. Ya en vida nos damos cuenta de que es imposible seguir su paso, nos quedamos desfasados, en cuanto perdemos energía, y empezamos a cansarnos de tanta mudanza, y nos decimos hasta aquí llega mi época, a lo que venga después ya no me subo. Lo próximo ya no es mío. Disimularé, a lo sumo, lo mejor que pueda. Que me voy convirtiendo en un anacronismo, y que ya me estoy demorando. La cosa habría sido mínimamente distinta de haber estado presente el profesor Rico. No, porque él conociera más el mundo, en absoluto, sino porque no se habría permitido impresionarse delante de testigos, y habría soltado algún comentario despreciativo bagatelas, o insignificante, o incluso, a eso lo llamas un mes bueno, joven deberé, «Yo te creía más apto, y más ducho». Pero él no estaba en Madrid aquella noche, así que nadie rebajó el impacto de mi farol, Iván Bechten, el más proquíbe a creérselo, y asusado por su dimensión, intento tirarme más de la lengua, con la aquiescencia de los demás como rumor de fondo. «A ver, cuenta, cuenta» dijo el doctor muy animado, «como si se iniciara otra fiesta, edades, sitios» escenarios. ¿Dónde te las levantas? La sola expresión «levantárselas» delataba cuál era su concepción de esos encuentros. «El mundo antiguo al que pertenecía, te limitas a las de tus años, o hasta donde no las ves como señoras. Tendrás tus fronteras, supongo». El que aún puede elegírselas por «e», yo al menos a tu edad lo hacía. Echo un vistazo rápido a las dos mujeres. Le bailo algo en la punta de la lengua, me temí lo peor, una venganza mezquina, porque no le hacían ningún caso visual, no le respondían. Me temí que añadiera algo así como estas dos damas tan bellas, sin ir más lejos, entonces me habrían parecido mayores, y ahora, en cambio me las comería. Por suerte no aludió a ellas, pero ya la ojeada resultó inconveniente y grosera en aquel contexto. «Eran bastante guapas, aquellas dos ex amantes del actor o del torero, una en un estilo algo arrasado, la otra más delicada. No merecían que nadie las tuviera en poco, ni siquiera hipotéticamente, ni retrospectivamente. No se les pasó por alto la mirada de refilón de Van Betten y su significado. Se lanzaron de nuevo un pestañeo como para comprobar que habían entendido lo mismo». Volvieron a descruzar y cruzar las piernas, ahora no con aprobación hacia el joven, sino molestas con el hombre otoñal. El doctor era impertinente a menudo, y expansivo, y poco consciente de sus años, porque no los llevaba pintados en el rostro todavía terso ni en el cuerpo todavía ágil. Su ausencia de tacto obligaba a que con él se ensancharan todas las mangas. Yo no estaba dispuesto a continuar por el camino que me proponía. Una cosa era meterles una bola en unos números, en un par de frases, por broma, y por no defraudarlos, y otra seguir, haciéndolo en descripciones y relatos, esto es, sostenidamente, y con inevitable jactancia, aunque fuera fabulada. Había algo antipático o malsano en su interrogatorio, así fuera el tono jovial o jocoso. Una falta de respeto hacia las mujeres que no por así conocida y vigente en muchos ámbitos de la vida española, y no española, de entonces, y también de ahora, dejaba de incomodarme. No es que yo, no pudiera incurrir en ella a veces, hasta cierto punto, tampoco voy a dármelas de haber sido siempre caballeroso, pero la suya era excesiva, lindaba con la vejación, o es más bien que propendía a ella. Tener hijas, locura a uno de ese desden involuntario, o reflejo que heredamos demasiados hombres. En el del doctor, había deliberación, tenía hijos e hijas, según supe más tarde, y no se le había pasado por ello. Me disculpe con una sonrisa, no. Doctor, no se crea. Usted sería más apuesto que yo. Yo solo pillo lo que puedo, como casi todo el mundo lo que no les he dicho es con cuántas lo intento, y si hago el computo total, cosecho muchos más fracasos que éxitos. El actor y el torero, y Muriel, y algún otro se rieron ante mi salida, que también era un embuste. No era yo de los que andaban por ahí, tirando tejos a diestro y siniestro. Los dos primeros debieron de sentirse algo aliviados. Pensando que nada cambia nunca tanto, y que en ninguna época, hay logró que valga, sin arte y fortuna y esfuerzo. Bambecht no se rió, o si lo hizo fue con retraso, a imitación desganada del resto. Me miró como si le ocultara datos útiles, como si le escamoteara las anécdotas que, se había aprestado a escuchar con deleite, tal vez con deseo de aprender sobre el mundo nuevo que no estaba muy a su alcance. Se enfrascó en la partida de póker con un gesto de pueril resentimiento. Al cabo de poco rato una de las mujeres quiso marcharse. Ya no le daban más de sí la velada. Eran cerca de las tres. Esas timbas empezaban después de cenar. Hacia la medianoche, en aquellos años, trasnochaba la gente de todas las edades, y en Madrid, se ha dormido siempre lo mínimo, y alguien debía acompañarla, pero el torero y el actor con uno de los dos había venido o con ambos no estaban por levantar aún el campo, preferían recuperarse de pérdidas, o irse algo más ricos y victoriosos. Que te acerque el muchacho en un taxi» dijo el primero, que no tiene cuartos en la mesa. Y se sacó un billete del bolsillo, y me lo tendió. Para el gasto, yo se lo recogí por no dejarlo, con la mano congelada en el aire. Un desaire. En efecto, yo no jugaba apenas me habían hecho hueco, para cinco o seis manos en un rato de descanso, y malas cartas, y mal humor de Muriel, como sustituto suyo. Ni siquiera había apostado dinero mío, solo de él, y le había cambiado la racha, eso lo había animado a volver a su sitio. «¡Anda, déjame a mí ahora, salado, a ver si me engancho a tu buen tino me había dicho, dándome un golpecito cariñoso en la silla, para que se la cediera». Me hizo gracia que me llamara salado, había recobrado el humor. Solo se llama así a quien se tiene simpatía o afectos sinceros. Y se suele reservar para los niños. O se solía, es un término más en desuso, como la mayoría, nuestras lenguas se van reduciendo perezosamente. Si me dura, ya te daré un porcentaje del botín que saqué. Un 5%, no te creas, añadió con WhatsApp. La mujer y yo, «Tuvimos que caminar un buen trecho en busca de taxis. Debería haber pedido uno por teléfono, pero ella se había puesto impaciente para aguardar a que llegara. Le urgió salir de allí una vez que decidió que se iba. No pasaban, ni ocupados ni libres, por la zona residencial en la que estábamos, más o menos el viso o aledaños, con sus chales u hotelitos. Ni un solo comercio sin cine la iluminaban. Ni un bar ni un restaurante. ¿Y además era tarde? Las farolas espaciadas. Era una noche primaveral hacia el verano, ella no llevaba nada de abrigo. solo su falda y una prenda con escote de pico ajustada y sin apenas mangas, el brazo casi entero al descubierto, y nada de medias. Sin duda no había contado con tener que andar ni veinte pasos, o solo los que separaran la casa de un automóvil, el del actor o el del torero. Los tacones altos la hacían avanzar un poco lenta, y yo tenía que adecuarme a su ritmo, pero caminaba bien, procurando mantener un discreto con toño. Me hizo pensar que no le era indiferente como yo la viera, que aspiraba a gustarme, aunque eso no significaba mucho. Hay personas que necesitan gustar a quien esté delante, así sean el monstruo del averno o una piedra de cerdos, si van por el campo. Era la que he definido como de estilo más delicado, lo cual solo quiere decir que lo era más que su compañera, no que per se lo fuera. Para eso le sobraban pronunciamiento en las curvas no que mi vista le pusiera a esos reparos, y los pendientes de amplísimo aro, y su falda era algo corta hasta para la moda descarada de entonces, permitía apreciar casi entre sus muslos tostados, toda ella era tostada. No debía de perdonar la piscina municipal, o de amistades pudientes, en cuanto asomaba el buen tiempo. Le pregunté cómo se llamaban o nos habían presentado formalmente. Contestó que sería, y se interesó a su vez por mi nombre. Nadie se había referido a mí más que como joven de Beré, o el muchacho guaperaz o incluso este pollo a lo largo de la velada. «¿Conoces mucho a ese doctor Jorge?» El apellido Van Bechpen quizá era incapaz de retenerlo, o no le daba la gana de esforzarse en decirlo. «No mucho. Solo de reuniones como esta, y así. Solo en grupo. Es un poco cerdo». Lo dijo con seguridad, sin esperar corroboración mía. Pero no sabía, si por lo que acababa de oír, por sus inquisiciones sobre mis andanzas, o porque hubiera tenido trato con él, y estuviera al tanto de sus maneras o sus manías. «¿Por qué lo dices?» «Por su insistencia». «¿O has salido con él, y te ha hecho algo?» «No, yo a remar en el lago del Retiro, que está lleno de gente». Pero una vez, me vio como médico, tenía unas molestias, y me mandó Rafael a su consulta, para que me echara un vistazo. Rafael era el torero. El maestro Rafael Viana. Ya sé que es médico de crío sobre todo, pero como era amigo, que me mirará si ve algo raro. ¿Y qué pasó? ¿Tenías algo? No, dijo que no era nada, que ya se me pasaría, y tuvo razón, porque esas molestias no me han vuelto. Oye, no, si como médico debe ser bueno, tiene fama. Pero me pareció que me tocaba más de la cuenta. «Eso lo nota una enseguida. Me hizo tumbarme en una camilla y medio desnudarme, hasta ahí normal, vale. Pero luego, venga de, te duele aquí, y, aquí notas presión, y ahora, y, y si aprieto más, ¿qué pasa? No sé, demasiado rato, y en zonas un poco alejadas de donde yo tenía los pinchazos. Y pon el estómago blando, y mucho rondar el abdomen» como que se le iban los dedos hacia donde no debían, sabes, y mucho rozarme los pechos con la manga de la bata, y con la muñeca, así como por accidente. Pero casi ningún roce es, sin querer, eso lo sabemos todos, una casi siempre será cuenta del tacto, quiero decir de lo que toca, o de lo que la toca a una, y si no se aparta, es que ya le vale. No digo más, pero sí el roce, el contacto, yo me encogía lo más que podía, pero él nada, dale. No pasó de ahí la cosa, pero la verdad, es que hasta, salí con mal cuerpo. No del malestar que traía, eh, eso se me fue como por arte de magia en cuanto me dijo que, no había de qué preocuparse la mano del médico que tranquiliza y disipa, pensé, y su palabra como un bálsamo, sino de la sensación de sobeteo disimulado. Yo creo que no se atrevió a más por venir yo de Rafael, por temor a que yo pudiera contárselo, y él se enfadará. que si no? ¿Qué si no que Se habría puesto a buzón, en plan forzar las cosas. No sé, los médicos tocan. Es fácil malinterpretarlos. En América cualquier susceptible les pone una demanda por la primera locura que se le ocurra. A mí, me parece que la mayoría están tan acostumbrados que no sienten nada, como si tocaran corcho. Quiero decir con los pacientes. Yo sé lo que sentí, y no soy una timorata ni una histérica. Yo sé lo que me digo. No sonó ofendida, solo puntualizadora. Pero no, no violento, no me pega que sea de esos. Alguno he conocido. Pero pesado, ¿sabes? de los que se controlan, pero no del todo. No sé, guarro, cerdo, como quien acumula sensaciones, y se las guarda para más tarde, ya me entiendes. O como quien, no quiere la cosa, pero prueba una, y otra vez a ver, si consigue algo, a ver, si cuela. Creyendo que te va a acabar, excitando a lo tonto, te rosa aquí, te palpa allí, o que tú, vas a ir, cediendo por no crear una situación incómoda. Hay hombres que se aprovechan de las mujeres tímidas, o de las muy jóvenes, o de las educadas, de las que tienen horror al enfrentamiento. Incluso a dar una negativa clara. Las hay, aunque no te lo creas. Que al final se dejan mucho, solo por no hacer un feo, o no montar una escena. Sí. A estas alturas. Eso suena a novela del siglo XIX Y además rural. Con señoritos y campesinas. No pareció que le fastidiara mi involuntaria pedantería. Seguro que tenía más estudios de los que le había supuesto en primera instancia. Aditkins, y esos. Pues no sé a lo que suena, pero te aseguro que eso aún existe, y bastante. Te ruegan y sedes. Te insisten y sedes. Te halagan. No voy a decir que no. Eso también cuenta, y a veces convence. «Total, no es que te haga mucha gracia, pero casi que te cuesta menos ceder que negarte. No es mi caso, ojo, pero les pasa a muchas. Así. Pensé en el torero, que le sacaría veinte años. Tú vas solo con quien quieres, de veras. Con quienes ya te han gustado antes de que te hicieran notar que les gustabas tú a ellos». A veces uno se fija en alguien, solo porque ese alguien se ha fijado en uno. A veces consideramos solo a quien ya nos ha considerado. No es nada raro que la mirada del otro condicione la nuestra, hacia ese otro. Sonrió, y me contestó nada más a la pregunta inicial. El resto debió de parecerle un rollo. Más o menos. Alguna excepción hay siempre. Seguro que tú también las has hecho con alguna chica muy cariñosa, o muy entusiasta a la que te daba no sé qué rechazarla. —Venga, confiesa, que no te faltarán pretendientes. Y me dio con el codo en el mío muy ligeramente. No resultó vulgar el gesto. Mientras caminábamos hombro con hombro por las calles vacías, o a ratos, se me agarraba del brazo para mejor mantener el balanceo. Nuestros pasos se oían demasiado, los de allá más con sus tacones. El sonido de una promesa. A cada pisada, le bailaban los pendientes con gracia. Antes o después, se los quitaría con pesar. Supuse, si tardábamos mucho más en encontrar un taxi, tanto va debía de molestarla. Lo tomé como un cumplido simpático, no como un tejo. Me llevaba unos diez años, quizá más. ¿Podía permitirse tratarme como una hermana mayor improvisada? ¿Algo así? Sabía bastante, pero no lo bastante. O se le había olvidado como somos muchos jóvenes, a fuerza de frecuentar a mayores como el ator o el maestro Se le habría olvidado que para la mayoría cualquier relación sexual es todavía un milagro, un regalo, o lo era así a 1980, a no ser que la tía en cuestión nos repela o nos dégrima, esté descartada desde el primer vistazo, sea una gorra intolerable y blanda o una defesión insalvable de jóvenes es muy poco mikis apenas escrupuloso, aún impera el trazo grueso, en ese terreno, y en otros. No se le da la espalda a casi ninguna oportunidad aceptable, sobre todo, si no ha de tomarse una tarea. Los jóvenes son con frecuencia desalmados, me refiero a los varones, en ese campo. Al menos desaprensivos. Yo era así, no voy a negarlo, me duró todavía unos años. El miramiento se aprende, así como la conveniencia de no forjar vínculos tan alegremente. Parece que no, pero siempre hay más vínculo del que creemos, aunque solo se establezca una noche de farra, y lleguemos a olvidarnos del nombre de la persona al cabo del tiempo, y aun de su existencia, y casi del hecho. Pero en realidad uno nunca olvida con quién ha estado, si vuelve a encontrárselo, pese a que paradójicamente no guarde imágenes es decir, recuerdo. Hay como un registro mental, está anotado ese dato, que reaparece al instante al ver el rostro de nuevo, o a veces al oír el nombre, si el rostro está ya muy cambiado. Uno lo sabe, sabe que tuvo esa experiencia, que se la metió a esa mujer en otra vida, con otro yo del que sin embargo, hay constancia, más que memoria. Es así, tiene poco sentido saber algo que no se recuerda. Iba a contestarle a Celia así, «Es verdad, alguna vez me ha pasado, lo cual me lleva a sospechar que a alguna chica le pueda haber pasado lo mismo conmigo, y la idea no es agradable. Pero qué se le va a hacer, tampoco se mete uno en los pensamientos de nadie. Y más vale así, o no daríamos ni un paso, ni rozaríamos nunca una mano». Iba a contestarle algo parecido cuando vimos un taxi libre, una luz verde a mucha distancia, y empezamos a agitar el brazo como desterrados o náufragos. A ella tenían que dolerle los pies. Con gran dignidad no se quejaba, ni se le ocurrió quitarse los zapatos en ningún momento, ni siquiera ya dentro del coche. La dejé pasar primero. Todavía no había aprendido que en un automóvil debe entrar antes el hombre sobre todo, si la mujer lleva falda, y más si esta es corta y estrecha. Al tomar asiento se le hizo aún más breve, daba casi la impresión de que no llevara, pero llevaba, y esa era la gracia. La vista se me fue de reojo hacia sus muslos tostados, lisos, compactos, caminando a su lado, me los había perdido, todo aquel rato. Le pregunté dónde vivía, Contestó que en la calle Guateau, e inició una explicación complicada. Yo no tenía ni idea de dónde estaba ni de que ese pintor contara con una calle en Madrid. Al chofer tampoco le sonaba nada, tiró de guía en busca del mapa, ella se lo deletreó joder. Vayan hombrecitos ponen a veces. Mal dijo el hombre cuando por fin se hizo con la W y el resto. Le acabo de dar unas indicaciones a las que no presté oído, y arrancamos. Bastante pronto me vi personas que desconocía totalmente, como si me hubiera trasladado a otra ciudad. El taxímetro ascendía rápido. Menos mal que Viana me ha soltado pasta, pensé. Si no iba listo. No continuamos la conversación anterior, había quedado atrás. Le pregunté en qué trabajaba. En un ministerio me dijo escuetamente: Soy funcionaria. Así. ¿Ah, Creo que no supe disimular cierta sorpresa, y para arreglarlo añadí «de alto nivel». «Bueno». ¿Sonrió? Hizo una pausa. No bajó. No hice por darle más charla, estaba pendiente de otra cosa, una de esas que lo inducen a uno a permanecer lacónico, con a contener un poco la respiración, y a dedicarles toda la atención mientras se prolongan. Celiano se había metido hasta el fondo del taxi, quizá por rejades momentánea o pereza, quizá por la falda, se había parado casi en medio del asiento, o no tanto, y a mí, no me había quedado más remedio que ponerme pegado a ella. De modo que su muslo derecho rozaba claramente el mío izquierdo, o más que rozarse, se apretaban contra el uno el otro. Era obvio que a ella no la importunaba eso, se habría deslizado hacia más allá. Disponía de espacio. ¿Acaso estaba demasiado cansada para reparar en ese detalle, o le traía sin cuidado, me veía como a un casi niño, y ni siquiera se planteaba, si incansable o furioso, no me consideraba. Tampoco yo me aparté. No tenía mucho margen, pero algo sí, o podía haberle pedido que se corriera un poco, y me hiciera más sueco. En modo alguno. No quería pedírselo. No era carne contra carne, sino carne contra tela, pero daba lo mismo, yo la notaba a ella, y notaba la densidad y el calor de esa carne, y prefería seguir notándolos. Me pregunté si me notaría ella a mí, o ni eso. Hacía tan solo unos minutos, había hablado de esa cuestión a propósito de Van Bechten, había dicho pero casi ningún roces, sin querer, eso lo sabemos todos, una casi siempre será cuenta del tacto. Que más necesitaba. Y sin embargo, si necesitaba más hasta los jóvenes a quienes otros ven bien parecidos son inseguros, y hasta los atrevidos son tímidos. Había la salvedad de ese casi. Ella podía considerar que precisamente nuestro roce en el taxi era sin querer, y esta podía ser la vez excepcional en que ella no se percataba del tacto. Había añadido una será cuenta de lo que toca, o de lo que la toca a una y si no se aparta, es que ya le vale, y si estaba probando a ver, si era yo el que se apartaba, yo el tocado, o si ya me valía aquel contacto con su muslo insistente. Yo no me encogía ni, me retiraba ni retrocedía, estaba claro. Ella tampoco, pero el otro nunca está claro, es siempre oscuro, hasta nuestra mujer y nuestros hijos nos resultan opacos. Y en efecto uno no se mete en los pensamientos de nadie, y a veces los otros ni siquiera están pensando. Solo reaccionan, solo actúan o responden a estímulos, pasando el cerebro por alto, o no haciéndole caso, o sorteándolo, no dándole tiempo a expresarse ni a formularse. Yo nunca he contado con esa suerte. Será más suerte que desgracia, probablemente. Y al no haber contado, con ella ni en mi juventud siquiera. «Opté por algo voluntario y medio calculado, pero que todavía me salvaguardaba, que no me disiparía la duda, pero me la aminoraría. Le ofrecí un cigarrillo, no lo quiso en aquel instante, aunque fumaba. Encendí el mío, y en contra de mi tendencia, siempre fumo con la zurda. Sostuve el pitillo entre el índice y el corazón de la diestra, y dejé caer la otra mano, con el mechero agarrado en ella». Sobre el muslo resplandeciente, bajo las farolas como fogonazos, o bajo la intermitente luna. No la palma, claro está, eso habría sido un descaro, sino el dorso. Y no plenamente, desde luego, sino más bien el borde al principio, o digamos, el canto, y después algo más como si la mano se fuera venciendo sola, o me la inclinaran los baches ocasionales, o la conducción veloz de del taxista cuando empalmaba semáforos verdes. Parece una estupidez. Una mano es una mano, pero hay una enorme diferencia entre el embés y la palma. La palma es la que palpa y acaricia y habla y suele ser deliberada, y el embés finge y calla. No movió el muslo, no lo alejó ni un milímetro. No evitó ni rehuyó aquel nuevo contacto, y lo tenía bien fácil. Había hueco a su izquierda. Ahora era carne contra carne, aunque aún precavidas, casi quietas, con la más cara de la casualidad todavía. Me atreví a mover mínimamente ese dorso durante lo que quedó de trayecto, como si se debiera al ligero balanceo del coche en las curvas, al doblar esquinas, o bordear glorietas. En Madrid hay muchas por todas partes. No hablamos. No hablamos. No hablamos. Cuanto más tarda en hablarse, más costoso parece volver a hacerlo, y no es cierto, basta con abrir la boca y decir una sola sílaba o dos con sentido sí, o no, o qué, o como, o ven, o vete, o más, o nada. O quizá quieres, a continuación vienen más siempre. Pero no la abrimos mientras estuvimos en marcha. Ni siquiera hubo que guiar más al taxista, ya se había hecho su composición, el hombre. Cuando acabé el cigarrillo, lo apagué en el cenicero de mi lado, pero mi mano izquierda siguió donde estaba, con el mechero agarrado, como si fuera un talismán o una reliquia. Eso me permitía mantener el embes sobre su pierna, el embés que a cada pequeño viraje acariciaba un poco, como si no lo hiciera. No hubo oposición, no hubo esquivamiento. Celia no se molestó ni en cambiar de postura. «¿Y ahora qué?», pensé, cuando paremos?». «Nos separaremos sin más. Dos besos en las mejillas». «Es lo natural, solo hemos andado un trecho juntos. Eso es todo, un minúsculo episodio nocturno, y hay tantas noches en estos años que ni recordaremos». «Bajaré del coche, para que ella salga por donde ha entrado». «Siempre es peligroso hacerlo por la portezuela izquierda, y sería feo no acompañarla hasta el portal, tras toda esta excursión, y tanta vuelta, no tengo ni idea de dónde estamos, hasta que esté sana y salva, y aún así no lo estaría, he oído de asaltos a mujeres en el ascensor, cuando ya se creían seguras, tipos que se eternizan ahí esperándolas, si están al tanto de sus trasnocheos» o que surgen de la oscuridad, y se cuelan antes de que las puertas se cierren, y ellas quedan atrapadas tan cerca de sus hogares, de sus camas acogedoras o desconsoladas? Quizá deba ir con ella hasta arriba, depositarla en su piso, jugar a ser un caballero de los que ya apenas existen y así aproximarme lo más posible a sus sabanas. Parece una estupidez, pero la vecindad facilita y da ideas, e incluso tienta al que se consideraba inmune al que lo había desechado todo desde el principio, que de pronto cambia y sucumbe al argumento más endeble y decisivo, ¿por qué no? Como se dice. Si me lo propongo, será como si no hubiera ocurrido. La calle Guateau era corta y estrecha, más una afrenta para el pintor francés que una honra. Descubrí con sorpresa que la paralela inmediata se llamaba Juan de Vera, casi mi nombre, o el que, le tocaría haber sido. Me pareció una señal, y un estímulo. Me pregunté quién diablo sería. Más importante que Guateau para el ayuntamiento, en todo caso, y más o menos como la batalla de Belchite, de la que Guateau era boca calle. No conocía ninguna de ellas, pero sí había reconocido la zona de golpe, tardíamente. Se me ocurrió que acaso el chofer nos había hecho dar un rodeo, y Celia se lo había consentido, o lo había inducido con sus instrucciones, para alargar el viaje, y calibrarme sin prisa. Estábamos a dos pasos del Paseo de las Delicias por un lado, por otro al lado del Museo del Ferrocarril, por otro no muy lejos del río. Casi enfrente de donde vivía Celia había un complejo penitenciario femenino, así rezaba el rótulo. Confié en que no fuera funcionaria de prisiones, del Ministerio del Interior, suponía, de repente me cruzó esa triste y enfriadora idea. Mire los muros y las ventanas sin luz, todas altas. Las reclusas dormirían profundamente desde hacía horas, sin tentación alguna o solo en sueños, o oh, quién sabía, para ellas todas las noches de aquellos años febriles serían iguales. Se olarían unas a otras irremediablemente. Olores fuertes a veces. Yo olía a Celia de cerca, y su olor era suave, incluso tras la caminata que, nos había sofocado un poco, y a ella, la habría hecho dolerse de sus pies no muy pequeños. Se detuvo el coche. Permití a Dredemeyse el distraído, el desorientado que el taxista parara el taxímetro, subiera la bandera. Fingí lamentarme. «Haya subido usted la bandera», dije. Podía haberle advertido de que continuaría, desde mucho antes, me había abstenido. Tendría que devolverme a casa, él u otro, eso era seguro. Como no me ha dicho nada. Entonces seguimos, ¿qué? La bajo de nuevo, o le hago un cálculo. No hizo falta que respondiera, que vacilara, que remoloneara, que le inquiriera a Celia con la mirada, que muriera un instante en mi palidez. Y de esta para mis expectativas de palabra. Tuve la sensación de que me salvaba la campana, como se decía más antes, cuando aún había boxeo, y no se lo condenaba. ¿Quieres subir un rato? Me preguntó Celia. Lo preguntó con naturalidad, o es más, con certeza inequívoca. Se trataba de subir a secas. No para tomar una copa ni por haber congeniado enormemente ni para no interrumpir la animada conversación que no teníamos. Me llevaba unos diez años. Le habría resultado transparente desde el primer minuto hasta el último, también ahora. Tal vez mi jactancia falsa al responderle a Van Bechten había surtido su efecto intrigante, pese a ser inmediatamente desmentida por mí mismo, en parte. Hay faroles y bromas que despiertan la curiosidad, porque jamás hay certidumbre absoluta de lo que es un farol, o es una broma. Y por si cupieran dudas de, si su pregunta lo era, de si me la había hecho con la boca pequeña, y por cortesía, o por ponerme a prueba, me la repitió como afirmación si, ¿quieres subir? Pues venga, vamos. No contesté enseguida, no hice nada en el acto. Me sonrió como, se sonríe a un pasmado. «Vamos, ¿qué esperas?» «Págale». Abrió la portezuela, y se bajó por su lado. No había separado el muslo hasta entonces. Al instante lo eché en falta. Aún calculé, si me llegaría el dinero, para otro taxi más tarde, o a la mañana siguiente. Cálculos si temo de jóvenes. Siempre cortos de fondos. «Bueno» a la mañana podría coger un autobús o el metro, y además qué más daba. A esa edades uno va donde sea, y regresa andando kilómetros y atraviesa la ciudad entera, y se queda varado en el lugar más remoto de madrugada ante la perspectiva o promesa o mera posibilidad de un polvo que pueda valer la pena, y rememorarse. Es así de crudo y así de desafío. Eso se cura con los años en la mayoría de los casos. A partir de los 35, o por ahí uno es más caudo y más vago, empieza a darle pereza despertarse en cama ajena, y tener que desayunar con una sombra desmejorada y despeinada y desmaquillada, le da pereza desnudarse a altas horas. Y aunque eso no sea necesario, se la da mezclarse y establecer ese vínculo que acaso el otro no olvide, o no tan inmediatamente como uno mismo. También tiene en cuenta sus lealtades hacia la persona que lo espera en casa, o está de viaje y hacia las parejas ignorantes, o ausentes de las mujeres, a las que quizá nunca ha visto. Aprende uno a ponerse en el lugar de cualquiera, incluso de un imbécil desconocido casi todos los maridos, parecen imbéciles desde el punto de vista del amante, por fugas, y ocasional que éste sea, como todos los amantes, resultan cretinos a la imaginación de los maridos, aunque no sepan quiénes son ni estén seguros de su existencia pero nada de esto cabe a los 23 años, todo lo contrario. Es entonces cuando uno es capaz de engañar, de emplear ardides, y convencer con sofismas, y consumar felonías, de jugar a la baja, y de humillarse con un propósito, y procurar dar mucha pena, de fingirse atormentado, o enfermo, de mentir a una mujer, y de traicionar a un amigo, de incurrir en bajezas de las que le tocará avergonzarse o que intentara no recordar para hacerse la ilusión de que no tuvieron lugar, o de que el que las cometió está sepultado ese ya no soy yo. Ese era un chico. Y no cuenta lo que hacen los chicos. El verdadero cómputo se inicia hoy, o quizá mañana. Uno alarga voluntad lo que considera su edad irresponsable. Le pagué al taxista, y salí por mi lado. El coche se quitó de en medio. ¿Desapareció en un segundo? y nos quedamos los dos en la calle Diminuta, separados por el espacio que había ocupado el vehículo. No me fijé en el edificio ni en el portal ni en nada, de eso no conservo memoria. Solo tenía ojos para Celia, a la que por primera vez en mucho rato contemplé con un poco de distancia, sus tacones altos, su figura completa, en ningún momento se los había quitado. La falda se le había quedado algo subida, y se le había arrugado durante el trayecto. Me rendió la mano, cambió de idea, me cogió del brazo, y echamos a caminar hacia la entrada. A lo mejor, para ella también era un acontecimiento, llegar a casa con alguien joven. No, en realidad no lo creía, ella podría arrastrar a cuantos jóvenes quisiera, unos son impacientes y ansiosos. Otros son apocados y agradecidos y otros son insaciables. Probablemente yo tenía todavía algo de las tres clases. No pude evitar mirarnos con ojos de espectador o de coleccionista un instante, con los ojos de la imaginación, que son los que mejor retienen una escena y luego mejor recuerdan. Y no pude evitar pensar que si el doctor Van Bechten nos hubiera visto, me habría anotado una muesca y se habría sentido algo orgulloso de mí y me habría odiado. Pero yo no sabía entonces que se curase, nada con los años, ni que se aplacase, ni que uno se pudiera volver cauto y vago, ni que se atendiera a las lealtades y estas sobraran de sedazo, y guía y freno, y además no me faltaban ejemplos de que no era así para muchos, de que hay personas, maduras que nunca cejan, y que son siempre insaciables y ansiosas, al menos mentalmente. Quiero decir es como si debieran seguir actuando tan solo para satisfacer a la mente tiránica que no reposa ni conoce pausa, demasiado acostumbrada a sí misma durante demasiados años. La juventud y la plenitud son muy largas, las fronteras de su terminación son difusas, independiente de las necesidades y vicisitudes y capacidades del cuerpo, al que cada vez ve más como instrumento irritante al que hay que requerir mayor esfuerzo. Acostumbrada a llevar ciertos computos irrenunciables con cuantas mujeres distintas, me ha costado este año, por ejemplo, sin pagar con cuantas, o a estar ocupada, con ensoñaciones futuras. ¿Quién será el próximo hombre que me llene este vacío, por ejemplo? Me basta con que haya uno más para con el quedarme, y luego ya no haré más preguntas. Del mismo modo que hay ancianos que parecen atemperarse y tornarse inofensivos. Y cuyas mentes indescifrables o volátiles, o ausentes nadie, se mete en los pensamientos de nadie acaso maquinen, sin cesar vilesas, y acumulen mala fe hacia cuantos les estén en torno. Son las mentes, engañadas, las que jamás se rinden, las que se sienten iguales que siempre, y no ven motivos de cambio. Y si acaso, alcanzan a mirar atrás con distancia, es solo para pensar mi culpa ha pasado los años la han diluido, estoy limpio. Ya puedo empezar otra cuenta, aunque también sea cuenta de culpas. Pero será otra, será nueva, será distinta y más corta, porque ya no me queda todo el tiempo. Veía como Beatriz no renunciaba a eso, o era eso a lo que me figuraba que respondían sus visitas vespertinas en parte, pese a que intuidas desde fuera parecieran pautadas y rutinarias y en modo alguno esperanzadas, y pese a saber que en el fondo, para ella el próximo hombre era el de toda la vida. El más antiguo, al que no descartaba solo me interesas tú, y te quiero a ti, como tengo que decírtelo, por mucho que me ahuyentes, vuelto en contra, y vejatorio. En días de mal humor, o de excesivas contrariedades con tu Words, Muriel no solo la llamaba foca y saco de harina, y ser paquidérmico y bola de cebo y vaca gorra, no solo la comparaba con la campana del Alamo, o con la diligencia de la diligencia, o le encontraba parecido con Sella y Winters en sus años más gruesos, o con la giganta de Baudelaire alusión que se me escapaba entonces. Sino que la asimilaba a actores sobre eso solo, te faltaría un bigodito para estar igual que Oliver Hardy. O espero que no pierdas pelo. O te confundiría con Cero Mostel. ¿Te acuerdas? Fue con pinche sudoroso de nuestro amigo Palance a sabiendas de que ella captaba todas las referencias cinematográficas, más que yo mismo. Eran sus insultos tan injustificados y desproporcionados, en realidad tan disparatados y malintencionados y absurdos, casi rozaban lo humorístico, que quizá por ello mismo a ella no le hacían demasiado daño, puede que hasta le dieran algo de risa, en lo más recóndito de su fuero interno. Aunque sin duda resultarán ingratos de oír, y le minarán los ánimos, y le crearán inseguridades terribles. A veces me preguntaba cómo, no desfallecía del todo, y abandonaba sus expediciones nocturnas hasta la puerta de la habitación del marido. Es posible que se rehiciera de los rechazos, y sacara a plomo de sus encuentros con Bambechten en aquel marco ultra religioso, y con quien quisiera que fuese el individuo de la plaza del Marqués de Salamanca en un laico, pues ambas visitas se repitieron. Y quién sabía, si con alguien más en el Escorial, o en otro sitio al que tuviera que desplazarse en moto. Y tal vez ella adivinaba lo que no podía saber. Y yo sí sabía, si bien Muriel le soltaba esas groserías a la cara, Jamás se refería a ella en tales términos en su ausencia. Quiero decir que delante de ninguna otra persona, hablaba de Beatriz como del barril de Amontillado ni como de Charlotte. Siempre era Beatriz, o mi mujer ante terceros, y mamá o vuestra madre ante sus hijos. Y la señora, o Beatriz ante Flavia, y llevaba buen cuidado de que los apelativos desagradables carecieran de testigos. Yo incluido en principio. Solo que delante de mí se le escapaban injurias llegué a ser tan como el aire, y además yo espiaba, y escuchaba lo que no debía. Eso me parecía una débil muestra de respeto por su parte, o acaso un débil resto del afecto que en la prehistoria le habría tenido que en presencia de los demás se abstuviera de denostarla brutalmente. Tampoco veía a Muriel, cercano a la cincuentena, o en ella, renunciar enteramente a sus efusiones con mujeres cabía esa palabra. Él no parecía nunca anhelante ni a la casa de nadie. Se la daba de distraído, o lo era en ese terreno, y mantenía una actitud negligente y contemplativa. Daba la impresión de sorprenderse cuando se descubría apetecido por una bella advenediza, o por una seductora de alcurnia. En esas ocasiones, sin embargo, no se paraba a pensar, si las pretendientes, le querían sacar algo un papelito en una película, la mera intimación con su nombre ni, las rehuía cuando eso era evidente. Se dejaba conducir y manipular en apariencia, pero después solía mostrarse desinteresado e impávido, o ni siquiera, recordaba alguna vez eso dijo. Y ya he hablado de un caso haber compartido la cama con quien deseaba frecuentarla de nuevo a partir de entonces, se entiende que con él dentro, o se atrevía a reclamarle un favorcillo. Si en nada había ofrecido, en nada se sentía obligado, era asunto de ellas, donde hubieran querido meterse sin que nadie se lo propusiera. Nunca lo vi emparejado en serio con ninguna. Lo máximo a que se prestaba era a reiterar varias salidas con alguna mujer, concreta que le cayera bien, y le gustara, más que nada como acompañantes en estrenos y cócteles, salidas superficiales, por lo general con más personas, grupales, me daba que debía de aburrirse, cenando con ellas a solas, o de charla tras sus desahogos de colcha que imaginaba algo maquinales, más higiénicos que morbosos, y desde luego no apasionados. Seguro que le provocaban bostezos jóvenes o semijóvenes. Advenerizas, o de Alcurnia. Que no tuvieran ni idea de quién era Seromostel. O Andy de Vineo, Eugen o Sidney Greenstreet. Por mencionar a otros actores gordos, con los que en días de ira o de guasa excesivas, hubiera podido comparar a Beatriz Noguera. Ni, por supuesto, el poeta Bau del Aire con Giganta, o sin ella. En cuanto a las que de verdad admiraba, o le interesaban, o lo fascinaban. Las Cecilias Alemani, en cambio, no solo eran escasas, sino que no acostumbraba a gozar de oportunidades con ellas. Pertenecían a otros ámbitos en los que él era un mísero, o a lo sumo un artista curioso que podría dar algo de brillo lateral o amenidad a una cena. Y quizás se permitía elogiarlas y anunciar que las adoraría justamente por ser químeras. A veces se me ocurría que Muriel, habría tenido en su vida una, o dos o tres mujeres tan importantes e inteligentes, a las que se habría entregado sin reservas, tan cabales, que le costaba mucho no tomarse a broma a casi cualquier otra que se le aproximara. Yo estaba convencido de que una de las dos o tres, si es que habían sido dos o tres, sería la Beatriz de otros tiempos, la que había vivido en América, y con la que se había casado, la voluntariosa y optimista y risueña que todavía se rastreaba, la que aún no estaba semi-trastornada ni era insistentemente desdichada. O, como decir, errante. El profesor Rico era bastante más joven que Muriel, y aún no le había llegado la edad de que se le curara nada, aunque se fuera acercando. Pese a frisar ya los cuarenta, seguía siendo pueril y verbalmente dictaminador y presumido. Y en eso consistían en gran medida sus considerables gracia y encanto para quien se los veía. Claro, había gente que lo detestaba, que le deparaban no pocas conquistas, al menos teóricas o hipotéticas, como creo haber explicado. Podía ser de los que llevaban esa clase de computo masculino a que antes me he referido con cuantas. solo que él debía de anotar mentalmente la muesca, nada más ver la seducción hecha o segura. Nada más cerciorarse de que, como en ocasiones afirmaba conmovedora alegría no, con ufanía, esa mujer puede ser mía en el momento en que yo lo quiera, es manifiesto, e indudable, razón por la cual, no siempre veía la necesidad de llevar la seducción a efecto, o de rematarla, terminó más de Van Bechten que suyo, este último. No. No me parecía que a casi nadie a mi alrededor se le pasaran los afanes del todo. Quizá era por el periodo novedoso, agitado, y al que menos al renombrado pediatra, el de mayor edad precisamente. A Muriel le llevaría unos diez años, y a Beatriz, y a Rico unos veinte, y a mí casi el doble que a estos. Y aunque ya he dicho que aparentaba unos cincuenta, y se conservaba terso y ágil, no dejaba de ser incomprensible e incongruente que yo lo invitara a salir por ahí conmigo y con mis amistades. No me costó persuadirlo. Sin embargo, no se hizo de rogar ni se resistió ni afectó ningún dengue. Un juego de niños. Terreno abonado. Su avidez era de tal calibre. Tan agudo su pesar por estarse perdiendo una época permisiva y fácil. Tan punzante su desesperación al imaginar lo que se le escapaba por una estúpida incompatibilidad de fechas y eso es algo que mientras nos queda vida creemos posible remediarlo, si es que no revertirlo, que en realidad vio el cielo abierto cuando lo animé a frecuentar en mi compañía sitios de copas primero, y enseguida también discotecas y salas de música en vivo. En aquellos había gente de variadas edades. Se charlaba pese a los decibelios, y se estaba sentado a ratos. Él podía no sentirse muy fuera de lugar, sobre todo porque algunos locales eran viejísimos conocidos suyos que habían vuelto a ponerse de moda con un público entusiasta y nuevo, en general ignorante del pasado, y con características casi opuestas a los de sus diversos tiempos anteriluvianos. Creo que era el caso del sol, en la calle de Fardines, o algo más tarde, el del Coque en la de la reina, o desde luego el de Chicote, en la Gran Vía, que estaba en pie desde antes de la guerra civil, si no me equivoco, y del que inevitablemente había escrito Hemingway en sus reportajes y novelas más turísticas. Después, durante la postguerra, había sido local tomado por putas de relativa categoría que guardaban cierto decoro, por toreros, actores, cantantes, futbolistas actrices, y por altos funcionarios franquistas. Empresarios afines al régimen, y de vez en cuando algún ministro jaranero. Las primeras iban buscando principalmente a los tres últimos grupos y estos a aquellas. Así que se lo ponían fácil, y se encontraban allí, sin más rodeos. Me preguntaba si Van Bechten no habría sido asiduo del sitio en aquella época eterna, cuando oficialmente estaba buenas con los vencedores de la contienda bueno. En los años 40 él era uno de ellos. Se olvidaba eso siempre, y se beneficiaba de sus contactos. Si no habría acompañado a prebostes y medradores a tomarse los famosos cócteles de chicote, y echar vistazos a los taburetes de la barra en la que solían acordarse las mujeres desparejadas, poniéndose de medio perfil para no ofrecer exclusivamente una monótona visión de posaderas, y fingiendo de partir unas con otras. Hasta que eran invitadas a incorporarse a una mesa. Hacia 1980, todavía se veía alguna despistada y añosa, que tal vez, al observar el lugar animado de nuevo tras un largo periodo de decadencia, se atrevía a ocupar su taburete giratorio de antaño creyendo que por milagro habían retornado los tiempos de gloria, y se había revertido el calendario. De hecho una de esas veteranas, se acercó una vez a nuestra mesa. Se quedó mirando fijamente a Van Bechten, y le dijo con simpatía «Yo a ti te conozco, ¿verdad? Con esos ojos tan azules, y ese pelot tan rubio. No se te ha puesto canoso, y lo conservas todo. No has cambiado apenas». Pero Van Bechten, sin nerviosismo, con expresión de sincera sorpresa, y sin duda con mala idea, le respondió desde su asiento «No, señora». «Debe de confundirme usted con mi padre, al que me parezco. ¿No ve que la gente que frecuenta el local, ahora hizo una pausa despiadada, mirándonos a mí, y a mi grupo, como si se incluyera con satisfacción y arrogancia, es toda bastante joven?» Era todo menos cohibido, el doctor Jorge Van Bechten, hasta el punto de que mis iniciales temores resultaron, más que infundados ridículos de que viera sospechosa e impropia mi amigable sugerencia de agregarse de vez en cuando a mis salidas nocturnas. Pero Muriel lo conocía de sobra, por eso me habría hecho el encargo, sin aprehensión ninguna, sabedor de que a Van Bechten, nada que supusiera diversión para él, y halago, se le aparecería gratuito o inmerecido. Yo había creído al principio que se debía a un mal cálculo de mi jefe a la falta de sentido de la realidad que daba la impresión de padecer a menudo. No era tanto así. Sin embargo, poco a poco, observé que casi nada de lo esencial se le escapaba, de las personas ni de las situaciones, que bajo su aspecto distraído, sino absorto en ocasiones, registraba y se daba cuenta de mucho más de lo que aparentaba. Cuando no acertaba a descifrarlo en absoluto, me imaginaba que estaría planificando mentalmente. Quiero decir figurándose planos de películas y movimientos de cámara futuros. Y era posible que así fuera, pero no por eso perdía de vista nunca la historia que estuviera contando, o que a él se le relatara, o la idea que lo inquietara. Tenía un estilo muy reconocible, pero no era un simple estilista, aún menos un esteticista ni en su cine ni en la vida. Le gustaba fingir que se enteraba poco de cuanto sucedía a su alrededor, y prefería callar lo que percibía. Yo creo que percibía mucho, y que se enteraba de casi todo. Van -Ten tenía en efecto unos ojos tan azules, y un pelot tan rubio que solían recordarse en un país en el que la gente con estos colores abunda mucho más de lo que se cree y concede. Pero en tonos más impuros, o mezclados que los suyos, los ojos claros son aquí con frecuencia grisáceos, o verdes o reminiscentes de diferentes licores, o de un azul bastante oscuro como el único de Muriel que miraba, y el rubio de los cabellos raramente es nórdico ni desvaido. Él parecía en verdad un extranjero, como si sus numerosos antepasados de Arevalo se hubieran ido cada vez a Holanda cuando les tocaba contraer matrimonio. Por eso resultaba inconfundible. La veterana puta de Chicote no se habría equivocado a buen seguro, aunque él no me respondía en nada al tipo clásico del putero. Conservaba una mirada juvenil y brillante. La intensidad si sí era meridional, luego podía hacerse obscena y ofensiva. Sus rasgos eran muy correctos por no decir que agraciados de joven no se habría quejado. Sonreía con una dentadura deslumbrante, y de muy sana apariencia unos incisivos grandes y rectangulares. La mandíbula era muy fuerte, y el rostro tirando a cuadrado. Lo único que lo afeaba un poco eran una nariz y unas orejas levemente picudas, como de duende, y una pequeña protuberancia en el mentón. No llegaba a ser de bruja. Una vez le dije a Muriel que se parecía a un actor secundario americano, casi episórico que intervino en mil películas, pero del que poco subieron jamás el nombre Robert J. Wilkie, le solté con mi juvenil pedantería deseosa de hacer méritos, y él asintió rápidamente uno de los tres pistoleros que se pasan, esperando el tren casi todo solo ante el peligro. Me contestó, al cabo de la calle. —Tienes razón, está bien visto. Y además es curioso aparte de salir en infinitos westerns, me suena que Wilke apareció más de una vez con bata de médico. Así lo había visto yo ya, por entonces, a Van Vechpen, follándose a Beatriz en el santuario de Darmstadt, los dos de pie y vestidos. Pero Muriel no sabía que yo guardaba esa imagen del doctor, la bata abierta. En aquellas facciones, se adivinaba un carácter triunfador y expansivo. Lo mismo que en su manera de andar por el mundo con gran seguridad, con una simpatía demasiado estable para no ser un poco impostada quizá la que convenía a un pediatra que debía infundir confianza en madres y en niños, con jovialidad innegable, y una acogedora sonrisa perenne, un hombre que contaba chistes blancos o verdes según en qué compañía estuviese, y hacía bromas con facilidad, con prontitud excesiva, como si fueran su carta de presentación. Un tipo de humor agradecido que sin embargo, a mí me resultaba anticuado, pero tal vez eso era normal, Nos separaba muchos años de calendario, y que acaso por eso, asociaba injustamente con la larga época franquista que a toda velocidad, se nos tornaba lejana, al fin y al cabo todo, había caído o ocurrido en esa época, cuanto no habría sido idéntico bajo otra clase de régimen. Desde niño alguien, debía de haberle aconsejado con esos hermosos dientes que tienes, Tu sonríe siempre, Jorgito, venga o no a cuento. Eso te ganará incondicionales, y también voluntades. Eso te allanará el camino». Era muy alto, tanto como Muriel o más, y notablemente corpulento. Por eso era dado, yo creo, a soltar palmadas en la espalda a agarrar a la gente del brazo, y tirar de ella, o sacudirla amistosamente en medio de carcajadas mecánicas. Tenía fuerza. Sin duda podría hacer daño, si se lo propusiera. A mí, me hizo un poco, algunas veces al obsequiarme con empellones de afecto, o plantarme una de sus manazas en el hombro. Era como si cayeran a plomo desde considerable altura, y a continuación, apretaban con supuesto cariño. Pero como garras... Al instante deseaba uno quitárselas de encima, zafarse del peso y la tenaza. Al lado de su campechanía, uno notaba en él algo y desasosegante, como si nada lo complaciera del todo ni le bastara, como si fuera uno de esos individuos que siempre quieren más, y que llega un momento en que no saben de qué creerlo les es difícil aumentar el éxito profesional, el dinero, el aprecio de quienes los tratan, el poder y la influencia en su ámbito miran a su alrededor, se revuelven en busca de objetivos nuevos, y ya no los encuentran, de modo que desconocen cómo encauzar la ambición y la energía que se niegan a dejar de rondarlos, a remitir el cerco, a levantar el campo. Hasta cierto punto se puede decir que la edad los traiciona, que no les brinda sus enseñanzas normales ni los aplaca, no los suaviza ni los hace más lentos ni mansos. Respeta su personalidad demasiado, y no se atreve con ellos, o no se molesta en contentarlos, menos aún en conformarlos. Así, se convierten en personas sin apenas conciencia del paso del tiempo por ellas, sienten este último como una especie de eternidad invariable en la que llevan instalados la vida entera, y que no es previsible que desaparezcan y cambie el paso, que se les retiren y los abandone son rehenes suyos, o sus víctimas gustosas. Cabe señalar en su descargo que el tiempo es desleal con ellos, rehúsa cumplir su cometido en parte, se limita a minarlos poco a poco, pero como decir, sin avisarlos. Son individuos que, si se les anunciara una enfermedad mortal, y un pronto término, de entrada reaccionarían con tanta incredulidad o escepticismo con tanta altanería. De hecho, como para responder de esta manera, más o menos hay, mire, no sé qué decirle. En estos momentos me vendría mal morirme. Ando con muchos quehaceres, no contaba con ello, no estaba en mis planes próximos. Si le parece, vamos a dejarlo para más adelante. Y en el fondo es comprensible, pues, a excepción de los suicidas, y de los ya muy cansados, ¿quién no quiere dejarlo para más adelante, por tarde que se presente la hora? Muriel nunca habría contestado eso. Sin embargo, pese a compartir con Bambecht ten cierta inmunidad al transcurso, como conté al principio, y a que tampoco los años arrojaran sobre su aspecto más que una lenta agua -nieve o penumbra. Pero en él, a diferencia de en su amigo, no había voracidad ni desasosiego ni insatisfacciones difusas, sino más bien estatismo, y pausa, y calma simplemente hacía caso omiso del paso del tiempo. Como si fuera algo tan consabido que no valiera la pena dedicar ni un minuto a lamentarlo ni a ponderarlo. O como si a él ya le hubiera ocurrido todo lo fundamental en el pasado. Nada pudo venirle mejor al doctor, que buscaba acomodo a su permanente codicia, sin claro blanco ni rumbo, que mi sugerencia, o lo que él, vio como mis tentaciones asomarse, con un guía o un iniciado a la vida juvenil y desaforada de entonces. «En realidad yo no le era muy preciso, la época era tan efervescente que todo parecía repentinamente permitido y normal por contraste con las plumbeas de Cadastro franco, aunque ya desde un lustro antes de la desaparición física de este hubieran fenecido esos tiempos, o se les hubiera dado con decisión la espalda. La gente de cualquier edad se sintió libre de frecuentar cualquier sitio, cualquier ambiente» como si todo el mundo estrenara nuevas costumbres, o ¿Oh, nueva juventud acaso. Quienes no mucho antes, y en virtud de sus años, no se habrían visto autorizados a salir varias noches a la semana hasta las tantas, ahora tenían la sensación de que nada se lo impedía, y aún es más, de que el burbujeo y la agitación generales los combinaban a hacerlo, y a aventurarse donde no les correspondía por edad o por posición, o por su trayectoria de dignidad y compostura observadas durante largo tiempo. Pero, con todas estas facilidades y estímulos, no era lo mismo contar, con un veinteañero auténtico que lo introdujera a uno en los lugares de moda, que lo presentara y mezclara con sus amistades, y, por así expresarlo, le otorgará la veña para dirigirse a cualquier chica de su círculo en supuesta igualdad de condiciones, y para fingir formar parte de una especie de pandilla privilegiada. Fue un periodo en el que en Madrid casi nadie dormía, porque tras las noches de Ferra, y salvo los estudiantes, y los artistas, y los vagos profesionales, no había noctámbulo que, inverosimilmente y bien temprano, no se encontrara a la mañana siguiente en su puesto de trabajo yo el primero, y también Van Bechten, que no faltó ni una vez a su consulta, y lo mismo Muriel y Rico y Roy, y Beatriz y Gloria, cuando trasnochaban, lo hacían todos, de vez en cuando, nadie era capaz de sustraerse enteramente a la ebullición nocturna de aquellos años anómalos, festivos pese a las zozobras políticas, y las incertidumbres de toda índole, si tenía algo de dinero, y aunque fuera muy desdichado, por entonces, no eran raros los atascos de tráfico, en bastantes zonas, en medio de la madrugada de un miércoles, de un lunes, y hasta de un triste martes. Debió de parpadear alguna noche el soñoliento ojo obligado de nuestra luna sentinela y fría. Se me confunden los locales de Asia 1980, y los de un poco antes, y un poco después, pero creo haber llevado a Van Beechpen, además de a los ya mencionados al Dickens, al Café, al Rocola, a diversas terrazas de Recoletos, y al Universal a este no probablemente. Me parece que fue posterior. Y a unas cuantas discotecas en las que desde luego yo pasé demasiados ratos a lo largo de aquellos años. En su compañía, o oh no, quién lo recuerda, como Pachaijo y Eslava, y otras cuyo nombre se me escapa, una cerca del río, Riviera. Y otra resina de la estación de Chamartín y otra en la calle Hortaleza, y otra más por Fortunio Género Márquez del Riscal, archiquiza. Como se me superponen los tiempos y las personas. El alcohol no ayuda a distinguir la cocaína sí si mientras su efecto dura, pero a posteriori no. Se la ofrecían a uno, de vez en cuando, y la tomaba para alargar las veladas, y seguir hablando a gritos en perdida lucha contra el estruendo No pude ir a tantos sitios con el doctor. Fue un periodo breve, me aparte de él, en cuanto cumplí mi misión, a la que, y sí es seguro que lo conduje, fue a una boite renovada y modernizada así, se la había bautizado en sus anticuados orígenes llamada Pintor Goya, en la calle del mismo nombre, es decir, en Goya. Los ojos a la vez gelidos y devoradores se le iban, como en la noche de Pimbatracelia y su compañera. Detrás de las mujeres de casi cualquier edad los locales eran bastante intergeneracionales en aquella época, dentro de los razonables límites, y hasta de los travestis que empezaban a apostarse provocativos y descarados en la castellana a la altura de hermanos Becker, y que luego, se fueron extendiendo y adueñando del territorio adyacente. Siempre me extrañó que, se pusieran de moda, y que sus clientes, fueran sobre todo heterosexuales. Mucho padre de familia, al parecer por muy conseguidos que resultaran como mujeres, había que llevar a cabo un proceso mental, un autoengaño, de difícil comprensión para mí, que lo convenciera a uno de que en verdad lo eran, quiero decir mujeres, y de que en medio de una faena, no iban a aparecer por ningún lado unos órganos genitales inadecuados y disuasorios. El doctor Van Bechten, ¿recuerdo? No estaba dispuesto a creer que se tratara de varones hormonados, u operados, o mitad y mitad, cuando los veíamos desde su llamativo coche. Los miraba de reojo mientras conducía y hacía amago de volverse hacia mí, y hacia mis amistades. Pero, ¿qué decís? ¿Cómo van a ser hombres? Está clarísimo que son mujeres, si lo sabré yo. Mirad qué pechos, mirad qué piernas. «¿Me queréis tomar el pelo?» Y sonreía, medio divertido y medio desconcertado, con su sonrisa favorecedora. «Demasiado altas la mayoría, las había tan altas en tu juventud». Le contestaba yo. Me había obligado a dutearlo enseguida. «Demasiado fuertes muchas piernas. Demasiado tiesas las tetas. Un poco anchas las manos de algunas» la mayoría no calza menos de un treinta y nueve. Pero, por encima de todo, tienen nuez. Fíjate bien. ¿Cómo me voy a fijar en eso a esta distancia y a esta velocidad? En la larguísima recta de la Castellana, se podía ir como un bolido a horas tardías, aunque él aminoraba la marcha al acercarse a la zona de los travestis, como mínimo le suscitaban una gran perplejidad. Desde aquí no veo una sola nuez. ¿Qué tonterías decís? Son mujeres indudables. Y bien espectaculares. La raza ha mejorado, por eso son altas. Os serán extranjeras. Había ahí una mulata de quitar el hipo. Estáis locos. Me queréis volver loco. Ahí se notaba mucho que pertenecía a una generación muy distante. También en sus expresiones vetustas. Algunas le escapaba a nadie de mi edad, habría dicho de quitar el hipo. Bueno, vete una noche con una. No tienes más que parar el coche, y recogerla. Si no te limitas a una mamada, lo comprobarás con facilidad. Tampoco te va a costar mucho dinero, por lo que yo sé. Y ya me lo contarás. El susto. Quiero decir. Sabía que cobraban barato por un amigo transitorio de entonces, comendador, cinco o seis años mayor que yo, al que le había dado por contratar sus servicios de tanto en tanto. Había sido siempre heterosexual, de hecho, lo era y tenía una novia que le gustaba indeciblemente. Trató de relatarme detalles de aquellos encuentros ambiguos, pero yo lo paré en seco, preferí no escucharlos. Él los veía como mujeres llamativas. Eso era seguro, como también que estaba al tanto de que no lo eran. ¿Todo eso era raro para mí? Van Bichten se quedaba callado unos instantes, hubo más de una conversación parecida a la que acabo de referir, como si dudara. Miraba hacia las aceras, luego hacia adelante. Volvía a mirar a las aparentes mujeres con faldas o pantaloncitos cortísimos, y los pechos casi al descubierto, las apreciaba con rijosidad. Lo curioso, es que la duda, parecía deberse a otra cuestión, no al problema del sexo indeciso o engañador.
1: «No, no,
0: ni hablar, yo no he pagado en la vida» decía al fin, descartando la posibilidad. «Y a estas alturas, no voy a estrenarme». Debía de ser verdad, y en efecto no era putero, por lo que yo vi. Quizá no había tenido nunca necesidad. Quizá su altura y su pelo amarillo pálido, sus dientes cautivadores y sus ojos azules tan claros que adquirían una cualidad acuosa a ciertas luces, habían bastado para difuminar o esconder un elemento repelente que yo percibía en él no sé definirlo, una mezcla de engreimiento, simpatía subrayada y jocosa, y falta de piedad. Y todo ello se le pintaba en el rostro, Vagaroso como es, y que desde mi punto de vista no podía pasar inadvertido a las mujeres, a las de su presente y a las de su pasado, era algo intrínseco y de la edad. Claro que me he equivocado en eso a menudo, y he asistido a enamoramientos de mujeres notables, a su absoluta entrega, o rendición a tipos en verdad nauseabundos, y él tampoco llegaba a tanto. Y aunque ahora, no le quedaba el menor rastro de juventud. Ya he dicho que se conservaba mejor que bien. Eso no era suficiente explicación, sin embargo, para que algunas de mis conocidas o amigas no solo no lo rehuyeran, u omitieran en las salidas nocturnas en grupo, sino que le dieran charla con gusto, a veces levemente apartadas del resto. Quiero decir que no, es que hablaran con todos, y lo incluyeran también a él al fin y al cabo estaba allí, y tenía mi carta de presentación sino que podía suceder que hablaran tan solo con él. Serían los chistes y bromas rancios que encadenaba cuando se lo proponía, pensaba yo al verlas reír. Serían su resabio y su capacidad de adulación, tan sensibles a esta son los jóvenes que con frecuencia basta con administrarles unas buenas dosis para conseguir mucho de ellos, casi en cualquier terreno. Yo observaba a Van Bechten sin cesar. Mi encomienda era esa en parte, y quería serle útil a Muriel, y dos o tres veces lo vi encaminarse con alguna joven hacia los lavabos del local en que estuviéramos. Computaba mentalmente el tiempo durante el que se ausentaban. No me pareció que en cada ocasión les diera más que para meterse una raya. Algo así la cocaína no corría como años después. Pero empezaba ya a verla, y a perdérsele el temor. Y Van Bechten tenía mucho dinero podía comprarla como reclamó y para hacerse pasar por uno de nosotros, esto es, para adular, ni siquiera para una mamada rápida. Yo empleaba este término, y otros aún más groseros con él. No me salían espontáneamente, siempre fui bastante educado, pero era lo que me había ordenado Muriel, junto con otras indicaciones que me costaba aún más seguir presumé. «¡Jáctate!» No temas resultar vulgar al referirte a las mujeres, incluso despreciativo. Mejor cuanto más lo que seas, exagera. Muéstrate miserable, y sin escrúpulos, a ver cómo reacciona a eso, si se siente comprensivo, o incluso afín, si te jalía o te desaprueba. Todo eso me era desconocido, o contrario, pero me violenté, y así lo hice como si fuera el actor de una película al que Muriel dirigía a distancia y a ciegas, y al que eso me causaba frustración y pena. Que no me viera interpretar el papel no cabía felicitar ni aplaudir. Y al poco ya no tuve reparo en vanagloriarme de supuestas proezas que no había llevado a cabo, en hablar de las mujeres cosificándolas, como si fueran impersonales, intercambiables, objetos, melones, alcachofas, sandías... «Sacos de harina o sacos de carne». Al principio de oírme con tanta desaprensión, Bambechton me miraba con los ojos entornados así si resultaban glaciales, y me escuchaba entre condescendiente y sorprendido, como si ya hubiera calado mi carácter respetuoso con anterioridad, y no le cuadrara mi actitud con la idea que se había hecho de mí en casa de Muriel, en las cenas y en las esporádicas salidas y timbas, al verme tratar con Beatriz y sus hijos y Flavia, con la que solía ser exquisito, y hasta con las insidiosas Marcela y Gloria, a las que procuraban no mostrar la antipatía que les profesaba. Pero a todo, se acostumbra uno pronto y toda idea se sustituye. Supongo que dio por bueno que yo fingía en mi puesto de trabajo, y que mi verdadera faz, era la que aparecía cuando andaba libre y suelto por ahí, y no tardó en irse adaptando a mi lenguaje menospreciativo y soez, y a mi comportamiento depredador. Aunque la palabra comportamiento es inexacta yo, seguía actuando con mis amigas y ligues, y con las nuevas, siempre se conocía gente en la acogedora noche de aquellos años, como era propio de mi otra cosa, habría dejado a las primeras y segundas atonitas, pero luego me refería a todas como un desalmado, y le relataba a Van ten aventuras, y jugadas a algo ruines, que a veces, no habían tenido lugar, o que, si habían ocurrido. No se habían desarrollado con tanto utilitarismo y aprovechamiento, tanto camelo y desafecto o engaño por mi parte como yo. Se las ofrecía a él después. Más que mi comportamiento, lo desdeñoso y atravesado era mi narración de él. Hice caso del consejo de Muriel: no hay como alardear de las hazañas propias, para que el otro suelte las suyas. Aunque sean muy antiguas, eso no falla. Y sí, Muriel tenía razón. Eso rara vez falla. Vi, hay quienes disfrutan, con el engaño y la astucia y la simulación, y tienen enorme paciencia para tejer su red. Son capaces de vivir el largo presente con un ojo puesto en un futuro impreciso que no se sabe cuándo va a llegar, o cuándo ellos van a decidir que se cumpla, y por fin se haga presente, y por lo tanto pasado muy poco después. A veces alargan o aplazan el momento de la venganza si es venganza lo que buscan, o de la consecución, si su empeño es conseguir un objetivo, o de la absoluta maduración de su plan, si es un plan lo que han urdido, Y a veces esperan tanto que nada alcanza a realizarse, y todo se les pudre en la imaginación. Hay quienes operan continuamente en el secreto, y en la ocultación, y también tienen paciencia para no desmontar nunca la red. «Extrañamente no se cansan de eso ni echan en falta la diafanidad, lo sencillo, y lo límpido, las cartas sobre la mesa, y la mirada de frente, y poder decir quiero esto, y a esto voy. Ya no quiero confundirte ni burlarte más. Te he mentido y he fingido, y llevo haciéndolo desde hace mucho, casi desde que te conocí. Fue necesario, o me vi obligado, obedecía órdenes, o de ello dependió mi felicidad». O eso creí. Fui débil, o fui fiel a otros. Tuve miedo de perderte hasta la eternidad, o se me persuadió de obrar así. Me importabas demasiado, o me dabas totalmente igual, te engané a mi pesar, y contra mi conciencia, o no me costó lo más mínimo. Para mí lo eras todo, o no eras nadie. Tanto da, tanto da ahora. Me siento mal, y estoy exhausto. Lleva infinito trabajo silenciar lo cierto, o contar embustes. Mantenerlos es tarea titánica, y más aún recordar cuáles son. El temor a meter la pata, a contradecirme sin darme cuenta, a ser pillado en un renuncio, a desdecirme sin querer, me fuerza a no bajar nunca la guardia, y me resulta agotador. Mi culpa sea atenuado, ya no es tan grande como para impedirme el intento. Así que voy a decirte lo que hay al fin y al cabo, mi mentira se remonta muy lejos. Las cosas son como han sido, y ya no tienen vuelta de hoja ni tiempo para regresar. A estas alturas, la verdad es inexistente, y ha sido sustituida. Solo cuenta la que hemos vivido, a partir de su suplantación. Puede que aquel le engaño lejano se haya convertido en la verdad. Nada va a cambiar mucho, porque ahora sepas la que un día fue... Ya no es. Y yo tengo que descansar. Sí, hay afortunados que nunca sienten la tentación de decir esto, de rectificar y confesar. No soy yo uno de ellos, y es lástima, porque en cambio pertenezco a los que guardan algún secreto que jamás podrán contar a quien vive, y aún menos a quien ya murió. Uno se convence de que ese secreto es pequeño, de que poco importa, y en nada, afecta a nuestras vidas. Son cosas que pasan de juventud, cosas que se hacen, sin pensar, y que en el fondo carecen de significancia, y que falta hace saberlas. Y sin embargo, no ha habido jornada en que no me haya acordado de eso, de lo que hice y pasó en mi juventud. En verdad no es grave, no lo fue, creo que a nadie perjudique. Pero es mejor que por si acaso lo siga callando, por nuestro bien, por el mío quizá el de mis hijas, y sobre todo el de mi mujer. Y cuando aquí lo diga, pero aquí no es la realidad, tendréis todos que guardármelo y callar también, no podréis ir por ahí, revelándolo desde el oriente al encorvado oeste, con el viento como caballo de postas, como si hubiera pasado a ser algo ni mío que os perteneciera, y fuerais cada uno una lengua sobre la que cabalga el rumor. Ni una palabra de ello mencionaréis, por favor si otros os pidieran escuchar mi historia. Lo harían solo para entretenerse o, para acumular datos inútiles, que olvidarían nada más esparcirlos indiferentemente, más allá y un poco más. A mí, me molestaba no ir derecho, ir velado, y esperar. Habría deseado decirle a Van Betten detrás de qué andaba, aunque yo no lo supiera muy bien por los escrúpulos de Muriel, y acabarlo antes posible con la pantomima, y con su compañía, zafarme de su presencia que en conjunto, me desagradaba o empezó a hacerlo pronto. No es que el hombre no fuera simpático, o tratara de serlo, a la mayoría de mis amistades, les caía y empecé a la grandísima diferencia de edad, fue mejor acogido de lo que me esperaba. Al principio, cuando aparecí con él, lo miraron como a un marciano. Pero al poco logró mimetizarse bastante hasta donde podía ser, claro está, y no ser percibido como un absoluto intruso o un estorbo o un guardián. Ponía de su parte. Era festivo y lisonjero. Daba consejos a quien se los pedía. Era inevitable que mis conocidos lo vieran como a una persona con experiencia, y además le consultaban sobre sus malestares y aprehensiones. En cualquier ámbito un médico lleva terreno ganado, tiene mucho a su favor. Pagaba numerosas rondas, y eso ayuda siempre a la aceptación, y al final de la noche, si aguantaba hasta el final, alguna se cansaba comprensiblemente cuando a los jóvenes, nos quedaba aún larga cuerda, nos depositaba a cada uno en su casa con su coche espectacular, como si de repente tuviéramos chofer, y eso era muy cómodo, una bendición, nos ahorrábamos un taxi caro, o una dura caminata bajo los efectos de cualquier exceso. Para tomarse semejante molestia, Van pretextaba que no podía permitir que las muchachas volvieran solas a altas horas. A las damas había que acompañarlas. Él había sido educado así. Debíamos aprovecharnos de su antigüedad. Observé que casi nunca hacía el recorrido más lógico, que no nos soltaba en el orden que más convenía y que le evitaba dar vueltas o salvar innecesarias distancias sino que procuraba dejar siempre a una chica para la última estación, es decir, quedarse a solas con ella en el automóvil tras perdernos de vista a los demás. Con casi todas yo tenía confianza para preguntarles, entre risas, y como de broma, ¿qué tal la otra noche con el doctor? Era evidente que se quería quedar sin testigos contigo, y me pareció que tú no le hacías asco a la idea. «Yo sabía que un hombre mayor tendría en principio dificultades para conseguir nada de una joven, pero también he sabido siempre que a muchas de estas al menos mientras recorren la noche noche tras noche, y es una época que atraviesan tantas, les impresionan la riqueza o su apariencia o sus símbolos, y el aplomo, y que el individuo experimentado las deslumbra a menudo con facilidad, sobre todo, si además se le da bien el halago» antes de conseguir algo, y también después. Hay jóvenes que se sienten enaltecidas, si notan que, se interesa por ellas un hombre de edad muy superior, y más aún al descubrirse capaces de proporcionarle un incomparable placer, eso es lo que les dice él nunca en mi vida, óyeme bien, nunca, y mira que a mis años he conocido mujeres. Punto. ¿Aprendí pronto a no descartar nada? Las conjunciones más inverosímiles se pueden dar. Desde la madurez, causa vergüenza reconocer lo sencillo que resulta a veces engañar a la juventud. Cada vez que les hice a una amiga o a una conocida o a una exnovia esa pregunta, u otra similar novia en el más amplio sentido de la palabra, el que incluía las de un solo azar, me encontré con un silencio tirando a serio, y un rápido desvío de la conversación. Como si algo hubiera ocurrido al término del trayecto y prefirieran no hablar de ello, o lo quisieran olvidar. Así que le pregunté a él, ¿qué tal te fue la otra noche con Maru? Saltaba a la vista que te querías quedar solo con ella. Vaya rodeo que diste, para dejarla en último lugar. Fue la primera vez que le pregunté abiertamente. Bambechtend sonrió sin asoramiento, como alguien a quien le divierte ser pillado o que se aprecien sus maniobras, aunque está fuera de lo más común, o que agradece la oportunidad de presumir. ¿Tanto se me notó? Bueno, no sé, los otros, iban todos muy cosidos. Yo te lo he notado ya dos o tres noches. Descuida, no te abochornaré mencionándolo cuando nos lleves. No te tomaré el pelo con eso. Si te tomó el pelo se acabó. Las chicas se escamarían, y se sentirían violentas. Ya no consentirían en quedarse para el final. Pero dime, ¿cómo te fue? Bueno, ¿y las otras veces? ¿Sacas algo? En ese interrogatorio primero, no aprovecho enteramente la oportunidad de presumir. Aún no me había ganado su complicidad. El doctor aún ignoraba a Jorge, como me instaba a llamarlo. «sobre todo en presencia de los demás. ¿Hasta qué punto yo era como él, o oh, no, si él era como podía ser?» Se mostró un poco remiso a contarme, a contestar, respondió con inconcreción. «Bueno, alguna noche sí y alguna no. Pero no se portan mal estas chicas tuyas. Vaya suerte tenéis. Considerando mi edad, y la suya, la verdad, es que no me puedo quejar» yo te podría orientar y aconsejar. No que te haga falta, imagino, debes de verlas venir antes de que ellas sepan que van. Pero unas son más putas que otras, como en Toro Grupo, como en todas partes. Jamás habría utilizado esa expresión para calificar la conducta de ninguna, pero Muriel me había recomendado ser miserable y despreciativo, y así inducirlo a hacerlo a él, de nuevo si es que lo era, o lo podía ser. Tenía toda la pinta de poderlo ser. Y casi no hay hombre que no sepa serlo, si se lo propone. Yo sabía, aunque no lo fuera en general. Al cabo de unos días, me jacté ante él de conquistas imaginarias con recién conocidas. Las que se supone que tienen más mérito, y dan más envidia a una tía a la que me había acercado me la había acabado chupando en un rincón oscuro de la riviera, o como se llamase, que tenía zonas al aire libre y algo de vegetación. Me había ligado en pintorgo ya a la hija de un ministro que estaba buenísima, y que todo el mundo conocía por ambas razones. Por ser hija de quien era, y por estar cañón, me la había llevado a mi casa, y me la había follado dos veces. El léxico era este, o peor, claro está. Nada de esto había tenido lugar, pero le dije que había sucedido en noches en las que él no había salido. El hombre no se nos unía siempre. No podía mantener nuestro supuesto ritmo, más que nada por sus obligaciones, familiares y profesionales. Si digo supuesto es porque, durante aquel periodo, muchas de las noches en que no lo sacaba yo, no iba a ningún sitio. Me quedaba en casa, o hasta tarde en la de Muriel, aunque él no estuviera empezó a rodar la única película que coincidió con mi tiempo, producida por Ariel Antowers, y en cuyo guion yo le había echado una mano, trabajando en sus exhaustivas listas de autores, o en cualquier otra minucia, haciéndoles compañía discreta a Beatriz, y a sus hijos, oyéndola a ella tocar un poco el piano. Carecía de constancia, se cansaba pronto, para entonces se me había hecho patente que los ocasionales encuentros sacros entre ella y Van Bechten eran meramente utilitarios por las dos partes. En el caso de él, visto lo visto, no iba a desdeñar un polvo, de vez en cuando con una mujer casi 20 años más joven que él, el mundo de las que tenían 35 menos se le acababa de abrir. El doctor entró al trapo, se animó a especificar. No iba a ser menos, a pesar de su edad. Tenía rasgos de juvenilismo impropios, de incorregible inmadurez. Pues a mi Esamaru me la mamó en el coche, ante el portal de la casa de sus padres, cuando la llevé la otra noche. ¿Qué te parece? Lancin silbido de admiración, no solo por celebrárselo, también es cierto que me sorprendí. ¿Su conquista? Sin embargo, podía ser tan imaginaria como las mías pero me pareció que no, que era real. «¿De verdad? ¿Tanto como eso? No me lo habría figurado, si te soy sincero. ¿Cómo lo conseguiste? Oye, no es por hacerte de menos, ya sabes que tienes una pinta cojonuda, como de actor americano o inglés. Pero claro, podría ser su padre, si no más, y no me pega que la cosa saliera así de ella, perdóname». Me había imaginado que a lo sumo te habría dejado tocarle las tetas, o se habría prestado a enseñártelas, sin tocar, y por tu insistencia. Disculpa si te resultó ofensivo, pero vaya, entiéndeme, sí que tienes poder de persuasión. ¿Cómo fue? Cuéntame, ¿le ofreciste algo a cambio? ¿Asistencia médica vitalicia? Le propusiste auscultarla y el asunto derivó. Mi tono era ligero, de chanza mezclada con asombro. Desde la noche de la timba con Celia me atrevía a tomarle un poco el pelo, después de aquellas preguntas directas a las que me había sometido. Tal vez me había excedido ahora. ¿No que de entrada no le hacía gracia mi reacción, como si le reventara la idea de que yo lo juzgara incapacitado para seducir por sí mismo. Los ojos se le enfriaron y endurecieron. Le desapareció la sonrisa rectangular que había mantenido mientras se ponía su pequeña medalla competitiva, mientras me hacía su revelación. Era uno de esos individuos que, por aparentar muchos menos años de los que tienen, acaban creyéndose que en realidad no han cambiado nada desde la juventud. Bueno, si no son tontos, se lo creen nada más que a ratitos y a solas. ¿Y saben que sí? Ivan Bechtel no era tonto. Se enorgullecía de su excelente aspecto, y se aprovechaba de él. Pero no era un simple fatuoni, estaba ciego ante el espejo. O quizá su espejo era una mujer a la que veía por las mañanas a diario. Mucho más deteriorada que él, y que le recordaba su verdadera edad. No la llevaba a casi ninguna parte, aquella esposa suya. Tal vez sus vidas discurrían tan separadas como las de Muriel y Beatriz Omas. ¿Acaso solo aguardaban la llegada del divorcio a España, de una maldita vez? Eran incontables las parejas que, lo esperaban con impaciencia o desesperación. Durante más de cuatro décadas, los matrimonios espantosos, se tuvieron que aguantar. Bueno, llevaban siglos aguantándose, la breve tregua de los años treinta apenas contó. Al cabo de unos segundos, se le suavizó la mirada, y recobró la sonrisa. Su encanto y arma principal. Y aún es más, frío mis ocurrencias. No sé si forzadamente, o no. Asistencia vitalicia. Auscultación repitió. Tienes ingenio tú, eh. Eres gracioso. Se te ha olvidado una exploración, podría haberme ofrecido directamente a palpar en busca de quistes. No, aunque a la edad de estas chicas se es Sony, se les pase por la cabeza pero yo lo no ofrezco, te lo tengo dicho. Nunca he pagado, y lo que tú sugieres me dio en broma, sería parecido a pagar. Un precio muy bajo, por los demás. La sonrisa no le había variado mientras decía las últimas frases, pero el tono había sido levemente más serio. Me apresuré a puntualizarle, no se lo hubiera tomado a mal. No es medio en broma, Jorge, es en broma total. «Hombre». «Pero, entonces...» «¿Cómo vino la cosa?» «¿Cómo fue?» «Así, de buenas a primeras». «¿Me dejas pasmado, de verdad?» «Para quitarse el sombrero». E hice el gesto de descubrirme. «No pretenderás que te cuente mis métodos, Juan». Ahora, ya volvía a sonreír sin reservas. La lisonja nos ablanda a todos, y a menudo nos condena, y nos pierde. Desde luego nos lleva a hablar de más. Dame una pista al menos. Para aprender de un maestro. Me mordí la lengua al instante. Había exagerado la nota, y lo mismo se mosqueaba. Venga, no te hagas de rogar. Al fin y al cabo, a todas estas tías, te las he presentado yo. Vacilo. No. No era tonto, y no podía pretender convencerme de que lo que quisiera que hubiera habido con Maru había partido de allá ni había sucedido, sin más, sin alguna treta suya, sin alguna súplica, sin algún ardid. Aunque Maru fuera una joven bastante alocada, y que soltaba la carcajada a la menor oportunidad, viniera o no a cuento, podía haberse tronchado hasta con los chistes anticuados del doctor pero de ahí a hacerle una felación agarrado al volante, en pleno centro de Madrid, había un trecho abismal. Se encogió de hombros, y decidió ponerse enigmático, pero le noté ganas de pavonearse de sus métodos que todavía no quería revelar. No me cupo duda de que hablaría más a la siguiente ocasión. «No se trata solo de cómo conseguir algo», Juan dijo, y le salió cierta entonación de «Maestro». Quizá no había exagerado yo tanto la nota, sino de conseguirlo con el mayor grado de satisfacción. Y nada da más satisfacción que cuando no quieren, pero no pueden decir que no. Y luego quieren, te lo aseguro, la mayoría, una vez que se han visto obligadas a decir que sí. Lo quieren cuando ya han probado, pero siempre les queda el recuerdo, el conocimiento, el rencor de que no tuvieron más remedio la primera vez. Y tú seguramente no puedas saberlo, pero eso es lo mejor que hay el deseo nuevo mezclado con un antiguo rencor. Era nebuloso lo que había dicho, si es que no un poco crítico, pero me pareció digno de mención, quiero decir de informar a Muriel. Van pensé se había referido a algo que podía tener que ver con las primeras frases explícitas de mi jefe con las dudas que, quizá había sembrado en él alguien despechado, y retorcido que le guardara un rencor inaplacable a su amigo, de los que no caducan jamás. Así suponía Muriel que se habría defendido el doctor de haberle el preguntado cara a cara por el feo cuento con que le habían venido, el que lentamente había puesto en marcha mi misión un infundio, un sucio ajuste de cuentas, nada más que basura malintencionada. Aquellas primeras frases, se me habían quedado grabadas, como casi todas las de todo el mundo, en realidad lo que me impide dar carpetazo a este asunto, negarle todo crédito, y ni siquiera prestarle oídos, es que, según esa historia, el doctor se habría portado de manera indecente con una mujer, o con más de una tal vez. Y para mí eso es imperdonable, es lo peor. Es lo más bajo en que se puede caer. Ahora Van Bechten había afirmado que nada daba más satisfacción que cuando no quieren, pero no pueden decir que no, y había hablado de verse obligadas, de no tener más remedio la primera vez, y de un antiguo rencor. Yo había intentado retener con exactitud sus palabras a medida que las decía. Eso siempre se me dio muy bien. Siempre he sabido transmitir verbatim lo que la gente suelta en mi presencia, sin resúmenes parafrasis ni aproximaciones, sino son largas párrafadas. Pese a que me resultaran confusas, estaba en condiciones de repetírselas a Muriel, seguramente para él tendrían más significación que para mí, o acaso podría arrojar sobre ellas entera luz. Lo que más me desconcertaba era que, si Van Bechten no pagaba ni ofrecía nada, no me imaginaba ningún motivo por el que Maru o cualquiera de mis conocidas hubieran de decir que sí encontraré su voluntad inicial. De violencia, de amenaza física, no veía en absoluto capaz al doctor. Y, de ser esa la vieja acusación, Muriel no habría empleado un vocablo tan matizado y moral como indecente. En el fondo, tan tenue, para una actuación por la fuerza, o una violación. Así que osé molestar a mi jefe en medio de su película, me citó dos mañanas más tarde, muy temprano, aprovechando que volvía a Madrid para rodar unas escenas en estudio. Pasaba días fuera cuando le tocaban exteriores, muchos de ellos en Ávila, Salamanca, La Granja y El Escorial, más adelante tendrían que trasladarse a Baeza y Úbeda, y finalmente a Barcelona. No iba a pisar la casa en aquella breve estancia... Andaba demasiado atareado, y se alojaría con los intérpretes en un hotel. Cuando llegué estaba haciéndole tomas de un severo parlamento al actor británico Herbert Plum, no tan mítico, para mí como Jack Balance, pero al que conocía. Admiraba y de hecho, temía desde mi infancia en los cines de programa doble. Lo había visto en un montón de películas, con frecuencia haciendo de villano más o menos refinado o exótico, tendía a vestir ropa georiental. Comprobé en persona su buena voz y su elegante dicción inglesa. Y eso que ahora he sabido, a raíz de su reciente muerte a los 95 años, que era checo de nacimiento más bien austrohúngaro, y que no había llegado a Inglaterra hasta los 21, huyendo de la invasión nací, y con un apellido tan impronunciable, enrevesado y largo como era simple. Fácil, y corto. El que había adoptado, para su profesión cause H.A.C.E.V. y Schluder -E Pacherú se llamaba en origen. Dudo que le hubieran admitido eso en una pantalla, o en un cartel. Había hecho papeles secundarios en producciones importantes, interpretando a Napoleón en Guerra y Paz, probablemente más por la baja estatura que por el parecio, aunque algo ayudará la frente grande salpicada por un mechón. Había sido el capitán Nemo, y el fantasma de la ópera, y uno de los asesinos del de quinteto de la muerte, y había salido en Espartaco, encarnando a un embajador silicio. Pero sobre todo, me había dado miedo en el circo como el almorabi de Ben Yusuf, vestido de negro y embosado a lo largo de todo el metraje, se le veían solo los ojos, fanático con atamboradas oestes que desembarcaban en mi propio país. No importaba mucho que la acción transcurriera en el siglo Si. El pánico viaja con facilidad en la ficción, o en lo que uno vive como tal. Lo cierto es que cuando Muriel hizo un alto en el rodaje para atenderme y escuchar mi informe, el resto del equipo se dispersó momentáneamente. Pero Herbert Plom, tras serle yo presentado, no se movió, se quedó allí, quizá para no perder la concentración. Sacó un cigarrillo de su pitillera. Lo insertó en una boquilla que extrajo de su diminuto estuche, y se puso a fumar, con una distinción de otro tiempo. Ya a finales de los años 60, su ascendente carrera se había frenado, y había caído por un lado en manos del inspector Closeau, había dado vida a su desquiciado jefe en las secuelas de la Pantera Rosa y por otro en las de Towers, e incluso en las de Ges Franco, había participado en la fantasía lesbico-carcelaria 99 mujeres, y en un conde Drácula que nadie recuerda como la mejor versión. Sin embargo Muriel, lo consideraba un gran artista, y lo trataba con el máximo miramiento a trabajado a las órdenes de Vidor Houston, de McKendrick, Kubrick y Anthony Mann, de Dustin y Carol Reid, exclamaba embelesado. Según me había contado. Era además un hombre extremadamente culto, y tenía escrita una novela sobre el dramaturgo Marlowe, al cual, me había ilustrado rico. Algunos han atribuido una muerte fingida, y la entera obra de saquespearé. Demoro que, por no hacerle un feo al artista, y dejarlo, sin entender palabra, mi jefe me pidió que, le informara en inglés. Al fin y al cabo, no va a saber de qué hablamos, y si lo supiera da igual me dijo antes en español. Pero en ningún caso quiero que se sienta excluido o orillado, mientras decida permanecer en nuestra compañía. No le puede indicar que se aleje, o irnos nosotros a un rincón, le pregunté con aprehensión. Va a resultar muy artificial que hablemos usted y yo en inglés, y tampoco se crea que tengo tanta costumbre. Él había rodado en los Estados Unidos. Yo solo había ido a Inglaterra de visita. A pesar de su corta estatura, me imponía, o atemorizaba mucho la presencia allí del hombre, y no solo por los malos ratos que me había hecho pasar a oscuras en la niñez. Se me cruzaron imágenes con sombrero de su personaje otra vez fanático y traidor en la India en llamas, con Lauren Bacalli y Kenneth More. Tenía unos ojos tan vidriosos como magnéticos, de una frialdad intensa que casi llegaba a turbar. Su labio superior tan fino, ninguna proporción con el inferior. Más bien abultado era, sin duda una de sus armas para irradiar una crueldad sardónica que mantenía intacta pese a los sesenta y pocos años que por entonces, ya habría cumplido. No obstante, su actitud era afable, y su expresión amigable. Después de su perora vehemente de ficción, se lo veía relajado y contento. En una mano su cigarrillo, y en la otra un pañuelo de seda de color verde androide con el que jugueteaba casi al moro de un prestidigitador. «No, ¿cómo voy a hacer eso, criatura?» Y Muriel me regañó con su único ojo. «A ver, si aprendes morales, Juan. Un respeto para esta eminencia. Venga, no tenemos mucho tiempo antes de reanudar. Pero no te ahorres nada importante». «Anda, cuéntame». Y añadió, «Para darme ya la entrada en inglés o so A él no le costaba pasar a esa lengua, ya lo había visto con Palancey Towers. Así que hice un esfuerzo y le relaté mi conversación con Bambecht en lo mejor que pude. De vez en cuando me volvía hacia Lom, como si también lo atañera, y precisamente para no excluirlo. Lo que hablábamos, no le iba ni, le venía ni, le sería muy comprensible, pero observé que prestaba suma atención, como si fuera un individuo alerta, incapaz de no prestársela a lo que sucediera a su alrededor, y como si cualesquiera narración o charla pudieran ser de su interés. Quizá era uno de esos actores que lo absorben todo, por si algo les es de utilidad. Cuando llegó el momento de transmitirle a Muriel las últimas frases del doctor, las que me habían parecido un posible avance en la investigación, las traduje malamente al inglés y acto seguido le pedí permiso para repetírselas en español. Me disculpe de antemano con la eminencia Lom, para mi Ben Yusuf y Napoleón perdone, señor Lom, pero lo que aquí dijo este amigo del que hablamos fue un poco ambiguo y complicado, y será mejor que se lo transmita al señor Muriel tal cual». El verlo me hizo ondear la mano del pañuelo en una demanda de largueza y generosidad, y exagero tanto el gesto que me pasó la tela por la nariz. Eso me hizo estornudar, una vez, y otra vez, y otra más. Adelante, dijo tras esquivarme con agilidad, y comprobar que ya había parado. Faltaría más. Muy interesante todo esto, si se me permite decirlo. Por favor, siéntase libre. Juan. Había captado mi nombre a la primera. Me sentí muy honrado, y, dados sus antecedentes cinematográficos, también me causó un poco de preocupación. Con la misma deferencia, lo había visto numerosas veces tratar a sujetos a los que se pensaba cargar. Muriel se quedó con cara de preocupación, tal vez de desánimo y decepción, cuando oyó las frases tal como habían salido de los labios de su viejo amigo. Como si hubiera preferido que yo le hubiera venido con las manos vacías, sin ningún progreso, o poder desestimar mi información. Pero esta pareció hacerle mella. «¿De verdad dijo eso?» Me preguntó con voz ronca, buscando algún resquicio para la incredulidad. «Dijo eso, nada es más satisfactorio que cuando no quieren, pero no pueden decir que no. ¿Estás seguro, Juan?» por respeto a lo, seguía hablando en inglés, y tradujo la frase a este idioma con más precisión de la que yo había sido capaz de alcanzar en mi versión del relato. «Creo que no me equivoco, don Eduardo, Eduardo. La presencia del gran artista me impulsó a anteponerle el don, lo que ya nunca hacía. No quería que pensara que me tomaba confianzas. Que lo tuteaba, por así decir». Tengo buena retentiva. Palabra de más, o de menos. Fue eso lo que vino a decir. Le aclara. Le ilumina algo a usted. Puede ser. ¿Y tú qué le contestaste? No aprovechaste para tirarle de la lengua. Te encomendé que, le tiraras de la lengua, que le son sacaras. Parecía una buena ocasión. Sí, claro. Le contesté que no entendía bien. «¿Qué era eso del rencor?» «Le pedí que me lo explicara». «¿Y?» «Nada». Se echó a reír, y no respondió. Se acercó una sobrina de García Lorca que va por esa discoteca y la conversación se diluyó. «Es medio americana, esa sobrina, ha sido bailarina en Nueva York. Muy guapa, unos años mayor que yo». Al doctor se le fueron los ojos detrás de sus piernas, e intento darle charla, pero no creo que con ella tenga la menor posibilidad de nada. Está con un pintor. Luego, la verdad, no quise volver a eso, para no parecer demasiado interesado. Quizá no hice bien. Pero me da que será más propenso a contar otro día, si no se le insiste. «Bueno, está bien» dijo Muriel con condescendencia. O distraído. Lo abrumaba la preocupación. Entonces le comenté lo que más me desconcertaba cómo podía lograr Naraban Bechpen de Maru, o de mis amigas jóvenes, si no pagaban y ofrecía. ¿Era un misterio para mí? Muriel permaneció pensativo. Como si también se preguntara al respecto. O quizás se preguntaba por el pasado, allí tenía puesto su foco en realidad. Ante el silencio meditativo de los dos. Intervino Herbert Plum, agitando su gran pañuelo con un gesto que anunciaba elocuencia, esta vez. Me dio con la punta en un ojo. Que durante un rato, hube de mantener guiñado, como si me hubiera entrado una mota, o aún peor, un insecto bravo. O como si me hubiera colocado encima el parche rígido de Muriel. En la medida en que he captado la naturaleza de la cuestión, dijo con su excelente y profunda voz. Su mirada, un par de clavos. Eso no se le alteraba en la vida civil, si ese amigo de ustedes no ofrece nada ni paga. Ese doctor holandés, si no promete ni tienta, entonces, ¿será que exige? En principio no cabe otra opción. Muriel y yo, lo miramos con sorpresa, no habíamos creído que se enterara apenas de lo que hablábamos, por mucho que lo hiciéramos contra natura en inglés mediano. El mío en aquella época, luego lo mejoré. Pero al parecer, se había hecho rápidamente una acertada composición de lugar. Un hombre vivo, inteligente, quizá tan temible como sus personajes. Quién sabía, si muchos creados, para que los interpretara él. Muriel iba a hablar, pero yo me le adelanté. ¿Qué quiere decir, señor Lom? Exige que. No sé ni cómo me atrevía a interrogarlo tan directamente. Aunque era menudo. «Me sentía cohibido por él». «Es evidente» respondió con desenvoltura aquella ilustrísima del cine secundario, como si fuera cosa de cajón. Lanzó el pañuelo al aire y lo recogió con el antebrazo, remedando a un halconero que recibiera tras su vuelo a un halcón. «Esta vez no me rozó, pero empezaba a hartarme de la tela verde androide, o quizá era verde nido. Aquella temporada debía de estar de moda ese color». Al profesor Rico le había visto corbatas o pañuelos más pequeños en esos mismos tonos, los últimos asomándole del bolsillo pector al exterior. Si alguien quiere conseguir algo que se le negaría, y no ofrece nada ni paga por ello, es que está en condiciones de exigirlo. Si no da nada, entonces su moneda de cambio es la omisión. No acababa de seguirlo. Muriel por lo visto sí porque le contestó lo que habrá concedido a cambio el doctor es abstenerse de hacer o contar algo que podría perjudicar a esas mujeres. —¿Eso es lo que quieres decir? —No, Herbert. Ellos sí se tuteaban, por expresarlo con impropiedad. ¿Lo se había metido ahora, su seda bajo la manga, por la parte inferior? Le quedaba casi entera colgando como una servilleta de camarero, pero al menos, no se le podría disparar. Aprovecho para hacer un ambuloso ademán que equivalía a decir boila. Y el pañuelo flotante subrayó la floritura. Un hombre de mundo. escuchase es Schluder Pacheru a no dudar. Y a continuación, lo dijo boila, como si citara de un diálogo boila. Si me das lo que quiero, callaré y me estaré quieto, y no te haré daño con lo que podría hacer o contar. Isa y no term yo. Fue la expresión inglesa que también admitiría como traducción «no te perjudicaré» o «no te lastimaré». A mí no se me había ocurrido que esas pudieran ser el arma y la actitud de Van Bechten, me costaba imaginar cuál sería su posible omisión con mis amigas y conocidas. A Muriel sí, porque asintió con pesadumbre, o tal vez era resignación. Claro que él sabía lo que buscaba del doctor, yo aún no. «Me temo que ese pueda ser justamente el caso musito». Parecía no tener ganas de decir nada más. Pero en cambio Herbert Plum se había animado mucho. «Sea como sea añadió. Y si es amigo, esperemos que no esté involucrado en ninguna actividad como la que le trajo tantos disgustos con el frío a nuestro querido productor. Por fin se le acaba de arreglar ese asunto». Pero ya sabes, y se dirigió ahora solo a Muriel que le ha costado 20 años en los que ha tenido prohibido pisar los Estados Unidos. O más bien se habrá guardado el de hacerlo, supongo que habría ido derecho a la cárcel de haber puesto un pie allí. Esas cosas suelen terminar mal. Arri. Buscado por el fi. No sé de qué me hablas, Herbert, ni cuál es esa actividad. O oh bueno, ahora que lo dices. Me suena muy vagamente que algo me soltó una vez Jesús Franco. Pero yo no sé, nada de esa historia. Cuéntame, ¿qué pasó? De pronto se le había evaporado toda la preocupación a Muriel. Le había picado la curiosidad y eso era más fuerte. Al fin y al cabo es llamativo enterarse de que un medio amigo, o falso amigo temporal a alguien para quien se trabaja, y de quien se cobra, eso ha sido un fugitivo del fi. Era palmario que a Herbert Plum le gustaba dar sorpresas, y contar. Sonrió con deleite. Su labio fino desapareció. Probablemente había hecho mención de aquel episodio con el solo propósito de divulgarlo. —¿Ah, no? —No lo sabes. Y añadió, para justificar su indiscreción bueno, ahora que ha pagado una multa y le han retirado los cargos, me imagino que ya no importa que lo sepas. Aun así. Por si acaso, no te des por enterado con él. No creo que le molestase. Conmigo se ha reído abiertamente del caso en más de una ocasión. Pero nunca se sabe. También es verdad que a veces se ha lamentado de no haberse podido establecer en Hollywood por culpa de aquel equívoco. No tenía mucho de particular que Tower si hubiera hablado del caso con Jesús Franco y con lo. Al primero le había producido ocho o nueve películas. Algunas tan eróticas como podían ser, y con el segundo, había colaborado en al menos cinco oportunidades. La presente sería la sexta, aunque como nuestro proyecto, no llegó a concluirse ni a estrenarse jamás. No aparece en ninguna filmografía, según he comprobado hace poco en Internet ni en la de Muriel ni en la de Towers ni en la de LOM. «Tienes mi palabra». «Dime, ¿qué ocurrió?» A Muriel le encantaba que le relataran chismes, siempre que fueran novelescos y de interés. En pocos segundos, se había olvidado de Van Betten, y estaba ansioso por escuchar aquella peripecia delictiva de su productor. Este era un hombre de aspecto muy común, con pelo canoso, mentón fofo al que amenazaba papada, nariz chata y ancha, y cejas bastante pobladas y más oscuras que el cabello. Tendría unos 60 años. Yo había coincidido con él una vez o dos. Apenas me había dirigido la palabra. No significaba nada, con los secretarios y subalternos eso suele suceder. La historia es incompleta y contradictoria, y confusa. Claro está dijo el antiguo Napoleón, y encendió otro cigarrillo. Tras encajarlo con esmero en su boquilla, se lo veía satisfecho de haberse hecho con nuestra atención. Lo que yo sé, y no lo sé todo por él, es que en 1960 o 1961 Harry, se llevó a Nueva York a una joven, medio checa y medio inglesa llamada María Nobotny, con la que había iniciado una aventura. Muy ligera, como es natural. Él le había prometido labrarle una carrera como estrella de anuncios televisivos. Con poco se conformaba la joven. Por entonces Harry, se estaba abriendo camino en World en Toronto, y en Nueva York, así que contaba con numerosos contactos norteamericanos. Se alojaron en un hotel en el que Mariella empezó a recibir a caballeros influyentes de la política y de otros ámbitos, siempre a instancias, y con la intermediación de Harry, y también, más adelante, en el apartamento que éste compartía con su madre, una madre singular la de nuestro productor. Eso fue al menos lo que Novotny declaró al Free, que él le había proporcionado clientes importantes asegurándole que complacerlos la ayudaría a triunfar. La había inducido por tanto a la prostitución, y además se quedaba con el 75% de lo que ella ganaba con sus variados actos sexuales, incluidos tríos, como es de rigor. Añadió que Harry estaba presente en la mayoría de las funciones. Lo cual parece improbable que aceptaron los elevados partenaires de la joven. Tenía un cierto aire a Annie Teichberg, tanto de cara como de cuerpo, menos lujosa, y a buen seguro eso contribuyó mucho a su suicidio. Claro que, según el Elfie, cuando los dos fueron detenidos a Harry, lo encontraron escondido en un armario lleno de ropa, de modo que quién sabe si su asistencia era siempre furtiva. Él lo niega a todo. a decirlo. A Herbert se le escapaba una breve risa en algunos momentos, y se la contagió a Muriel, y posiblemente a mí. ¿Para qué voy a negarlo? Había algo cómico en todo aquello, o lo hacían gracioso las apostillas del redivivo Ben Yusuf. A algunas de las fiestas que Mariella empezó pronto a frecuentar, solía acudir encubierto un hombre de over. Mi cultura cinematográfica me permitía saber quién era el director del FI. La conocida mitomanía de Harry sostiene que lo que debió de alarmar a over fue enterarse de que en una de ellas Nobotny había coincidido y establecido contacto seguido de varias secuelas con Peter Lafford, cuñado y corredile del presidente Kennedy. Su término fue algo más elegante, lo llamó Gobetuen y no paró la cosa ahí en otra fiesta posterior en casa del cantante Big Damone, nada más serle presentado formalmente Kennedy. Mariela fue conducida a un dormitorio en el que, se acostó con él. La mitomanía es insaciable, y sugiere un coitus interruptus, porque al poco de desaparecer los dos en la alcoba, se produjo un tremendo alboroto en el salón. La novia asiática de Damone se había encerrado en el cuarto de baño, y allí se había cortado las venas. No hace falta decir que sin consecuencias definitivas. Pero el piso, se vació al instante. Y el primero en esfumarse, fue Kennedy con su pequeño sequito, y su guardaespaldas. «¿Esa anécdota puede ser verdad?» intervino Muriel. «Es un clásico entre ciertas mujeres encerrarse en el cuarto de baño, y hacerse cortés en las muñecas. Es llamativo que casi nunca acierten a encontrarse los venas». Sin duda respondió cortésmente Lom, «pero no sé yo». No hay mujer que se precie de su belleza en esos años que no estuviera en la cama con Kennedy. O bueno, en una piscina, una barca o un ascensor, tanto da. De creerlas a todas, no le habría dado tiempo a gobernar. Ni siquiera a viajar a Dallas, y aún lo tendríamos aquí. Arri. Sin embargo, me mostró una vez una copia de un memorándum interno del propio Over relativo al escándalo profumo. En él se mencionaba a María Yanobotny, y entre paréntesis, se indicaba de ese expediente, hermanos Kennedy. También se hablaba brevemente de su proxeneta Alan Towers, y, muy ufano y entre carcajadas, me enseñó lo que se decía de él al parecer, ahora reside permanentemente detrás del telón de acero. Novotny afirma que Towers era un agente soviético y que los soviéticos necesitaban información con el fin de comprometer a individuos prominentes. «Bueno» añadió Lom con una sonrisa entre divertida y escéptica. «Es posible que ese memorándum sea apócrifo. Una falsificación de Harry, para deslumbrarnos a los amigos. Lo creo capaz de eso, y demás». Pero lo cierto, es que fue eso exactamente lo que María, declaró Free tras su detención por captar clientes en el ejercicio de la prostitución LOM, fue mucho más conciso, y utilizó una sola palabra, solicitín, y que esa acusación, fue misteriosamente retirada enseguida, a diferencia de los cargos contra Harry por infringir la ley de trata de blancas, y no sé qué más. En inglés sonaba a un Tesla B traficat, la llamó. Se le imputó haber transportado a Mariella de Londres a Nueva York con el exclusivo propósito de dedicarla a la prostitución, y sacar beneficios de ello. También fue significativo que el incidente en las fiestas de Big Damone, se silenciará en la prensa. Pese a los numerosos testigos, y haber estado presente en ella el hombre de Over que tan buena vida se daba en su misión, y que sin duda instruyó a un colega de su departamento, para que contratara por teléfono conversación grabada los servicios de María el día de la detención. Esta se produjo en cuanto ella, acabo de desvestirse, para dicho agente cliente en el apartamento de Harry y su madre. Según nuestro admirado productor, él ignoraba por completo estas actividades sucias de su protegé, no tenía ni idea de que fuera puta. Aoker, fue el término que el capitán Nemo eligió. Aducé que estaba escribiendo tranquilamente un guión en el cuarto de al lado cuando la joven irrumpió desnuda diciendo que había un policía en la otra habitación. Eso alegó a Riantelfrí y eso alegó ante mí. Se tachó a sí mismo de ingenuo y estúpido, pero el fri no le creyó. Motivo por el cual optó por fugarse a Inglaterra antes de la celebración del juicio, aprovechando su libertad bajo fianza, tras haber permanecido un par de semanas entre rejas. Perdió el dinero, y no ha podido regresar a América en todos estos años. Ahora, como os he dicho, ha arreglado cuentas y podrá por fin volver. Muriel estaba disfrutando aquel relato, se había olvidado del resto del equipo, que aguardaba por allí. Escuchaba con una sonrisa suspendida en los labios, y yo veía brillar su ojo como cuando se le ocurría una idea atractiva para un argumento o una escena. Se escapó sin más. Harry decidió convertirse en un prófugo de por vida. Preguntó con una mezcla de incredulidad e hilaridad. Tomó mucho riesgo, no? Pese al puritanismo americano, tampoco parecía tan grave la cosa». Dudo que en el peor de los casos le hubiera caído más que una condena simbólica, no sé. En los años sesenta todavía había cierta comprensión con los vicios, creo yo. «Ah no, hizo bien, menos mal que se largó a tiempo» respondió Lom. Él también lo niega, y se ríe, pero más adelante, cuando ya no estaba al alcance de la justicia americana, se lo acusó de dirigir una red delictiva a Vicerrín. Fue la expresión en inglés en el seno de las Naciones Unidas, y eso sí era infinitamente más peligroso, y más grave, con sus derivaciones políticas y demás. Era una mala época de la Guerra Fría, 1961. Como comprenderás, no es lo mismo el edificio de la ONU que un apartamento compartido con una madre en el que una exnovia se tomaba libertades a sus espaldas. Todo esto en el supuesto de que esa segunda acusación fuera verdad. Arridicé que no, y por lo tanto para mí, es que no. Y aún es más, realmente me pregunto por qué el no le quiso creer a la primera él, siempre ha escrito guiones. ¿Por qué no iba a estar absorto en ello mientras Mariela se desnudaba en la habitación contigua con enorme sigilo, y se preparaba para hacer el amor quedamente, y con discreción? como ha sido siempre la costumbre entre las prostitutas y sus enamorados. Conociendo además su incorregible ingenuidad, yo sí le creo, faltaría más. Y ahora Herbert Plum se echó abiertamente a reír. Tras una rúbrica final con su pañuelo, estrujado a aquellas alturas. Al darse cuenta lo tiró al suelo con asco, ¿Qué? ¿vamos a seguir rodando hoy, o oh no? Ahora que existe Internet, y que sobre casi todo, hay en ella retazos de información, he sentido algo de curiosidad retrospectiva acerca del astuto a Real Antowars, y de aquella historia dentro de todo, trabajé indirectamente para ese productor que no murió hasta 2009. Y he comprobado que lo que nos relató el señor Kuchacevic es Schluder Pacheru, probablemente habrá vuelto a ser él, se ajustaba bastante a la verdad, o a lo que se sabe de ella pues aún hoy parece incompleta y contradictoria, y confusa, como anunció el insigne actor Lom. He leído en algún que otro sitio que en efecto las miras de Towers en Nueva York eran más amplias que las de su apartamento, y que durante ese periodo suyo de supuestas mayor ambición y capacidad para comprometer a gente influyente. Había estado en constante contacto principalmente con dos personas, su madre, una madre singular la de nuestro productor. Había comentado Long de manera enigmática, pero sin énfasis, y un tal es Elie Charteris, que ya hacía 1980 mi cultura cinematográfico-televisiva, me habría permitido saber quién era el autor de las novelas y cuentos en que se basaron las varias series de Simón Templar, el santo. He leído «Curiosidad» que a Charteris, durante bastante tiempo, se le negó la residencia permanente en América al verse afectado por la ley de exclusión china que prohibía la inmigración de quienes tuvieran la mitad más de sangre oriental, y el auténtico apellido del Creador del Santo era inesperadamente Bowyer Jim Bowyer la Madre, el Padre Jim, y él había nacido en Singapur. Lo cual quizá sea aún más extraño que en 1937, se encargara de la traducción y edición inglesa de Juan Belmonte, Matador de Toros, el célebre libro del español Manuel Chávez Nogales. Sin embargo, no he encontrado más vinculaciones de Charteris con las Naciones Unidas ni con ningún vicerrín. También me ha dado que pensar enterarme de que el propio Lombio truncara su carrera en World al no concederle la embajada americana en Londres el visado para entrar en el país. Había huido de los nazis, sí, pero al parecer, se lo consideraba simpatizante comunista o compañero de viaje. No hay quien, no haya tenido problemas con las autoridades estadounidenses, por un motivo, o por otro, una vieja tradición. Si menciona todo esto, es más que nada, yo creo, como una forma supersticiosa y hueca compensación. pues lamento mucho que Muriel no lo vaya a saber. A él, le encantaban estos entresijos literarios cinematográficos, se habría pasado las horas ante el ordenador. Uno nunca se acostumbra a no hablar con los muertos que conoció, a no contarles lo que se imagina que habría sido de su diversión o interés, a no presentarles a las personas importantes nuevas, o a los nietos póstumos, si los hay, a no darles las buenas o malas noticias que nos afectan, y que tal vez, los habrían afectado a ellos también, de seguir en el mundo, y poderse enterar. En algunas ocasiones uno, celebra egoístamente que, no se puedan enterar no solo se habrían llevado un disgusto, o se les habría creado una preocupación, sino que se habrían enfadado mucho, y nos habrían lanzado una maldición, nos habrían retirado la amistad y el saludo, y hasta cabe que nos hubieran puesto la proa para hundirnos y acabar con nosotros. Salvé la cara mientras estuvieron vivos, ¿piensa uno? Y ahora ya no pueden ver como traición lo que a buen seguro les habría parecido una traición. El que muere estará eternamente en el engaño, porque no sabe lo que ha venido después, o lo que ya vino en su tiempo, pero no alcanzó a descubrir. En el fondo hay algo positivo en que desaparezcan los seres queridos, se los echa indeciblemente de menos, pero también se siente el alivio de la irrevocable impunidad. Además más de una cosa me alegró de que Muriel nunca estuviera al tanto, sobre todo de una ocurrida en vida suya, y de otra acaecida después. La segunda era enteramente imprevisible. La primera se la oculté. En cambio si sí le habría gustado conocer la descripción de Mariella Novotniecha unos años más tarde por su compañera de profesión Christine Keller, principal causante de ese escándalo profumo que estalló en 1963. Creo que le habría gustado, porque la siguiente vez que nos vimos aún rumiaba el relato de Lom, más que el mío sobre Van Bechten, se notaba que, lo había deslumbrado saber de las pasadas andanzas de su falso o transitorio amigo en el mundo de la alta política, y de la alta prostitución. «¿Qué diablos tendría esa nobot ni murmuro para seducir, o enredar a tantos hombres importantes, si es verdad lo que nos contó el Lom?» Fíjate. Juan probablemente a los dos Kennedy, y al cuñado Lafford, a algunos multimillonarios, y quién sabe a cuántos destacados cargos de las Naciones Unidas. Que esa gente corra tales riesgos, no se consigue así como así, ni siquiera en los años 60 en que había menos cautelas. Eso no lo habría logrado una puta cara del montón. Algo especial debía tener, aparte de parecerse a Annie Teichberg. Se quedó meditando un momento, y añadió. «¿Sabes? Me ha dado por imaginármela tan atractiva como Cecilia Alemani, esa gran mujer. Hemos sabido algo de ella últimamente, por cierto. Quiero decir en la prensa, o en la televisión, con el rodaje, no me entero de nada. ¿Ella nunca condescendería a llamarme? Eso ya lo sé. Una posible respuesta a aquellas especulaciones está ahora, al alcance de cualquiera. Christine Keller escribió en 1983 «Tenía una cinturita de avispa que realzaba su voluptuosa figura». «Era una sirena, un atleta sexual de proporciones olímpicas. Podía hacerlo todo. Lo sé. Yo la vi en acción». Conocía cuántos placeres extraños se precisarán, y era capaz de proporcionarlos. Algunos la identificaban como María Capes. María Chapman Ostella Capes. Herbert Lom la había llamado María en una ocasión. A posteriori he pensado que seguramente la conoció en persona, siendo además los dos de origen checo, y al parecer nacidos en Praga. Pero yo entonces ignoraba eso de, ojalá le hubiéramos preguntado. María Yanobotny apareció muerta en su cama en febrero de 1983, a la edad de 41 años, de una sobredosis de droga según la policía. En 1978 había anunciado que iba a escribir su autobiografía, en la que revelaría detalles de sus tareas, para el MI5. En 1980, amplió la información, contaría los pormenores de una conspiración para desprestigiar a Jack Kennedy. Y agregó llevé un diario con todas mis citas en el edificio de la ONU». «Es dinamita, créanme. Ahora está en manos de la CIA. El libro jamás apareció». Christine Kehler sospechó el juez de instrucción de Justminster dictaminó muerte accidental. «Yo sigo pensando que se trató de un asesinato. No es que las opiniones de Kehler hubieran de tenerse en consideración». Pero la revista Lobster aseguró que poco después de la muerte de Novotny entraron ladrones en su casa y robaron todos sus archivos y sus extensos y minuciosos diarios, que cubrían desde los primeros años 60 hasta los 70. Todo esto le habría encantado saberlo a Muriel, tan aficionado a lo novelesco, como también ver unas cuantas fotos de María o María usted colgadas en internet, y es cierto que tenía un aire a Nitai de cara. La que más me gusta y más le habría cautivado a él parece salida de una película, no ya de 1961, cuando fue tomada, sino incluso anterior. Es una demostración más de que cuando pasa el tiempo todo lo real adopta un aspecto de ficción. Será es él, sino de nuestros retratos, cuando nos alejemos, parecer de gente inventada y que nunca existió. Yo ya voy teniendo esa sensación cuando miro los de Beatriz y Muriel. En el caso de él el parche negro acentúa la impresión de que es solo un fotograma aislado, o tal vez la ilustración de un libro, y eso que para mí sí existieron y conozco su historia tenue, contada al menos una vez. Especial imagen y dos repláceme. En esa foto, se ve a María Llanobotny con la mirada pensativa, o un poco oída, tocada con un sombrerito ridículo, y bien recatada tapada hasta el cuello en el momento de su detención en el apartamento de Towers, o quizá al entrar en comisaría poco después. El agente del Free que la custodia es un tipo fornido y gordo de cara, con unos ojos severos, y una boca despreciativa. Tal vez fuera el que, se fingió su cliente, y le tendió la trampa, esperemos que no ella, habría sido demasiado tonta, porque se le nota a la legua que es un bully, o si no un matón. Claro que acaso lo parece ahora más, cuando el tiempo ya ha arrojado sobre ambos suficiente dosis de irrealidad. Con todo, Muriel no se olvidó enteramente de mí ni de por qué había insistido en verlo durante el rodaje, ni siquiera aquel día en que sea dueño del protagonismo Herbert Klum. Antes de despacharme para reanudar su escena con él, no quería presencias innecesarias, y me quedé sin ver más actuar a aquel gran y temible actor. —Me hizo una parte en español. —Oye, joven de Bere? —Respecto a lo que me has contado al principio, sigue por ese camino, sigue por ahí. —A ver, si el doctor te habla del pasado, decía alguna vez, logró que una mujer que no quería no pudiera decir que no, esa ha sido su expresión, ¿verdad? —Lo que haga ahora no me importa mucho, son otros tiempos, y todo tiene menos gravedad. «Oh bueno, cuídate tú, si quieres. A mí me pillan muy lejos esas jovencitas tuyas. A ver, si te cuenta cómo lo consiguió». Y concluyó, como con un hilo de esperanza, «Si es que fue así, y lo consiguió». Por contraste con su ojo oscurecido y colérico al mencionarme por primera vez el posible comportamiento indecente de su amigo con una mujer. Me sorprendió su ojo benévolo y algo humorístico ante el indudable comportamiento indecente de Towers con varias, sobre todo, si era cierta la historia de la red delictiva o en las Naciones Unidas. No solo no pareció molestarlo nada de aquello, ni la sospecha de que las hubiera utilizado, además de para ganar dinero desde su cómoda posición de chulo, para chantajear a individuos prominentes y celebridades sino que el relato del hombre le creó una especie de fascinación adicional hacia el personaje, al que veía merecedor de una obra de ficción. Ahora lamentaba que Towers no se pasara apenas por el rodaje y anduviera casi siempre en el extranjero de aquí para allá. Mientras se realizaba uno de sus proyectos él planeaba y buscaba financiación para los siguientes. Deseaba coincidir más con su empleador, por ver si éste se animaba a contarle directamente a él a ampliarle la narración de sus turbias actividades de los años sesenta, y de sus turbulencias con el free, a confirmarle, si su antigua y ligera amante Nobotny había fornicado con Kennedy, y con el hermano Robert, y el cuñado Laford, si todo aquello, eran hechos reales o fantasías y mitomanías. Uno no debe fiarse de lo que encuentra en Internet. Pero en algún sitio he leído que María y otra prostituta de nombre Susichan se disfrazaban de enfermeras para atender atléticamente al fingido paciente presidencial. De ser así, los gustos de Kennedy no diferían gran cosa de los de cualquier vulgar varón. Me sorprendió esa reacción de mi jefe con Towers, pero en parte la comprendía él, como casi toda la gente de cine. Vaya uno de intelectual y artista, era tan mitomano como el que más. También he observado que en la exacerbada y frenética filmografía de Ariel Antowars, hay un vacío llamativo tras nuestro fallido proyecto. Como si el fracaso y la desgracia de Muriel, le hubieran dado mala suerte o algo así. Su siguiente título como productor, no llegó insólitamente hasta 1983. Pero para entonces él, ya había desaparecido de nuestras vidas, y nosotros aún más de la suya. Bueno, yo nunca estuve... Si acaso convertidos en un nefasto, recuerdo que convenía dejar atrás. Y hasta es posible que, desde que nos perdió de vista, Towers ya pudiera visitar a veces el país del que se había fugado, y la prohibida ciudad de Nueva York. Lo que me malició, es que nunca, le permitieron establecerse allí he visto que continuó rodando en lugares tan atrás como Sudáfrica y Bulgaria que adoptó la nacionalidad canadiense, y que fue en Toronto donde murió en 2009, con 88 años. La verdad, es que duró mucho para tener todas las trazas de haber sido desde muy pronto un consumado rufián, en el mundo del cine, y en alguno más. Un rufián que, sin embargo, obtuvo desde el principio el inmediato perdón de Muriel. Este no tuvo apenas oportunidad de indagar durante lo que quedó de película entre los continuos viajes de Harry, y que se había comprometido con lo no darse por entrado de nada, si el productor, no iniciaba una conversación sobre aquellos asuntos remotos, no estuvo mucho en su mano preguntar. Aprovechando una visita de Towers a Madrid para supervisar la marcha de todo, y ver de lo rodado en su ausencia, lo invitó a cenar a su casa una noche junto con su mujer, la austríaca María Rom. Lomi Van y rico estos dos, se defendían algo en inglés, desde luego, mejor que Roy, el hispanista de Oxford Peter Weller, hombre muy ingenioso que estaba de paso en la ciudad, un matrimonio de la embajada británica, y dos de las actrices de la película, la veterana Sirley y que se había hecho famosa pintada de oro en la aventura de James Bond contra Goldfinger, y la jovencísima Lisa Rainés. Además de Beatriz, claro está, con la que su desapacible marido contaba siempre para recibir en casa y organizar una cena en regla, y agasajar a un productor o a un hipotético financiador. Su propósito era conducir la charla hacia aquel terreno político escandaloso sexual de los primeros años 60, para lo que el concurso de Wheeler le venía de perlas como tantos dons de Oxford y Cambridge. Estaba muy enterado de los manejos del MI5 y el MI6 en tiempos pasados. Y además había conocido muy bien a Profumo, ministro de la guerra británico, cuando estalló el escándalo que llevó su nombre. Confiaba Muriel intentar así a Towers a disputarle el protagonismo al malicioso y hablador hispanista, y a presumir y contar, aunque fuera la versión descafeinada, y más favorable, para él según se mire. Ante la policía y un juez sí, en una recepción mundana no, la de su completa inocencia, y su ingenuidad y estupidez pero precisamente por culpa de la anfitriona, aquella cena no se celebró, aunque todos los invitados llegaran a estar reunidos en la casa de Muriel, y yo les abriera la puerta, y ayudara a Flavia, y a Susana a atenderlos, y los viera moverse y pasar, pululaba como siempre por allí, además me tocaba entretener a Lisa Raines por ser el más cercano a ella en Herar. Pero ni siquiera iba a caber en la mesa, ni estaba convocado como comensal. Vi. Llevaba Beatriz un periodo en su modalidad moina, o en lo que yo identificaba como tal. Durante el rodaje Muriel estaba poco presente y muchas noches, no venía a dormir, porque anduviera por ahí con sus exteriores o prefiriera alojarse en un hotel, y a pesar de las malas relaciones esa ausencia contribuía probablemente al abatimiento de desgana de su mujer. Nada se echa en falta como el adversario, cuando se está acostumbrado a defenderse y resistir y bajo la luna a persuadir e implorar. Quizá veía en ese vacío el anuncio de lo que la aguardaría un día, cuando se aprobara por fin el divorcio. No descuidaba sus quehaceres matutinos o vespertinos como profesora de inglés, pasaba más rato con los hijos tan idénticos a ella, pero el resto del tiempo no la veía salir ni con rico ni a Nuestra Señora de Darmstadt ni a la plaza del Marqués de Salamanca ni en moto a quien sabía qué lugares. Y en cambio, oía prolongadamente el tic del metrónomo desde su zona, cuarenta veces por minuto, si no más, acompañado de unos cuantos acordes en alguna ocasión, pero en la mayoría acompañado de nada, a palo seco, batiente y oscilante. El péndulo como un reloj heterodoxo y ruidoso que contara algo distinto del tiempo la música no interpretada, o las palabras pensadas y guardadas a su compás, los latidos del aburrimiento o una dubitativa cuenta atrás abortada y reiniciada siempre, una y otra y otra vez. Puesto que Muriel no estaba allí, ya no era un recordatorio de su existencia, no era una amenaza ni un tejido ni una representación sonora de sus sufrimientos, no era el tamborileo de sus dedos que peludiaban un estallido. Pese a lo que me había dicho mi jefe no. Se toma su tiempo, se abstrae, se duerme sentada mientras esté ahí, no hay de qué preocuparse. Yo me inquietaba cuando durante una hora larga no oía más que el ominoso y desquiciador Tizac. Interrumpía mis tareas, y me acercaba a la puerta cerrada que daba acceso a su zona, pegaba el oído a la espera de que me llegara algún lamento o suspiro, algún canturreo o interjección o sollozo, o de que hablara solas como los locos o los aislados, o los que se comparecen exageradamente a sí mismos de que lanzara una maldición. Y cuando solo seguía alcanzándome el impavido metrónomo, me atrevía a llamar con un nudillo como hacía Beatriz algunas noches ante la alcoba de Muriel, y al responder ella, sí. ¿Quién es? O incluso desiderativamente yo creo. ¿Eres tú, Eduardo? ¿Estás en casa? ¿Has vuelto? Me sentía aliviado y ridículo, y le contestaba no. Perdona, Beatriz, soy Juan. Eso lo que me preguntaba, si necesitabas algo, y estabas bien. Hace muchos minutos que no te oigo tocar, y ya sabes que, me gusta oírte tocar. A las mujeres se las tutea, sin reserva, y enseguida, como si fueran menores de edad, o son ellas las que incitan a hacerlo, como si les costara infinitamente, más que a los hombres aceptar un usted que se figuran que la saventa. Al fin y al cabo, allá tenía por entonces cuarenta, y uno, o 42 años, la edad de María Yanobotni cuando la mataron, o murió, o se mató. Hoy no cabría duda, se la consideraría todavía joven a todos los efectos. No lo era para mí sin embargo, por la época, y por la diferencia que me sacaba. Pero tampoco era lo contrario, o si no habría carecido de sentido mi muy vaga o teórica admiración sexual que me atrajera su carnalidad de otro tiempo y de otro espacio o de una dimensión inanimada y preterita. Como he dicho con anterioridad. No te preocupes, Juan, estoy bien. Aunque no esté tocando, dejo sonar el metrónomo, me tranquiliza y me ayuda a pensar. Eso algo pareció, me murmuraba a través de la puerta, la voz era perezosa y débil, como si la hubiera arrancado del sueño o de una imaginación o maquinación. Que no habría cuando yo llamaba así. Me preguntaba si estaría visible, o quizá en ropa interior, y regresaba a mi qué hacer. El día de aquella cena anduvo con preparativos, y no puso en marcha el tic -tac. Había pedido a Mallorca, o al los platos principales, o a alguno de los restaurantes del palacio, no sé. Pero dio sus instrucciones a Flavia, y se ocupó de los vinos y el postre, qué sé yo. A mí, no me tocaba prestar atención. Muriel tenía rodaje en estudio, y no se esperaba que volviera, hasta las ocho y cuarto, o por ahí, en compañía de las dos actrices, y de Herbert Plom. aguardaría en el hotel a que se ducharan y cambiaran para traerlos él mismo en su automóvil. A Rico se le había ordenado de joven era más complaciente que ahora recoger a los Towers, y a Weller, el resto llegaría por su cuenta. Aunque la mayoría de los invitados eran extranjeros, Muriel no los había citado hasta las ocho y media con idea de sentarse a la mesa hacia las nueve, era el final de la primavera, y el sol ya tardaba en largarse, Lo deprimía cenar con luz muy diurna, solía decir. Antes de las seis, antes de que volvieran del colegio los hijos, Beatriz pareció tenerlo todo listo, y en orden. Se cambió de ropa, se arregló rápido. Se calzó zapatos de tacón alto, y salió. Llevaba tantos días, sin hacerlo excepto para acudir a sus clases, su racha pesadumbrada o más abúlica que no pudo resistir la curiosidad, y salí tras ella como otras veces. Quería saber a quién había echado de pronto en falta, o quién la había arrebatado a la misantropía, si Van Bechten, o el morador de la plaza del Marqués de Salamanca, o si acaso no se disponía a ver a ninguno de los dos. Vestía falda, lo cual hacía improbable que cogiera la moto, aunque no imposible. Una vez la había visto montarse a horcajadas con esa prenda llamativamente subida, enseñando sus muslos fuertes casi tanto como la funcionaria sería, sin concederle importancia y sin ningún pudor. No dio muchos pasos. Su recorrido apenas duró. La vi pararse ante la puerta del Hotel Wellington. A escasos metros en nuestra misma calle, y en nuestra misma acera, y mirar hacia arriba, como si esperara una señal de alguien alojado en una habitación exterior. Alguien que tal vez le dijera con la cabeza y las cejas, sube, sube, ya estoy aquí. Si eso era así, se trataría de un tercer amante, pensé, a santo de que iba a encontrarse con Van Bambechken, o con los polacos Kosiechowski o Jekoski, o con Deverne o Arranz. En un sitio distinto del habitual, y además tan cerca de la casa de ella, en la tarde previa a la noche, en que tendría un montón de invitados de semi compromiso, para complacer a Muriel. O a lo mejor, si era por eso, para estar al lado, y no correr el riesgo de ser impuntual. Miró hacia las ventanas o los balcones, durante unos 30 segundos y después entró. Me llegué entonces hasta el elevado portal. Un portero uniformado lo custodiaba. Supongo que ahora también, hace tiempo que no pasó por ahí, o más bien evitó pasar, y traté de atisbarla en el interior desde el exterior, por ver, si se quedaba en el vestíbulo, o se encaminaba hacia el bar, o tomaba un ascensor. Pero ya no la vi más, pese a aguardar en la acera tres o cuatro minutos o cinco, un par de pitillos encadenados. Si me hubiera metido dentro, el portero ni se habría inmutado, en ese hotel siempre había toreros, y yo podía ser un peón joven, o incluso una brillante promesa de matador. Pero lo más prudente era no aventurarse a que ella me casara allí. No habría cabido duda de que la había seguido, precisamente por lo corto del trayecto y la proximidad. Quizá iba a tomar algo con Gloria y Marcela en el bar, para no aburrirse en la casa hasta la hora de la cena. Con semejante perspectiva social, no podía instalarse en su tic-tac. Mientras yo oteaba, se bajó de un automóvil con volante a la derecha una Daimler o un jaguar, yo creo el director de orquesta Don Alonso, vestido de frac, como si ya estuviera preparado para marchar a un concierto. Le dejó las llaves a un aparcar coches, y pasó tarareando, y sonriente junto a mí. Se contaba que mantenía en el Wellington una suite en alquiler permanente, a la que curiosamente casi, siempre iba con su mujer. Se me cruzó la ocurrencia de que Beatriz fuera a verse con él. No sé por qué, la descarté. Así que me volví a la casa a esperar. Si no atravesaba el umbral, no había modo de averiguar, y eso me lo prohibí. Como estaba previsto, a las ocho y cuarto apareció Muriel con el antiguo fantasma de la ópera, la que fue mantenida y víctima de Goldfinger, y la futura Sunny Age en otra película de Towers, Raines. «Desde mi cuarto, le oí preguntar a las chicas, y a Flavia por Beatriz, un poco extrañado de que no se encontrara ya allí. No estaba cuando hemos vuelto del colegio» respondió Susana. «Ha salido» dijo Flavia. «¿Estará al llegar?» «¿A qué hora?» preguntó él. «Algo antes de las seis». «Dijo dónde iba». «No. Solo que volvería a tiempo para la cena». Pero está todo listo. No se debe preocupar. ¿Habrá ido a la peluquería o algo así, supuso Muriel, y el joven deberé? Me llamaba muchas más veces así que Juan, tanto en vocativo como al referirse a mí. Lo mismo que a rico el profesor, y a Van Becht en el doctor. Está en su habitación. Ahora voy por él. Le traigo una belleza de su edad a la que tiene que atender. El cuarto más allá de la cocina en el que había pasado mi primera noche en la casa, se había convertido en mi habitación, y ya no era excepcional que me quedara a dormir allí. Preferí no salir por el momento, para que Muriel no me preguntara directamente por Beatriz, y no tenerle que mentir. No era lo mismo no contarle lo que había visto por mi cuenta, por ejemplo, en el santuario, que responderle no tengo ni idea de a dónde ha ido. Salió sin despedirse de mí aunque esto último habría sido verdad. Y pensé con fastidio «Muriel está en las nubes, no distingue una belleza de mi edad». Lisa Raines tendría dieciséis o diecisiete años, ella sí que era un peón. Para mí casi tan niña como Susana, a mis veintitrés. Muriel no vino a reclamarme enseguida, se tenía que ocupar de los convidados que había traído pero al cabo de cuatro o cinco minutos sonó el timbre, y en unas zancadas, se acercó hasta mi zona, y sin asomarse, me dio una voz joven de veré, «¿Quieres hacer el favor de ir a abrir?» Flavia está con sus cosas, y Beatriz no ha llegado. Y no sé, si la joven Reines se está empezando a aburrir. «Venga, ve a hacerle caso y deja de hacerte el ofendido. Que no tengas asiento en la mesa no te exime de ser servicial. —Y a lo mejor al final te hacemos un nuevo. Dependerá de que te dé el visto bueno, la niña prodigio. Salí en el acto. Lo vi caminar de espaldas por el pasillo y meterse en el salón. Yo continué hasta la puerta de la calle. Se sucedían los impertinentes timbrazos. Llegaba rico con los Towers y Wheeler, y no, el profesor tampoco era complaciente entonces». Excepto con Muriel y Beatriz, siempre que fuera para disfrutar de su compañía yo creo que, si había acatado la orden de hacer de chofer por ahí era, porque le interesaba el insigne hispanista de Oxford, al que daba charla en español, sin que le importaran medio huevo el productor ni su mujer. Los conduje hasta el salón, y al poco, se presentó el matrimonio de la embajada británica, todos los extranjeros con relativa puntualidad. Repetí la operación, y a los seis o siete minutos el que llamó fue Van Bechten, con su irreversible sonrisa rectangular, me pregunté si Lom repararía en su parecido con Robert J. Wilkie. habían trabajado los dos en Espartaco. Al entrar y ver a tanta gente comentó con satisfacción, en mediocre y presuntuoso inglés, como de locutor español de televisión vaya, debo de ser el último. Lamento haber hecho esperar a la distinguida compañía. Dio un taconazo anacrónico, y se presentó a la Generalidad. «Dr. Gorg van Bichten. Absurdamente se tradujo el nombre de Pila. no dijo Jorge, sino Gorg. La verdad es que no lo esperaba nadie. Ninguno de los extranjeros había oído hablar jamás de él, y el único de los invitados que lo conocía, rico, lo tenía archivisto. Para el profesor era un bulto más de los que salían y entraban en la abigarrada casa de Muriel. No eres el último, doctor, le dijo mi jefe en nuestra lengua, una parte. ¿Nos falta precisamente Beatriz? Realmente es muy raro que aún no haya llegado. Y miró el reloj, por casualidad tú, ¿has sabido algo de allá hoy? Bambichten contestó a la defensiva, pero solamente yo podía notarlo, no, no, ¿qué habría yo de saber? Entonces Muriel se volvió hacia mí con el trasiego de personas e idiomas, me había librado hasta aquel instante de que me interrogara al respecto. Eran ya pasadas las nueve, y la patulea de ingleses y adheridos estaba a punto de desfallecer. «¿Tampoco tú sabes nada, joven de Bere? «No, a Muriel no iba a mentirle, o solo a Medias, lo imprescindible para resguardarme bueno, no sé». A media tarde, salía un par de recados, y casualmente la vi entrar en el Wellington, desde la acera de enfrente. Pero eso fue hace ya rato, hacia las seis. El ojo de Muriel, se posó con incredulidad en los míos, y relampagueó con alarma, como si se le acabara de representar una escena que no estaba más que a su alcance, quizá porque ya la había visto en su vida, quizá porque su imaginación visiva llegaba más lejos que la de los demás. Cerró el ojo una fracción de segundo, como con hartazgo, o anticipado cansancio, ante la tarea inminente, o ante su visión. Tal vez como si con ello, hiciera acopio de energía y paciencia, y se diera tiempo a decirse, antes de actuar otra vez, habrá que ocuparse otra vez. ¿O acaso no haya que ocuparse más, en el Wellington? En el Hotel Wellington. ¿Por qué no lo has dicho antes? Su tono fue tan alterado, y tan alto, que el murmullo de los convidados cesó, y lo miraron todos con preocupación o incomprensión. El profesor Peter Weller era el único que sabía perfectamente español, pero también lo entendía el matrimonio de la embajada, aunque no llevara todavía demasiado tiempo aquí. No sé, no me preguntó usted, Eduardo. ¿Qué pasa? ¿Qué importancia tiene? Fue hace horas, no se me ocurrió balbuceé sintiéndome ya culpable de una falta grave, ignoraba exactamente de cuál. Pero Muriel no me había preguntado para que le respondiera, de hecho, no creo ni que oyese mi contestación. «Vámonos rápido», Jorge le dijo a Van Becten. «Ven tú también, Juan». Se dirigió a Rico, y le pidió Paco, «Haz el favor de entretener a esta gente, e invéntate una explicación». «No sé si la cena se va a tener que cancelar. En cuanto pueda os digo algo, os mando aviso con Juan. Esta vez nos llamó a los tres por nuestros nombres, lo cual significaba que no había lugar ni para una pizca de guasa refleja, como solía ser la suya cuando estaba rodeado de sus espectadores y cómplices habituales. Yo era ya uno de ellos» en su ánimo ahora solo cabían la angustia y una seriedad mortal. Nunca lo había visto correr, ni tres pasos. Correr es indigno, joven de veré, me había dicho alguna vez, regañándome por una breve carrera mía para alcanzar un taxi al que se le iba a abrir el semáforo, o al ver pasar a gente penosa o pletórica en el ejercicio que, por entonces, se llamaba en España Joginofotín, no sé. Un país tan negado para las lenguas en general como propensó a utilizar términos ajenos que no entiende ni sabe pronunciar. Nunca lo había visto correr, y creo que nunca he visto a nadie correr de esa forma en la calle, como lo hizo él entre su casa y el Wellington, tan desesperado y veloz, una corta distancia, muy poco duró su indignidad, y además en aquellos momentos sería lo último en lo que pensase en los trayectos extremos uno, ¿no se mira viajar? Corrió tanto a sus 50 años o así la chaqueta abierta, los faldones y la corbata, volándole como estandartes hacia atrás. Que ni yo con menos de la mitad, habría sido capaz de mantenerle el ritmo doscientos metros más. No digamos el doctor Van Bechten, por mucho que se machacase en gimnasios un decenio mayor que Muriel pero el trecho era tan corto que más o menos llegamos los tres a la vez. Él encabezaba, eso sí, no, solo porque acelerarse como alma que llevara el diablo esa expresión se decía, y la comprendía todo el mundo, aunque nadie hubiera visto una jamás, sino porque él sabía mejor a lo que iba, y lo que había que hacer. En ese fugaz trayecto, lo inferí yo también, y sin duda el doctor Van Besten todavía más. Si es que no lo había hecho ya antes no temía a Muriel que a Beatriz, se le hubiera pasado la hora, se le hubiera ido el santo al cielo enfrascada en sus necesidades, o en sus apasionamientos o apetencias sexuales. Un amante fijo. El gerente. Uno esper. ¿Acaso el portentoso primo sureño de Roy, Baringo Roy, un eso camarero ocasional, daba lo mismo? No creo ni que se le ocurriera imaginar una escena así. Lo que se le había representado, era lo que a mí, se me había escapado al intentar vislumbrar su figura desde el exterior Beatriz, habría reservado una habitación, quizá ya de mañana, o incluso la noche anterior. Por eso no se habría entretenido en la recepción, solicitando la llave ni rellenando ningún papel. Se la habrían entregado, nada más verla aparecer, o la llevaría ya consigo, según el tipo de hotel. Había subido a esa habitación cuya ventana se había parado a mirar desde la calle figurándose ya dentro, como quien contempla su ataúd. Había pedido alcohol o lo había saqueado del minibar, y había dado comienzo a una ingesta de pastillas, tirada en la cama, descalza, posiblemente en ropa interior para mayor comodidad, y con la televisión puesta para no sentirse tan sola, para ver rostros que no la verían a ella ni podrían intervenir para oír voces de fondo que le hicieran más llevadera la transición entre estar en el mundo y dejar de estar en el la irreversible transformación, como se duermen más conformes los niños con el lejano rumor de la conversación entre sus padres y algún invitado, cuando alguno hay como si se demoraran un poco en el territorio adulto y despierto que se resisten a abandonar. Todavía no, todavía no. La luna no estaría presente. ¿O acaso Beatriz? habría aguardado a verla asomar aún muy pálida, intimidada por el sol tardío, para morir en su palidez. O tal vez, habría llenado la bañera con parsimonia, y se habría metido en ella para cortarse las venas. Una vez allí, si se las corta uno antes la sangre, empezará a gotear de inmediato, o a fluir, no sé, y manchará suelo, y toallas, y el involuto albornos del hotel. Casi ningún suicida es indiferente del todo a los estropicios que causa y al cuadro que va a ofrecer. Y de ser así todo dependería de varios factores de la extensión y profundidad de las heridas. De cuántos cortes se hubiera infligido, y con cuánta decisión, de si sí en una sola muñeca o en las dos. De que el agua estuviera bien caliente o no tanto, porque el frío haría que se contrajeran las incisiones, y se retrasara la muerte. Todavía no, todavía no y el frío llega antes, o después. Y habría dos posibilidades, para las mayores rapidez o lentitud de esa muerte, si perdiera el conocimiento por la carencia progresiva de sangre, y se le deslizará la cabeza dentro del agua, moriría por ahogamiento, a no ser que se le quedara el cuerpo encajado en la bañera, nariz y boca sin sumergir. Y en este caso, si no se hundiera... Seguiría viviendo inconsciente hasta que el corazón se parase por ser ya incapaz de bombear la escasa sangre restante en el compartimento vascular. Todo sería cuestión, así pues, de cuándo se hubiera sajado con la cuchilla, y del número de veces, y la determinación, de que lo hubiera hecho a las seis y pico, poco después de subir al cuarto o de que hubiera esperado, y se hubiera entretenido anticipando o saboreando lo que sucedería en su casa cuando ya estuvieran los invitados allí, y a ella no se la viera aparecer. O de que hubiera dudado más de la cuenta, y se le hubiera ocurrido que no habría lugar para el arrepentimiento ni la postergación una vez rasgada la piel y abierta la carne. Ahora sí, ahora ya sí. No es fácil mantener la serenidad para cortar la salida de la propia sangre cuando está ya ha brotado. O de que hubiera sentido curiosidad por saber qué desconocido ganaba un concurso de tarde en la televisión, nos detiene a veces lo que no nos importa, y los minutos hubieran ido pasando sin que los notara, o creyendo en todo instante que serían muy pocos más, hasta que fuera eliminado el concursante bruto o proclamado vencedor. Y con las pastillas, lo mismo. Serían fundamentales el momento en que hubiera empezado a tragárselas, y el ritmo la garganta se revela, y hay que hacer altos, y la cantidad de alcohol. Y según cómo hubiera sido esto, ¿llegaríamos a tiempo los tres, o oh, no? La presencia del doctor nos aseguraba que no habría ni un segundo de vacilación o estupor, que él sabría lo primerísimo que en cada circunstancia convendría hacer. Era probable que estuviera sobre todo en sus manos la vida de Beatriz, si todavía había vida en Beatriz. Y una tercera posibilidad no estaba aún descartada que hasta entonces no se hubiera arrojado por el balcón, no significaba que no pudiera sentarse sobre la barandilla y saltar justo mientras nosotros corríamos y llegábamos en mi carrera, no miré hacia arriba. ¿Acaso la habría visto encaramada en el antepecho y dispuesta a dejarse caer? ¿O preguntábamos en recepción por la habitación en que se habría encerrado? ¿O convencíamos al personal de que había que forzar la puerta o recurrir a la llave maestra ante la inminencia o el acaecimiento de una desgracia? Los empleados se habrían opuesto o resistido en principio. Y habrían llamado al gerente o al director del hotel para que se hicieran cargo y autorizaran la intrusión perdiéndose así minutos tal vez vitales. Y aún cabía que Beatriz se hubiera colgado valiéndose de las sábanas con las que habría hecho tiras, y subiéndose luego a una silla que habría derribado con sus propios pies, y en ese caso no tendríamos dilación ni proceso ni margen, estaría muerta cuando penetráramos en el cuarto ya atardecido, o desde el interior se lo vería ya anochecido, encendidas todas las luces para no matarse sin ver bien o también para no morir a oscuras. Es imposible no figurarse que después solo va a haber larga tiniebla, y adelantarla no tiene sentido. A no ser que uno prefiera irse, acostumbrando con los ojos abiertos, y la boqueante conciencia, y los hilos últimos de vida. El tiempo de los suicidas, ha de ser extraño, porque está enteramente en su mano terminarlo. Y son ellos quienes deciden cuándo, esto es, el instante que puede ser un poco antes, o un poco más tarde. Y no debe de ser fácil determinarlo. Ni saber por qué ahora, y no hace unos cuantos segundos, o dentro de unos cuantos más. Ni siquiera por qué hoy, y no ayer ni mañana ni anteayer ni pasado mañana. ¿Por qué hoy cuando tengo un libro a medio leer, y pronto se emitirá la nueva temporada de una serie de televisión que he seguido a lo largo de años? ¿Por qué decido que ya, no los voy a continuar, y que ignoraré para siempre sus desenlaces? ¿O porque qué, interrumpo la visión distraída de una película que pasan en un canal en el que he ido a caer por azar en esta habitación de hotel? El pasajero lugar elegido para contener mi muerte, sin testigos, y a solas. Cualquier cosa nos suscita curiosidad cuando estamos a punto de despedirnos de ella, y del resto de nuestros recuerdos y nuestros saberes acumulados pacientemente de las zozobras y los esfuerzos que ahora nos parecen baldíos o que no eran en verdad para tanto, de las infinitas imágenes que han pasado ante nuestros ojos, y de las palabras que nuestros oídos oyeron, pasivamente o en vilo, de las risas despreocupadas, y las exultaciones, los momentos de plenitud, y los de angustia, los de desolación y optimismo, y también del tic-tac incesante que nos acompañó desde nuestro nacimiento, Está en nuestro poder acallarlo y decirle: Hasta aquí has llegado. Ha habido periodos en los que no te he hecho caso, y otros en los que he vivido pendiente de ti, escuchándote, esperando a que algún otro sonido tuviera suficiente fuerza para tapar el tuyo y permitirme olvidarte. Unas palabras ansiadas, o el ruido del apasionamiento, el jadeo, la amorosa furia, las frases entrecortadas y obscenas que repelen y atraen al mismo tiempo y nos absorben mientras se pronuncian. Ahora te pararé y pondré fin a tu imperturbabilidad, en lo que a mí respecta. Sé que nada te detendrá, deberás y que seguirás existiendo, pero será para otros, no para mí, a partir de esta hora me habré sustraído, y estaré fuera de tu alcance, y así habrás dejado de computar mi tiempo. Sí, no ha de ser fácil decidir el instante. El viejo instinto de supervivencia nos llevará a pensar todavía no, no todavía, qué mal puede hacerme quedarme unos minutos más en el mundo, asistir a la salida de la luna sentinela y fría que habrá visto a tantos como yo abandonarlo, ni siquiera palpadeará su soñoliento ojo entreabierto, cansado del inacabable espectáculo del llanto contra las almohadas y el adiós de los seres que hablan. Pero al menos yo podré mirarla y el hartazgo y el sufrimiento, nos llevarán a pensar está bien, ya es la hora, y para qué demorarlo, qué sentido tiene permanecer unos minutos más, o unos días que nos parecerán arduos, e iguales, en cuanto los prolonguemos un poco, sin darnos cuenta, y seguir con la conciencia activa que tantas veces nos causa tormento. Preguntarnos una vez más qué será de nuestros hijos, a los que no veremos crecer más ni cumplidos. Deberán arreglársela sin mí, como muchos otros que los precedieron, y estará Eduardo para ayudarlos. A mis ojos él vivirá eternamente, puesto que continúa vivo al final de mi tiempo y nadie me puede asegurar que no lo vaya a estar siempre. Para mí nunca habrá muerto. En cambio, es demasiado pedir que yo asista y guíe a los niños indefinidamente. Me falta la voluntad de vivir. El dolor me hace daño, y no son bastante para retenerme. Ya no puedo más nada importa. Me aturdiré para dejarme ir, como si no me fuera, y cuando no esté aquí, y sea pasado, ya podrán venir acusaciones de egoísmo, y condenas, y reproches y juicios severos, que yo no me enteraré de ninguno. Entonces, entonces, ¡ay me las den todas! El trecho fue corto, y se hizo largo, como siempre que se teme no llegar a tiempo de lo que sea, de coger un tren de deshacer un malentendido, de parar una información, o acelerar una carta, de retirar un ultimátum o una amenaza, por supuesto, de evitar una muerte, como era el caso. Los empleados del hotel se mostraron comprensivos en la duda, les hablaba un renombrado médico, no solamente un jovenzuelo y un tuerto, decidieron no consultar con sus superiores, o bien avisarlos ya en marcha, uno de ellos... Se fue a buscar al gerente, y otro nos acompañó hasta la habitación, y llamó a la puerta con sus nudillos enérgicos. Beatriz se había inscrito con su nombre. Llamó tres veces con sus correspondientes esperas, que al parecer era lo preceptivo, o lo mínimo, antes de irrumpir sin permiso, mientras Muriel lo urgía a utilizar de una vez la llave maestra, o la de repuesto, o lo que fuera. La puerta permaneció cerrada, y tampoco hubo respuesta tranquilizadora, aunque podría haber sido engañosa, la de alguien a punto de tumbar una silla, y quedarse suspendido en el aire «Ya voy, un momento, oh, ¿quién es?» «No puedo ahora, vuelva más tarde», en vista de lo cual, se animó a abrir por sus medios. No le constaba que la señora hubiera salido. Podía estar en la cafetería, o en un salón, pero también en efecto en su cuarto el hombre ya empezó a sugestionarse. Muriel fue el primero en entrar, y a continuación Van Bechten, los dos a la carrera. Luego el empleado que nos había conducido, contagiado el paso rápido, y yo fui el último, tenía miedo de ver la escena, sobre todo, si se había colgado o había sangre, y a la vez no deseaba perdérmela, una vez hasta allí llegado, aún no había contemplado a ninguna persona muerta. Antes de cruzar el umbral, vi venir por el largo pasillo a un individuo apresurado, pero que no era capaz de correr por su muy grueso volumen. Debía de ser el gerente avisado. También atisbé a una pareja trajeada que salía en aquel instante de su alojamiento, y que al notar la agitación, se quedó parada a la expectativa. La habitación era amplia, una especie de suite junior, como las llaman ahora, quizá no entonces. A Beatriz debía de darle lo mismo el gasto, si no iba a salir por su propio pie ni a cerrar ella la cuenta. No había nadie. Allí no se había ahorcado ni estaba tirada ni acurrucada en la cama bajo la acción de pastillas. Faltaba el cuarto de baño, cuya puerta no cedía por las buenas. Tenía echado el pestillo, y desde su interior no respondía nadie, ni protestaba por el atropello. «Tiene usted manera de abrir esto» le preguntó Muriel al empleado, casi a la vez que le daba un empellón a la puerta. El rostro se le desencajó por la angustia, aunque el parche impedía que resultase muy notorio. «Aquí no, desde luego. De hecho no sé, si la hay, para los cuartos de baño». ¿Para entonces ya había aparecido el gordo? ¿Llevaba la chaqueta descolocada por la prisa y una corbata muy ancha y larga que le invadía el pantalón más de la cuenta? Seguramente una forma simple de cubrirse la barriga un poco, y contraproducente, el ojo se iba hacia aquel colgajo. El empleado se dirigió a él, «¿Hay manera de abrir los cuartos de baño, don Hernán?» y añadió, presentándolo incongruentemente don Hernán Gómez Antigüedad, «el gerente. No pude evitar reparar en el nombre pretencioso y algo extraño, aunque luego he descubierto que ese apellido no es rarísimo». El matrimonio trajeado, se había asomado a curiosear. Parecían franceses, los dos. A lo tonto, ya éramos siete en el cuarto. Gómez Antigüedad hizo ademán demanda de ir a estrechar alguna mano, y contestó ni idea. Habría que preguntar a mantenimiento, pero nadie se la cogió. Porque ya Muriel y Van Bechten estaban dando patadas a la puerta y los demás, mirábamos con el alma en vilo. Parecía que era cuestión de insistir, para que saltara hecha pedazos. «Enseguida sufrióme ya, por fortuna no era muy consistente. Tal vez tendríamos que ponerles llave, y no pestillo», dijo con deformación profesional el gerente, al observar el estropicio. «Pero menuda tarea, cambiarlas todas. Tampoco esto va a pasar con frecuencia, digo yo». Hablaba como para sí, y con aliento escaso, aún se reponía de su apresuramiento. La puerta se dio por fin, y nos precipitamos todos a mirar el interior, pero Muriel, antes de nada, nos hizo retroceder con un gesto autoritario, como si no quisiera que viéramos a Beatriz sin ropa interior ni el agua teñida de rojo, eso fue lo que llegué a vislumbrar antes de obedecer y retirarme, e instar a la multitud allí congregada a que hiciera lo mismo, se iban acercando otros huéspedes atraídos por el alboroto y el retumbar de las patadas. Nadie renuncia a la posibilidad de contar algo anómalo. Beatriz, consciente de que la descubriría el personal del hotel probablemente, no se había desnudado del todo para meterse en la bañera, en un rasgo de pudor, había conservado el sostén y las bragas. Deduje, aunque estas últimas no alcancé a verselas, solo la parte superior del tórax velado por el rojo y la espuma debía de haberse lavado para oler a limpio. Sin acordarse de que la sangre huele, hasta mí llegaba el extraño efluvio metálico, como de hierro. Por suerte tenía un codo sobre el borde, y no se había hundido. No se había ahogado, quizá eso le había dado especial miedo, Grima, y lo había tenido en cuenta, y de ahí el brazo apoyado. Pero podía estar ya muerta por el desangramiento, me eché hacia atrás, sin todavía saberlo. Dejen trabajar al doctor que él se ocupe murmuré mientras empujaba al grupo hacia el exterior. Gómez Antigüedad no tuvo inconveniente en echarme una mano, y salir con los intrusos, y quedarse ya fuera con ellos. Se lo veía fatal, mareado y amarillento, dejó allí a su empleado en representación del establecimiento, OPR, si se lo necesitaba. Iba a ser difícil que no se corriera por el hotel la voz del episodio. Así pues, fueron las venas. No lo vi, pero supongo que Van Bechten intentó comprimir los cortes con telas o trapos. Le dijo a Muriel que le pasara una sábana y este la arrancó de la cama deshecha. Luego Beatriz había estado acostada de un tirón, con violencia, ¿y qué? ¿De seguir sangrando? Improvisó Torniquetes. Yo me quedé pegado a la puerta de la habitación, ya cerrada, veía entrar y salir a Muriel del cuarto de baño, y oía dar órdenes a Van Bechten. Que durante bastantes minutos no apareció. Se me ocultaba. Desconocía su expresión y su grado de angustia. O quizá no sentía ninguna. Sería el único en saber si la mujer sobreviviría. Y en todo caso estaba afanado. También no, y el agua acabar de irse por el desagüe. Habría quitado el tabón para mejor manejarse sin líquido. O solo con el más denso e incontrolable. Eduardo, ve llamando a la clínica, a la Ruber. Que está más cerca. Que envíen una ambulancia urgente y que es de mi parte. Pregunta por el doctor Troyano y si no por la doctora Enciso y si no da lo mismo, díselo a quien te lo coja. Me conocen todos. Diles que digo que no tomen nota, que es un solitario, ya me entenderán ellos. Que la envíen, sin más. Yo acompañaré a la paciente y una vez allí daré instrucciones. Y le dictó el número, y Muriel lo retuvo a la primera, sin apuntarlo, su memoria bien alerta por la incertidumbre. Vi salir a mi jefe y abalanzarse sobre el teléfono de la mesilla de noche. Estaba ya salpicado. En la camisa eran visibles numerosas gotas de sangre aguada, y algunas manchas de sangre sin mezcla. El doctor estaría aún más sucio y mojado, los dos vestidos, para una cena apacible. Me alegré de que no me hubieran dejado pasar, de haberme librado, habría tenido que tirar mi ropa buen seguro. La línea exterior. El cero, esperé no y luego marqué, respondió el empleado comprensivo. Al cabo de un rato, supuse que las hemorragias habían cesado, o amainado al menos, porque Muriel volvió a salir del cuarto de baño, ya más sereno, y me dijo joven de bere, aquí no haces nada que volviera a llamarme así, indicaba que se había repuesto del susto, y que la vida de Beatriz seguramente no corría peligro. «Vete a casa y dispersa a los invitados, a los que no se hayan hartado de esperar, y todavía no se hayan ido». Miró el reloj, y a continuación, golpeó la esfera con el dedo corazón un segundo, una demanda de fatalidad y desanimó. «¡Que se vayan todos!» Les pides disculpas en mi nombre, y que ya los llamaré uno por uno, en cuanto pueda, mañana. Y si quieren saber qué ha pasado. No, que ni siquiera tengan que preguntar, cuéntales la verdad desde el principio. Explícales lo ocurrido. Verán que es causa de fuerza mayor, lo entenderán, se harán cargo. En el mundo del cine, están acostumbrados a las tentativas, incluidas las que tienen éxito. «¡Nadie va a escandalizarse!» «Eso sí, no hace falta entrar en detalles, describir escenas tan aparatosas como esta. Y señaló con un gesto de la cabeza hacia donde Beatriz aún ya sería. Aparte de todo, estaría cogiendo frío a no ser que Van Bechten la hubiera cubierto con el albornoso toallas. «Si preguntan cómo, ¿qué no sabes?» «Me acordé de que no mucho antes». Cuando Loma había contado los supuestos sucesos de 1961 en la casa del cantante Vic Damone, que habrían provocado un acto fallido, y la espantada de Kennedy, Muriel se había atrevido a burlarse de las mujeres a las que Beatriz había imitado hacía un rato. «Esa anécdota puede ser verdad», había dicho con natural desdén. «Es un clásico entre ciertas mujeres encerrarse en el cuarto de baño y hacerse cortés en las muñecas». Es llamativo que casi nunca acierten a encontrarse los venas. Probablemente ahora él no recordaba esas palabras. O tal vez y sí con amargura, reprochándose haber sido ingenuo, si Beatriz se había practicado sus cortes donde no había venas. Basta con rasgar la piel para que salga sangre. Ya, pero, ¿y si están sus hijos delante? ¿Lo cuento igualmente? Quita al niño de en medio si es que no está ya acostado. Las chicas pueden escucharlo, ¿qué más da? No se sorprenderán demasiado». «No». «¿Y eso?». Enseguida pensé que había vuelto a preguntar más de la cuenta, para el gusto de mi jefe. Pero ya lo había hecho, era tarde para despreguntar, no existe eso, y además me creí con derecho». «Al fin y al cabo Muriel me había involucrado en un episodio que estaba fuera de mis competencias. Si es que a aquellas alturas quedaba algo fuera. Uno va cediendo, uno va prestándose, uno está dispuesto a complacer al máximo, y de repente se encuentra con que se le puede pedir u ordenar cualquier cosa, hasta que cometa un crimen. En todo caso ya iba siendo hora de que Muriel me contestara a algunas preguntas. «No en aquellos momentos, desde luego, pero muy pronto». Me miró con su ojo marítimo de arriba abajo un instante, como si registrara mi exigencia tácita, y la admitiera. «Bueno» respondió, sin dar importancia al comentario, «con una madre como la que tienen, más vale que estén hechos a la idea de que un día pueden perderla». «Las chicas ya lo están, no te quepa duda». «Anda, ve». Que Towers estará perplejo, sino furioso. No te digo su señora. ¿Cómo está? Me interesé antes de irme. Y señalé con la cabeza hacia el cuarto de baño, cuyo interior permanecía fuera de mi campo visual, remedando su gesto. Poco vi del estado calamitoso a que Beatriz se había sometido. Tan solo el fogón azul inicial al entrar en el cuarto. Tampoco logré verla apenas en ropa interior por tanto los tirantes del sostén caídos. Lo cual, con vergüenza de mí mismo, me di cuenta de que me habría gustado incluso en aquellas circunstancias dramáticas, o ahora que parecía que el mayor riesgo había pasado. No es lo mismo una mujer muerta que una inconsciente y malherida. O quizá no se diferencian tanto si la muerta está recién muerta, y aún no ha cambiado nada. Quiero decir que el atractivo, no se le ha ido. No ha dado tiempo. Hice lo posible por desechar aquellos pensamientos o imaginaciones, o lo que fueran. Era joven, pero no desalmado. Aunque la mayoría de los jóvenes tengan el alma como decir aplazada. Entonces asomó Van Bechten, que no había salido del cuarto de baño en todo el rato, bien manchado de sangre y con los brazos empapados hasta los hombros. A los médicos les toca ponerse perdidos con relativa frecuencia. Necesitarán un vestuario amplio. Aquel traje quedaría inservible, aunque se hubiera quitado la chaqueta pronto. Se encargó de contestar él a mi pregunta. Tenía mayor conocimiento de causa por suerte las heridas no son muchas ni muy profundas. Le debieron doler lo suficiente para asustarse un poco. No para arrepentirse, pero sí para frenarse instintivamente, involuntariamente. Y el agua no estaba demasiado caliente. Yo creo que hacía poco más de una hora que se había puesto manos a la obra. No correrá peligro. Sobre todo, si llega de una puta vez la ambulancia y podemos hacerle transfusión, me cago en la leche. El puto tráfico, dije. Los tacos se contagian. Fue soltar eso y oír la sirena. Debía venir a toda velocidad. Enseguida sonó ya muy cerca. Bambechten fue hasta el balcón y comprobó que era la nuestra. «Ahí está» dijo. «Se encontró Beatriz las venas. ¿Ha llegado a cortárselas?» O se preguntarle todavía, ya a punto de salir, con un pie en el pasillo, vi que en él seguía habiendo grupos de chuespedes y revuelo, controlados por el gordo vacilante, indispuesto, a cierta distancia. «Pero sí, ya me largaba» prefería ahorrarme el espectáculo de los camilleros y eso, y además Muriel, me había urgido a ir a casa. «Pues claro», respondió el doctor poniéndome mala cara. «¿Qué pregunta?» «Mala cosa es el agradecimiento sobrevenido, repentino, reciente, nos hace olvidar las afrentas de golpe, o abandonar un plan de venganza, nos entumece el rencor y aplara todo afán de justicia. Pasamos por alto las faltas, y estamos dispuestos a disipar las sospechas» o a renunciar a la curiosidad, y suspender las pesquisas, a encogernos de hombros, y a apaciguarnos, y a convencernos de desistir, con simulacros de razonamientos que más da, al fin y al cabo. Es tanto lo que queda impune que una más, no va a notarse, ni se alterará el mundo por ello. ¿Qué más da que nos os recuerde? Mala cosa sentirse en deuda con quien nos hizo daño, o se lo hizo a los próximos, o a los lejanos tanto da a veces, con quien se portó de manera indecente o incurrió en lo peor, y en lo imperdonable y cayó en lo más bajo, porque todo eso, puede cancelarse abruptamente ante el sentimiento de deberle algo crucial, algo de peso. A eso recurren en ocasiones los ofensores consciente, y deliberada, y aun calculadoramente, «¿Voy a quitarme este frente?». Voy a neutralizar a esta persona que me detesta y me tiene agravio, haciéndole un favor inesperado, sacándola de un gran apuro, halagándola y provocando así su desconcierto, prestándole dinero cuando más le urge y le falta, o entregándoselo a través de terceros, si a mí no me lo aceptara esos terceros, se irán de la lengua cuando ya lo haya gastado, y sea tarde para rechazarlo, y esté en mi mano aumentar su gratitud no reclamándoselo logrando que conserve su empleo pendiente de un hilo, ayudando a sus hijos que, se han metido en líos, y que le son lo más importante, salvándole la vida a su mujer que ha intentado suicidarse. No era este el caso de Van Bechten, desde luego, que ni siquiera sabía del resquemor, y el recelo de su amigo de tantos años, menos aunque hubiera emprendido una solapada y azarosa investigación sobre posibles hechos de su pasado tan solapada como errática propia de un aficionado por medio de un joven a su servicio que ignoraba lo que buscaba, y por tanto, se movía a tiendas. Su ayuda de aquella noche había sido natural, desinteresada, la de todo médico, y seguramente se la habría prestado a cualquiera, hasta a una desconocida que, se hubiera encerrado con una cuchilla en un cuarto de baño a la novia asiática del cantante Ramone, si hubiera estado en aquella fiesta de 1961, por ejemplo. No digamos a la mujer de un gran amigo a la que además se tiraba de vez en cuando, por lo que había entrevisto en Darmstadt T.C. Era el verbo adecuado y verdadero, nada de ella ser ni hacer el amor ni tan siquiera de ser amantes. No me había parecido, o esto último solo técnicamente. Claro que Muriel carecía de estos datos, entre otros motivos, porque la vida que llevara Beatriz le debía de traer sin cuidado, lo extraordinario era que le importara tanto que la perdiera, o la conservara, se me había aparecido angustiado, demudado, tan amarillento más que el gerente antigüedad en algún instante, como si no pudiera vivir sin la mujer que lo irritaba, y a la que hacía tan desdichada, corriendo como un loco por la calle Velázquez, el que nunca corría. Y por ese agradecimiento a Van Bechten, nuevo o más bien renovado, Puso fin a mi encomienda. El efecto de la rutinaria intervención del doctor en el Wellington fue que dos días después, cuando Beatriz aún estaba en el hospital bajo observación y cuidados, en uno de los ratos en que no la acompañaba y pasaba por casa a ocuparse de asuntos y refrescarse, Muriel, como recompensa al médico, anulara las órdenes previas, y mi misión, si es que no es muy pretencioso llamarla de este modo. Escucha, joven deberé, «Tengo que decirte algo». Se había vuelto a tirar por tierra en el salón, cuán largo era, cada vez se me agudizaba más la impresión de que en ocasiones era una artimaña para no mirarme directamente a los ojos, para hablarme sin que yo pudiera desentrañar cabalmente su expresión. Es difícil cuando las personas no están a la misma altura, de ahí que los reyes exigieran siempre su elevación, y todavía la procuren los poderosos. Muchos llevan alzas en los zapatos, o se fabrican un tupé. Él optaba por descender, pero el resultado era similar, un grado de opacidad. Ya viste cómo se portó de bien el doctor ante anoche. No es el primer gran favor que le debo. A lo largo de mi vida, han sido unos cuantos. Y cuando no consiguió salvar al niño, se desvivió e hizo todo lo posible. ¿Ahora ha salvado a Beatriz? Y no es justo que yo le pague con sospechas y maquinaciones, poniéndole una especie de espía. Da lo mismo, si lo que me contaron es cierto. Aunque lo fuera de cabo a rabo, cuentan otros elementos. Cuenta más mi relación con él, y lo que ha hecho por mí, y mi familia. Sería un ingrato, un justiciero, un fanático, si le retirara la amistad por algo que no me concierne. Habiendo tanto bueno por su parte, que si me concierne. Tal vez entre lo bueno está que te distraiga y quite de encima alguna tarde a Beatriz. Me asaltó ese pensamiento, y estás al cabo de la calle, o incluso lo has propiciado. Muriel, la cabeza tiene más tendencia que la lengua a dutear. Lo de ante anoche me ha obligado a recordar y a reflexionar. Así que déjalo estar, olvídate de todo. «No sigas con lo que te encargué, no hace falta que lo pases ya por más antros, y aún menos que le son saques, y observes. Suspéndelo. Si en otro tiempo hizo algo ruin, es asunto de quienes lo padecieron, no me corresponde a mí averiguarlo ni tomar ninguna decisión. Ni siquiera me toca saberlo. Me he dejado llevar por el rumor. Quería interrumpirlo desde así a varias frases». Pero me di cuenta de que aún no era el momento, de que había hecho una pausa solo para continuar o para rematar. Fijó el ojo de nuevo en la pintura de Casanova, el posible jinete tuerto al que sus posibles víctimas le pedían desde fuera del cuadro, desde el lugar del espectador, recuérdanos, aunque determinar su trayectoria pertenecía al terreno de la adivinación. Y añadió en realidad todo lo que se cuenta, todo aquello a lo que no se asiste. Es solo rumor, por mucho que venga envuelto en juramentos de decir la verdad. Y no podemos pasarnos la vida prestándole atención, todavía menos sobrando de acuerdo con su vaiven. Cuando uno renuncia a eso, cuando uno renuncia a saber lo que no se puede saber, quizá entonces, parafraseando hasta que esperare, quizá entonces empieza lo malo, pero a cambio lo peor queda atrás. Ahora, y me pareció que se callaba y que podía preguntarle lo que me acuciaba. pero la mención de Saquespeare hizo que antes acudiera a mi memoria algún verso de los recitados por rico con brazo momificado y notable teatralidad cabalgan sobre mis lenguas las incesantes calumnias que pronunció en todo idioma atestando de falsas noticias los oídos de los hombres punto tal vez muriel había reparado bastante en lo declamado por el profesor y había comenzado a recapacitar ya aquel día sobre la injusticia de dar crédito a lo que le hubieran denunciado del doctor. Si así había sido, no había bastado para frenar sus recelos, y su desazón, se había impuesto tantear, eso más que averiguar. Cuando no consiguió salvar al niño? ¿Qué niño? No sé de lo que me habla, Eduardo. Era eso lo que me quemaba desde que se lo había oído. Muriel había hecho referencia de pasada, como si creyera que yo estaba al tanto de lo que quisiera que fuese. Enseguida lo intuí más o menos a la vez que él, con cara de sincera sorpresa, sino de estupefacción, señalaba con el dedo índice la foto, a todos los ojos visible, de Beatriz joven, sosteniendo en brazos a una criatura de unos dos años. El niño con abriguito de piel y pasa montañas blanco coronado por una gran borla al que ella no miraba. El niño de rasgos finos que a su vez desviaba los ojos atentos hacia su izquierda. Allí estaba el retrato enmarcado y expuesto, acerca del cual nunca había preguntado. En realidad había preguntado muy poco en el fondo un joven discreto, aunque espiará, desde que Muriel había sido brusco conmigo al inquirirle por el origen y razón de su parche. ¿Qué niño va a ser? Javier, nuestro primogénito, el que se nos murió. Ahí está. Creía que lo sabías. ¿Cómo es posible que no lo sepas? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No sé, si ha caído en ello, Eduardo. Pero a mí, no me cuenta usted casi nada. Me cortó en seco cuando me interesé por su ojo perdido. No ha habido forma de que me dijera que, es lo que sospecha del doctor. Así que voy a ciegas con él. También ignoró que, le ha hecho su mujer, para que se muestre tan desabrido con ella, no siempre se esfuerza ante los demás por disimular su rencor. Ojo, no se lo pregunto, líbreme el cielo, no me incumbe. Pero no sé por qué se sorprende de que no esté entrado de esto. Nadie me lo ha contado nunca, y me guardo de preguntar lo que no sea estrictamente necesario por no saber, ni siquiera sé todavía por qué, se ha intentado matar Beatriz, y eso que fui yo quien, la vio entrar en el hotel. Pero en fin, no se me escapa que eso, puede no tener contestación». Muriel se incorporó un poco, y me miró más de frente, todavía no a mi altura, claro está, los codos apoyados en el suelo. «Tienes razón, Juan». A veces doy por sentado que todos los que venís por aquí, estáis informados de los principales hechos de mi vida, de los que son comprobables o públicos. Quiero decir, que habéis sido testigos de ellos, o que habláis entre vosotros. Claro, tampoco tenéis por qué hablar de mí, aunque sea el nexo común. Estoy seguro de que los demás, saben de la muerte del niño, algunos estuvieron presentes. Me refiero a que asistieron al entierro, e intentaron consolarnos en los primeros días. Se me olvida que tú eres reciente, y que tienes otra edad. ¿Qué pasó? Muriel se colocó el pulgar bajo la axila como hacía en ocasiones, a modo de diminuta fusta, o de ridícula muleta, como si buscara un apoyo simbólico para aguantarse todo el cuerpo. Quizá lo hacía cuando le pesaba el ánimo que invade el abdomen y los miembros y el tórax, y la cabeza también. Bueno, no me gusta mucho hablar de ello. Y en efecto, lo dijo con cierta dificultad, como si le hubiera sobrevenido una ligera alfonía, o al menos una carraspera que un segundo antes no tenía. No se sabe bien. Jorge no se supo pronunciar, y tampoco era cuestión de hacerle una autopsia, pobre cuerpecillo, ¿para qué? Se había muerto, no importaba demasiado el por qué, frente a la magnitud del hecho daba igual. ¿Y entonces no era como ahora, en que la gente anda rastreando culpables de todo, a ver si saca dinero de sus desgracias? Se puso malo una tarde, con fiebre alta. No creemos que fuera nada grave, unas anginas. A los niños les sube mucho la fiebre con facilidad pero enseguida llamamos al doctor, y él vino corriendo como siempre. Siempre ha estado a nuestra disposición. Ya te he dicho, hizo lo que pudo, se desvivió, ninguno de los tres, nos apartamos de su cama, y vimos cómo aquella misma noche, se apagaba de golpe. No, no fue de golpe. Fue gradualmente, pero con insoportable rapidez. La verdad, es que en ningún momento, se nos ocurrió temer por su vida, hasta que resultó que se había muerto, sin que nada pudiéramos hacer. Ya te imaginas que no fue comprensible. Más allá de nuestro entendimiento, quiero decir, no creo que el de Beatriz, lo haya asimilado nunca. El mío, no sé. Pero, no se supo que fue, ni siquiera una aproximación. Bueno. Jorge nos habló de meningococos con una localización suprarrenal como posibilidad. Las cápsulas suprarrenales destruidas por meningococos. Algo infrecuentísimo, y que entonces al menos no tenía arreglo. Imposible de diagnosticar a tiempo, también imposible de curar. Nos aseguró que nadie podría haberlo salvado. Nada ni nadie. No lo sé. No insistimos en saberlo. En todos estos años jamás hemos insistido. ¿Para qué hurgar en eso? Tan solo nos habría afligido más. Pasó, y ya no puede dejar de pasar. Ahora lo llamaba Jorge a veces, y a mí, me había dicho Juan, como la noche del suicidio. La seriedad devuelve los nombres, no tolera apelativos cariñosos ni irónicos. Volvió a señalar la foto. Beatriz se empeña en que esté ahí. A la vista, como si temiera que nos olvidáramos. O para que sus hermanos lo tengan presente, aunque no lo hayan conocido. O le gusta ver al niño al pasar. Es la más reciente que hay de él, en el bautizo de Susana, que es casi dos años menor. Ya lo ves, el niño estaba bien. ¿Estuvo bien hasta aquella tarde? No hubo aviso. Se quedó unos segundos con el dedo estirado. Pensando o rememorando, apoyado en un solo codo. Por fortuna yo estaba en Madrid. Si hubiera estado fuera no me lo habría creído. Pero estaba. Y lo vi. Había asistido a ello y nadie se lo había contado. Luego no había sido un rumor. Eso fue lo que entendí. Y repetí para mis adentros la paráfrasis que acababa de oírle: quizá entonces empieza lo malo, pero a cambio lo peor queda atrás. Beatriz también lo vi. —dije al cabo de unos instantes—, cuando él dejó de señalar el retrato, y bajó el brazo, y volvió a tumbarse. Antes se sacó la brújula de un bolsillo trasero del pantalón, y empezó a pasársela por una mejilla con parsimonia, quiero decir la cajita, como si sea tu atusara una inexistente barba. Tenía tendencia a eso. Algún día se la dejaría crecer. Para las mujeres, para las madres. Suele ser aún más trágico algo así. Se recuperan menos. No. Si es que se recuperan alguna vez. El niño se ha formado en su interior, y lo conocen desde mucho antes. Todo eso. No. Solté estas trivialidades, porque no sabía qué decir. A menos que sean madres impávidas. Sí contestó. También las hay de estas. No que es. Ninguna leyenda es universal. Pero sí. Eso la hizo más quebradiza en un sentido. La desequilibró aún más. No más frágil ni más aprensiva respecto a los demás hijos. Eso no, más bien al revés. Si le había sucedido lo peor imaginable, no iba a volverle a suceder. Obró casi como una vacunación. Se despreocupó de las niñas mucho más de lo que lo había estado nunca por Javier. Quizá porque era el primero. Quizá porque era varón y nos persigue esa fama de meternos en más peligros. Temió por él como por ningún otro. A veces me pregunto, si no fue tanto mal presentimiento lo que lo llevó a cumplirse. El pánico atrae las desgracias y las catástrofes. A veces propiciamos que ocurra lo que más tememos, porque la única manera de librarnos del pavor es que el mal haya acontecido ya. Que esté en el pasado, y no en el futuro ni en el reino de las posibilidades que ya quedé atrás, volví a decirme, aquella paráfrasis me daba que pensar. Por espantoso y atroz que sea, el pasado nos parece más inocuo que lo venidero, ¿o lidiamos mejor con él? No sé. Pudo ser eso, o que ella se dio cuenta de lo enermes que estamos. De que no sirve de nada tomar precauciones ni protegernos ni proteger a nadie. Y por tanto es absurdo padecer de antemano. ¿De qué? por mucho que uno haga y prevenga, lo más grave puede pasar. Basta con que pase y ya es tarde. Basta con que pase y ya está. Ya ves que a sus hijos se los toma ahora con bastante naturalidad. Hasta el punto de dejarlos huérfanos por sorpresa. Bueno dije, lo que no creo es que ninguna aprehensión de Beatriz pudiera traerle a su niño esa enfermedad. Infrecuentísima, ha dicho usted». A esto no se molestó en responderme, era obvio que su comentario había sido literario, no literal, una forma supersticiosa de explicárselo inexplicable. La literatura consiste en eso, las más de las veces, más o menos. Cambió de tercio bien, ya te he contado. «A ver, ¿qué más quejas tenías? A mí nadie, me explica nada me imito, ¿qué más querías saber?» Así lo de mi ojo. No tiene mucho misterio, simplemente tampoco me gusta contarlo, ni recordarlo, me pone triste, y me hace viejo. Fue siendo niño, al comienzo de la guerra. Mi hermano y yo, estábamos jugando en la azotea de mis padres. Un disparo de un paco rebotó cerca, y me dio. Me quedé tuerto, entonces fue un drama. Pero en fin, así llevo desde el 36. «Eso es lo que me hace viejo una herida de guerra, pese a mis pocos años. Pero decir que perdí el ojo durante la contienda, suena como si ya hubiera estado en edad de combatir. A ver, si no suena así, algo más. No pude evitarlo y se me escapó aquella ocasión. La mayoría no soportamos no entender lo que se nos dice en el acto. ¿Un paco? Pregunté» en vez de aprovechar e insistir en el doctor o en Beatriz de haber sido paciente me lo habría aclarado el diccionario más tarde según él primero fueron los monos emboscados de la guerra de África y la palabra luego se extendió no duró mucho ya se vio se llamaba así a los francotiradores en las primeras semanas o meses hubo bastantes y causaron estragos en Madrid y no lo digo solo por mí era por el ruido de sus disparos, que sonaban en dos fases, la segunda no sé si era el impacto o el eco por autorización co, o más bien por autorización co. Hasta había el verbo paquear. «Tú no tienes por qué saberlo, claro. Lo que no comprendo es qué hacían usted y su hermano en la azotea, si había francotiradores en las alturas». Muriel levantó la cabeza y su ojo no paqueado me miró con sorna como si los niños nunca desobedecieran ni hicieran lo que se les prohíbe, ¿verdad? ¿Qué clase de niño has sido tú? De hecho, estábamos jugando justo a eso, a ser pacos, mi hermano y yo, con unos palos que figuraban fusiles. Los críos siempre juegan a lo más peligroso que ven, o de lo que oyen hablar. Más de una vez me pregunté si el tío que me dio no se percató de que éramos niños. Nos tomó por otros como él, y en consecuencia, nos tiró a dar. O oh, si sí, sí se percató, y aún así tiró a dar. En aquellos días la gente era muy cabrona, todo puede ser. Nunca lo sabré. Pero nos hemos desviado mucho liberal doctor, joven deberé. No lo investigues más, y déjalo vivir en paz. Había vuelto a los apelativos. Se le había pasado el momento de gravedad. No me hacía muy feliz la contraorden. Después de haber encajado a regañadientes la orden, ahora era yo quien sentía curiosidad. Siempre da lastima no concluir con éxito algo que se ha empezado y que requiere paciencia y habilidad. Supongo que por eso hay sicarios que advierten a sus clientes de que no habrá marcha atrás. Aunque les paguen de todas formas... No quieren tirar por la borda el tiempo empleado en estudiar las costumbres e itinerarios de la víctima, y en tantear el terreno, los preparativos, su buen trabajo. La rabia que el esfuerzo que ve en nada. «No puedo hacer eso de golpe, Eduardo», así como así le contesté. «Él está encantado de salir conmigo por ahí, de conocer la noche de ahora, y a gente joven. Ni en sueños». Se habría imaginado acceder a las chicas a las que ha accedido, gracias a mí, ya le conté, que quiere, que de pronto ya no lo saque a ningún sitio, que le diga que ya no lo ha junto. Protestaría, me insistiría, se llevaría un disgusto descomunal. No tiene por qué ser abrupto, y hay buenas excusas dijo Muriel. Espacia las salidas. Dile que estás muy ocupado conmigo echándome una mano. El rodaje está empantanado con lo de Beatriz, y ya veremos en qué para. Por desgracia, es la verdad. No sé cuántos más días me permitirá Towers no aparecer por allí. Esta que se sube por las paredes, cada jornada que pasa es dinero malgastado o tirado. El director de segunda unidad está adelantando algunas secuencias de acción en la sierra, pero no hay muchas de esas, ya lo sabes». «Los actores no soportan permanecer de brazos cruzados. Se aburren y eso, no va a durar. O dile que te has echado una novia formal, y que os veis todas las noches, que ya no puedes andanear por ahí. También puedes, de momento, anunciarle otra verdad mañana o pasar o Beatriz volverá a casa, y yo no voy a estar apenas. Si reanudo la película, hay que ir enseguida a Barcelona, para las escenas del Parque Güell, y alguna más». Con las niñas no cuento mucho, y Flavia es Flavia. Da de sí lo que da de sí. Y a Marcela, y a Gloria más vale dosificárselas. Mantenerlas a distancia, sería lo ideal en estas circunstancias. Imagínate la ponzoña y la histeria. Quiero que te instales del todo, al menos durante la primera semana en que yo estaré ausente. Que duermas con un ojo abierto, y estés muy al tanto de ella. No es que tema que lo vuelva a intentar de inmediato, entre una tentativa y otra ha solido dejar pasar años. Pero nunca se sabe. Hazle compañía, procura darle conversación, entreténla, sácala. Que no se deprima, o lo menos posible. No sé, si el profesor, se queda días en Madrid, o no, pero a dormir, no se va a quedar. Y Roy, bueno, Roy la juventud anima más que la mediana edad. «Dile al doctor que estás de guardia con Beatriz, eso lo aceptará. ¿Pero vendrá de visita? Y lo que ahora te ruego, es que no le preguntes ya por el pasado ni trates de averiguar». Aunque había dicho «te ruego», el tono seguía siendo imperativo. «¿Es lo último que se merece, después de lo de anteayer?» «Ni siquiera presumas con el de carecer de escrúpulos, como te sugerí. No lo tientes más. Si él careció de ellos una vez, o varias, no fue delante de mí, y ya no lo quiero saber. Lo siento, cuando te hice mi encargo me dejé llevar, me dejé sugestionar. En realidad uno solo debe ocuparse de lo que ha visto, y de lo que lo atañe. No puede andar escuchando las historias con que le viene cualquiera ni hacer de juez universal. No puede dedicarse a castigar, ni siquiera con su actitud o retirando la amistad, a quien tal vez haya hecho algo malo en alguna ocasión. No acabaríamos, no nos dedicaríamos a nada más. Se detuvo un instante y concluyó de hecho, hay que contar con que todos hemos hecho algo malo en alguna oportunidad. Tú también, o si no dispones de todo el tiempo del mundo, demasiados años por delante. Esa es la pega de ser joven. Así que ya lo harás. De nuevo una frase me quemaba la lengua, de nuevo espere a que Muriel terminara, o hiciera un punto y aparte, lo mismo que lo aguardamos al leer un silencioso libro que no se podría molestar, antes de interrumpir su lectura, y salir o irnos a dormir. «Entre tentativa y tentativa», ha dicho usted. «¿Cuántas ha habido, entonces?» Muriel alzó a la vez el meñique, el anular y el corazón. Esta ha sido la tercera. Siempre de la misma forma. No. Cada vez algo distinto, los precedentes no nos sirven para prevenir, ni para sospechar. Pero que te haya contado alguna cosa no te autoriza a estar enterado de todo, así que no me preguntes cuáles fueron, tampoco de eso me gusta hablar. Dejémoslo aquí. Me parece que ya has sabido bastante por hoy. Muriel se esforzaba ahora, por volver a sacar las púas, pero lo cierto, es que estaba ablandado cansado, quizá lo había amansado temporalmente el susto de dos noches atrás, le había reducido la aspereza y el vigor. Intuí que todavía podía forzar la suerte un poco más. «Dígame al menos quién», le vino con la historia del doctor. «¿Qué pasa, si él me cuenta una bajeza un día, aunque yo no le sonsaqué?» «¿Cómo sabré, si es aquella tras la que anduvimos?» Empleé a propósito el verbo en primera persona del plural, para recordarle su desasosiego y su enfado ahora extinguidos, o ahuyentados, o mantenidos a raya por la gratitud. «¿Fue así como lo llamó usted, una bajeza, no? Una indecencia con una mujer. Supongo que se la contaría la afectada, es decir, una mujer». Muriel se levantó del suelo, y se sentó a su mesa, «Yo moví mi silla para quedar frente a él». Apoyó una mejilla en una mano, más que al revés. Como si le pesara mucho el rostro, o hubiera sufrido un mareo al ponerse de pie, lo había hecho demasiado bruscamente, sin transición. Por mucho que uno quiera limitarse y medir, no es fácil echar el freno una vez que empieza a contar. Siempre acaba por soltar algo más de lo que preveía, algo más de lo que desea. Hablo sin mirarme, con la cabeza inclinada, el ojo en la correspondencia que tenía en la mesa. Se la había dejado yo, para que la viera cuando tuviera ganas o tiempo. No era nada urgente. Si ahora lee algo era involuntariamente, sin enterarse, y sin que le importara nada de lo que ponía allí. «Sí, una mujer primero». Y luego me trajo alguna más me contestó, «¿Acaso, sin excesiva conciencia de estar contestándome, esto es, de tener enfrente a un interlocutor, y de que éste, oía y tomaba nota mental? Una mujer que en principio, me merece toda la confianza. Una antigua amiga, una antigua actriz, aunque cuando la conocí no lo era, eso vino después». Hizo un alto, se interrumpió pero a veces la lengua es víctima de su malvada velocidad. Un antiguo amor hizo otro alto, pero sucumbió aún más fácilmente a esa celeridad. El amor de mi vida, como suele decirse. O oh, eso es lo que durante mucho tiempo creí, y durante todo ese tiempo me sentí en deuda con ella. De ahí que ahora, al reaparecer por segunda vez, me sintiera obligado a tomármela en serio a no dudar de su palabra, y a creer su versión. Con una mínima reserva, claro está. A intentar remediar el escándalo que le provocaba mi amistad. ¿Qué interés podía tener en contarme un embuste relativo al doctor? Privarme de un viejo amigo. Poca cosa como venganza contra mí, si es que hubiera sido una venganza por algo muy lejano, y a lo que ella dio su consentimiento, o que al menos aseguró entender. Haz lo que te parezca que debes hacer, me dijo. Haz lo que te vaya a causar menos tormento, aquello con lo que más puedas vivir. Pero entonces no nos recuerdes, a ti y a mí. Nunca nos recuerdes juntos, si no quieres lamentarte día tras día, y todavía más noche tras noche. Ni siquiera nos recuerdes separados, porque al final siempre se junta, al recordar, eso me dijo. Me aconsejo le hice caso, mientras pude. La otra deuda me habría pesado más. ¿La deuda con Beatriz? En aquel entonces, trataba lo más posible de cumplir, con mi deber otra pega de ser joven, no son pocas las que se dejan atrás al hacerse uno mayor. Lo malo, es que están dados los pasos, y no hay vuelta de hoja, para cuando le descubren a uno lo muy idiota que fue. ¿La película está rodada, y montada? Los actores se han dispersado, y el equipo también. Ya no hay modo de añadirle planos ni de cambiar el desarrollo, o el final, es como es, y así será para siempre. Son demasiadas las vidas configuradas sobre el engaño o el error. Seguramente la mayoría, desde que el mundo existe. ¿Por qué iba yo a librarme? ¿Por qué no la mía también? Ese pensamiento me sirve de consuelo a ratos. Convencerme de que no soy el único, sino... Por el contrario, uno más de la inacabable lista, de los que intentaron ser rectos, y ceñirse a lo prometido, de los que tuvieron a gala poder decir lo que cada día más se percibe como una anticuada estupidez mirad, tengo palabra, cuando ya casi nadie la tiene, ni se considera una virtud. Se quedó callado, levantó la vista de los papeles, y me vio, fijó el ojo agudo en mí. ¿Se había desviado de mi pregunta? se había puesto a rememorar en voz alta. No es que no hubiera estado al tanto de mi presencia, no es que se hubiera olvidado de que yo estaba allí, o se hubiera figurado que no. Era más bien que momentáneamente se había entregado al soliloquio, y le había traído, sin cuidado que le escuchara, como al personaje de un drama cuando está sobre el escenario, y habla para sí mismo sabiendo que eso carece de punta, si no le oímos los demás. Ahora le trajo cuidado de nuevo, y quizás se arrepintió. Logró embrigar con sostenido silencio la malvada rapidez. Miró el reloj. Golpeó la esfera con el dedo. Y por fin, añadió «He de irme al hospital. Voy a relevar a Susana, que ha dormido hoy allí. Pero zanjemos esto del todo, Juan veo improbable que el doctor te cuente ninguna bajeza». A no ser que no me hagas caso, y le tires de la lengua, para tu propia satisfacción. Eso no te lo puedo impedir. Pero si ocurriera, no quiero que ni siquiera me digas qué ha ocurrido. No pretendas poner a prueba mi curiosidad. Guárdatelo, cállatelo. Me ha costado decidir que ya no quiero saber. Sin embargo, la decisión es firme desde anteanoche. Tampoco lo cuentes por ahí. Aquí se cometieron muchas vilezas durante muchos años, pero se ha convivido con quienes las cometieron, y algunos hicieron favores también. Se ha de convivir con ellos hasta que nos muramos todos, y entonces todo empezará a nivelarse, y nadie se dedicará a rastrearlas. Nos importarán tampoco como los tiempos de Napoleón, ninguno los sentimos en carne viva, ¿verdad? Y serán como si no hubieran sido o no sonarán a ficción. Me incluyo solo retóricamente en ese nos, también hará falta que me muera yo. Sí, aún es pronto, lo sé, y aquí se cometieron muchas vilesas durante muchos años. Pero en qué época no, en qué sitio no. Di, sería exageración llamar vilesa a lo que vino poco después. Claro que todo depende del punto de vista». Y nunca coincide en el de quien escucha o lee la historia al fin y al cabo, el de quien atiende a un rumor, por mucho que el relator jure contarlo de primera mano, y haber cometido el acto, o haber tomado parte en él, y el de quien la vivió, y construyó. Cuando oímos o leemos algo, siempre nos parece decepcionante y menor vaya cosa, un relato más vaya novedad, un acontecimiento similar a otros casi previsible tras habernos visto o anegados por tantos desde que se nos dirigió la palabra por primera vez. Son ya demasiados los cuentos contados, y es raro que nos sorprenda, o nos espante alguno, o aún despierte nuestro interés. Tenemos la impresión de que todo ha sucedido en la vida, y lo que no en la imaginación, diseminada por las incontables páginas impresas, y las multiplicadas pantallas. Las de los viejos cines, y las televisiones y los ordenadores, e incluso los ridículos móviles que hoy todo el mundo, consulta de cerca como, si fueran bolas de cristal. Y hasta cierto punto, es lo que son, si no adivinan el futuro. Informan de lo que hace un segundo no existía ni había pasado. Del presente recién alumbrado en cualquier rincón del planeta. Y a veces se apresuran tanto que avisan de lo que no ha ocurrido. Una falacia, una calumnia un bulo que, no resulta fácil desmentir ni echar atrás. Nuestra credulidad vuelve a ser medieval, intuye años gravidos por todas partes hinchados de gran aflicción desde el oriente al encorvado oeste y detesta comprobar, y lo acepta todo como verosímil. Porque todo ha sucedido ya, o eso creemos. Cada vez nos asemejamos más a la anciana vigía de nuestras existencias. Para la que eso que vino después, y yo contribuí a construir, no podría ser nunca vileza, sino un archiconocido, y vulgarísimo episodio más. Incapaz de sacarla del tedio al que vive condenada noche tras noche desde que no había nadie en el mundo, quizá los primeros hombres y mujeres, le supusieron novedad y distracción, antes de que inevitablemente se empezaran a repetir. Pero ya dije que acaso se fije menos en los combates, y en los tumultos de las monótonas masas, en los pavoníos y la vociferación, que en los seres que parecen andar de puntillas, y estar ya de prestado, o de paso en la vida mientras la recorren, en aquellas personas que se acabarán en sí mismas, en las que uno ve desde pronto que no dejarán pozo ni huella y apenas serán recordadas cuando desaparezcan también yo soy como nieve que cae, y no cuaja. Como lagartija que trepa por una soleada tapia en verano, y se detiene un instante ante el perezoso ojo que no la registrará. Como lo que escribió, con pulcritud hace mil años, una profesora en la pizarra, y borró ella misma al terminar la clase. ¿O el siguiente que vino a ocupar el aula? Aquellas de las que sus allegados ni siquiera rememorarán las anécdotas. Sabedora esa luna de que algunas de ellas más bien se ocultan y guardan historias más curiosas o interesantes más civiles, más nítidas, que los chillones y los exhibicionistas que cubren y aturden la mayor parte del globo y la agotan con sus aspavientos. Pero aunque nos asemejemos cada vez más a ella en nuestra indiferencia y saturación, el punto de vista de los que aún vivimos y hacemos tiende a dotar de alguna trascendencia a lo que vivimos y hacemos, aunque no la tenga en el cómputo de los acontecimientos acumulados, y además la pierda también hay para nosotros en cuanto decidimos contarlo, y es escuchado, y pasa a engrosar las rebosantes filas de lo relatado. Allá, piensa el que oye o lee o contempla, esta historia me suena, y además será de prever, ahora que estoy enterado. No me ha sucedido a mí, así que no me sorprende, y le preso tan solo medio oído. Lo que les ocurre a los otros es siempre difuso, y nos parece que no es para tanto. Y que quizá ni siquiera valía la pena contarlo. Y el que lo cuenta siente algo similar al desprenderse de ello, como si ponerlo en palabras o imágenes y en orden equivaliera a abaratarlo y a trivializarlo, como si solo lo no revelado o lo no enunciado conservara el prestigio y la unicidad y el misterio. Lo que para mí era un hecho importante o grave, quizá una vileza por mí cometida pasa a ser un cuento más, nebuloso e intercambiable. A lo sumo una originalidad que sirve de entretenimiento, piensa uno después de haberlo narrado, o oralmente, o por escrito, o en representación, da lo mismo. Lo que era singular, para mí mientras era secreto, y desconocido, se convierte en vulgaridad una vez expuesto, y arrojado a la bolsa común de las historias que se oyen, y se mezclan y olvidan, y que además podrán ser transmitidas, y tergiversadas, por cualquiera que paseo al que le lleguen porque después de soltarlas ya están en el aire, y no hay manera de impedir que floten o vuelen, si las envuelve la bruma, o las empuja el viento, y que viajen a través del espacio y los años desfiguradas por los muchos ecos, y por el filo de las repeticiones. Volvió Beatriz a la casa, y marchó Muriel a Barcelona con tu huerzo avisor y escamado y temeroso por su proyecto. Conlom, y los demás actores apenados por lo que le había ocurrido a su director, pero sobre todo desconcertados. Preguntándose si estaría en condiciones de continuar el rodaje con su mujer casi recién suicidada a 600 kilómetros de distancia, ellos no sabían del trato que él le dispensaba a ella, del rechazo constante, y de los ocasionales insultos. Sebo, Siempre Sebo. Para mí no, eres más que eso. Creo que ya no la aguanto». He de cerrarle la puerta, eso debe ser, y la puerta llevaba mucho tiempo cerrada a Cal, y cantó, después de haber hecho mal en quererla todos estos años, lo más que pude, mientras no supe nada, y eso pese a no ser el amor de su vida, como suele decirse, o de haber hecho bien según ella, seguramente no hayas hecho nunca nada mejor. A lo que él había respondido extrañamente, con suavidad, con deploraciones eso te lo concedo. Claro que enseguida había añadido razón de más para que tenga la convicción de haber tirado mi vida. «Una dimensión de mi vida. Por eso no te puedo perdonar». Pero quizá aquel antiguo querer de tantos años pasados, todos estos años atrás, explicaba en parte la reacción aterrada de Muriel ante la posibilidad de que Beatriz hubiera coronado con éxito. Su tercera tentativa, bien cerca y a mala idea, era de suponer en el Hotel Wellington, y precisamente una noche en que tenían la casa, repleta de invitados a cenar. También da pavor que se esfume el testigo de lo mejor que uno haya podido hacer, aunque haga mucho que dejara de hacerlo, y lo haya compensado con lo que para ese mismo testigo habrá sido lo más danino y peor. O tal vez, los había unido con fuerza en su día la muerte del primogénito. Hechos como ese, suelen traer consigo una de dos, o un cónyuge, culpa al otro irracionalmente por haber sido incapaz de adivinar el peligro, y proteger y salvar al niño. Y los dos, van aislándose y rehuyéndose, hasta casi no poderse hablar ni mirar, o bien se apoyan recíprocamente, y se sirven de espejo y sostén al ver el uno la pena del otro, acaba apiadándose de él. Y entonces le coge con frecuencia la mano, y repentinamente lo acaricia, o lo abraza cuando, se lo cruza en el entristecido pasillo por el que ya, no corren pasos pequeños y rápidos. Los niños no saben moverse, no saben ir de un lado a otro sin premura y precipitación, y la cría que les quedaba viva, Susana, aún no sabía andar. Si ella tenía quince años largos ahora... Ese era el tiempo que hacía de la desaparición del hermano con el que coincidió brevemente en el mundo, y al que no llegó a conocer. Siempre le había tenido simpatía a Beatriz Noguera, me había caído bien. Desde que me enteré de esa muerte infantil fue inevitable que se la tuviera aún mayor, y que se le añadiera algo parecido al respeto. Es imposible no sentir ambas cosas por quien ha padecido la pérdida de un niño chico que sin embargo, ya camina y farfulla, y va haciendo algunas torpes preguntas, porque entiende poco a su alrededor. También se mira con más interés a quien uno, sabe que ha debido sobreponerse a un inmenso dolor, y además no lo cuenta ni lo menciona ni explota para hacerse compadecer. Así que cuando volvió Beatriz, más delgada, pero con excelente aspecto. Sin apenas huellas visibles de haberse acercado a la muerte por su propia voluntad, me encontró más predispuesto que nunca a atenderla, y a vigilarla, a distraerla y acompañarla, como me había indicado Muriel. De hecho, me había ofrecido una coartada para aproximarme y dirigirme a ella, con la que siempre me había mantenido más bien a la espera, con una mezcla de distanciamiento y timidez. O oh, temeroso de que pudiera notárseme algo de mi turbación teórica, o de mi vaga admiración sexual, como la ilusoria que provoca un cuadro! Ya lo expliqué. Nada más. Más que de un hospital, parecía que regresaba de una cura de sueño, con el cutismo y terso, y la mirada embellecida por apaciguada, y hasta levemente perdida. Y también sus andares se habían aligerado, pisaba con más delicadeza, o con menos rotundidad. Los tacones casi siempre puestos, como si quisiera sentirse lo más atractiva posible, el mayor tiempo posible, o estuviera a punto de acudir a sus citas. Solo que no salía nada aquellos días salvo cuando rico, que proclamaba haberse quedado en Madrid para arrimar el hombro, pero probablemente no era así, sino porque los requerían maniobras mundanas de importancia vital para él. Se presentaba y la convencía de ir de compras, o a una conferencia, o incluso al cine a media tarde, sin privarse de gastarle bromas impertinentes sobre el desesperado trance a que acababa de someterse, y del que acaso prefería no hablar. ¡Ea! ¡A ver cuándo me vas a enseñar esos cortes, Beatriz! No los dejes cicatrizar demasiado sin que yo les haya echado un vistazo en rojo le decía, sin el menor tacto. Era de los que creían que, no había mejor terapia que la de choque ni, mejor cura que la burla festiva, para cualquier dolencia del ánimo. La parodia. Y le señalaba los vendas que llevaba en las muñecas. Único vestigio claro de su o aventura hotelera. Quiero comprobar cómo te los hiciste. Si en sentido vertical u horizontal. Con método, o al buen tuntún. Si en forma de asta o de cruz. Y con mínima artistería, o en plan barbero aquejado de Parkinson. Me da que yo, en tu lugar, habría aliviado la espera, jugando a las tres en raya con la navaja, tal vez. Urfe, Tirsto, Herbadas. Tenía días más proclives que otros a emitir sus sonidos ininteligibles más o menos o y a veces empalmaba dos o tres. Por suerte no vivía en su venerada edad media ni en su dilecto renacimiento. Entonces se los habrían tomado por lenguaje diabólico o conjuros a Belcebú, y el profesor había acabado en la hoguera. No pude evitar imaginármelo un momento atado a unos haces de leña, con sus gafas puestas y un cigarrillo en los labios total, declamando pasajes soberbios antes de ser devorado. Beatriz no se molestaba, puede que incluso agradeciera la franqueza, la ligereza y la guasa reía lo suficiente para pensar que el profesor no andaba errado del todo en su tratamiento irrespetuoso del episodio, y le aseguraba que le permitiría ver las heridas algún día, antes de que se le uniformara de nuevo el color de la piel. «Falta mucho para eso, profesor, y además me quedarán siempre las marcas. Tu curiosidad se verá satisfecha antes, o después. No me mientas, Beatriz. La cirugía estética borra hoy lo que quieras. Y os conozco, a las mujeres. Si no recurres a ella, te taparás con pulserones como argollas, y ya no habrá nada que ver. No calibres mal tu futuro pudor al respecto. ¿Qué te vendrá? No te miento, profesor. Para el próximo cambio de vendas te llamaré. En todo caso, no esperes artisticidad, le respondió Beatriz mucho más seria como si la hubiera atacado con antelación el vaticinado pudor, o estuviera reviviendo el instante de la invasión de un líquido en otro, la primera sangre en el agua extendiéndose, la señal para que ella empezara a morirse, morir en su palidez. De hecho, se le quebró un poco la voz al murmurar las palabras que vinieron a continuación. Rico estaba atareado rellenando su vitillera con meticulosidad, pero se enteró. Levantó la vista con entendimiento y pena, y yo sentí pena también. Me entraron juveniles, ganas de levantarme y abrazar a Beatriz, y decirle quedamente al oído «Ya está, eso ya está, ya pasó». No se me ocurrió seguir el impulso, habría estado fuera de lugar. Ya se uno bastante con apeverse a cortarse, y yo preferí no mirar. La espuma me ayudó a no ver... Algo parecido a abrazos vino poco después. El doctor Van Bechten pasaba por la casa un rato, a última hora de la mañana, para controlar la marcha de las heridas, y cambiarle los vendajes. No se demoraba. Visita amistosa, pero más profesional. En mi presencia nada, indicaba que entre él y Beatriz hubiera habido jamás, lo que yo sabía que había, o quizá ya, no había uno, no se entera nunca de cuando empieza o cesa algo entre los demás. Sin duda estaban bien acostumbrados a fingir. O acaso, si no mediaban sentimientos ni grandes vehemencias. Nada tenían que fingir. Un día lo acompañé hasta la salida, no te muevas. Beatriz, ya despido yo al doctor. Y aproveché para preguntarle en el descansillo, la puerta entornada para no ser oídos, como es que no va a un psiquiatra o a un psicólogo?» Y señalé con la cabeza hacia el interior. Creía que era obligado tras un intento de suicidio. «¿O conveniente al menos?» Levantó las cejas, y aspiró. Se le ensancharon las aletas de la nariz. «¿Espiró como quien arma de paciencia, y contesto ya, ha ido otras veces. En la clínica hemos logrado que ni siquiera conste su ingreso, así que no han intervenido los de psiquiatría, y más vale así. No creo que a ella le apetezca volver a sesiones, para repetirse de mal grado, y escuchar entre silencios alguna que otra generalidad. Me temo que tampoco iban a beneficiarla ni a servirle de ayuda en su caso no hay mucho que averiguar, ni que indagar. ¿Es una mujer desdichada? Ya lo debes de saber a estas alturas, pasando tantas horas como pasas aquí. En algunos periodos lo aguanta, en otros no. Solo cabe desear que transcurran muchos años hasta la próxima vez que no. Esto debió de parecerle demasiado simple, porque enseguida añadió, o, oh, si prefieres, la mayor parte del tiempo le falta determinación, y en algunos momentos no. Solo cabe esperar que esos momentos tarden lo más posible en regresar. En realidad había dicho lo mismo, pero quizá juzgó más compleja la segunda explicación. Supuse que no estaba al tanto de las incursiones nocturnas de Beatriz si se aventuraba a ellas, es que en algunos periodos, albergaba esperanzas de torcer la voluntad de Muriel, así fueran vanas. No, que le faltara determinación para ponerse fin. Ha habido otras ocasiones, me dio a entender Eduardo. No quise reconocer que me lo había dicho abierta y gráficamente. No sé por qué discreción. Sí, y a menos que se conforme, o se canse, o que la venza el miedo. Lo normal es que las vuelva a ver, antes o después, y que no lleguemos a tiempo en una de ellas. Y sabiéndolo, ¿qué se puede hacer? Poco. Nada. Cuando alguien decide matarse, no hay manera de impedirlo. Lo mismo que cuando alguien decide asesinar a otro, y no le preocupa quedar impune ni salvar el pellejo. Lo consigue siempre si se lo propone, de veras. Siempre se presenta una oportunidad, hasta con la gente más protegida y alerta. Si no, ya me explicarás los magnicidios. No hay manera de librarse, si a alguien, se le mete entre ceja y ceja matarte. Hagas lo que hagas, te acaba quitando de en medio. La única posibilidad es que el asesino o el suicida fallen. Sean torpes o poco hábiles. O en el fondo no estén totalmente resueltos, y titubeen. Con Beatriz ha habido suerte, nada más. Hasta la siguiente. Si continúa intentándolo, alguna vez no la abra. ¿tú crees que titubeó el otro día? Puede que sí, puede que no. Los cortes no eran muy profundos, pero eso no significa mucho. No es fácil rajarse la propia carne con una cuchilla, la mano se retrae instintivamente, se hará rota, se encoge. No tiene que ver con la voluntad. La cabeza puede querer matarse, pero la mano se resiste a hacerse daño. Lo cierto es que, si tú no la ves entrar en el hotel, habría tardado más o menos, pero solo con lo que se hizo habría acabado desangrada. Hubo suerte, así pues. Seguro que no contaba con eso, con que tú fueras a verla y lo contaras cuando se retrasó. La vi horas antes de la cena. Le habría dado tiempo de sobra a no poderse salvar, si hubiera sido más diligente. Me salió ese adjetivo frío. Bambecht me contagiaba». Añadí por así decir. El doctor hizo un gesto de aburrimiento, como si estuviera harto de explicarme lo que para él eran obviedades. Tenía mucha más experiencia que yo. Esas cosas requieren su tiempo cuando son tan premeditadas cuando no obedecen a un arrebato ni a una ofuscación. Y es normal que se vayan aplazando, ya sabes, un ratito más. O quizá temía que, si se metía en el agua pronto, se le cortara la digestión, qué sé yo. Parece ridículo, pero así es. Alguien dispuesto a matarse puede no estarlo, en cambio, a sufrir un corte de digestión. Ha habido individuos que no han saltado desde una ventana al notar cuánto frío hacía afuera o ver cómo diluviaba. Les fastidiaba más helarse o mojarse durante la caída que estamparse contra el suelo. «Vete tú a saber lo que les da más grima en esos momentos. Vete a saber lo que cuenta, lo que se les pasa por la imaginación». Desde luego no se incluía ni hipotéticamente, como haríamos la mayoría no se concebía en semejante situación. «Bueno, oye, tengo que hacer». Sí, se había aburrido de mis preguntas. ¿No se lo veía muy afectado por la tentativa de Beatriz? Más bien estaba hecho a la idea de que aquello no era asunto suyo, y de que, si ella insistía, no cabía, sino dejarla, esperar y ver. Había corrido mucho por la calle Velázquez, y en el Wellington, ¿no se había dado tregua? ¿Había hecho cuanto estaba en su mano? Probablemente le había salvado la vida, y de ahí el agradecimiento de Muriel. Era un médico responsable. Cumpliría con su deber cuando alguien se encontrara en peligro o enfermo. Pero no le correspondía tomar precauciones ni impedir que nadie hiciera lo que quisiera hacer. ¿O sabía que eso no servía de nada? era lo que me había dicho Con todo, me estremeció su conformismo, ni siquiera era resignación. Pensé que nadie se desvivía por Beatriz o que para nadie era vital su existencia, sin duda una de tantas personas de las que nadie, piensa con apasionamiento, ella no merecería morir. No merecería morir nunca jamás. Por las tardes aparecía Rico, como he contado aquellas primeras tardes de su motiento que la sacaba, o le daba charla, la animaba y la hacía reír con sus calculadas condescendencias y fatuidades, y también roía más tímidamente, para hacer compañía, u ofrecer presencia, menos ameno pero deseoso de ayudar. Flavia vigilaba en silencio desde sus dominios y las hijas procuraban estar más a mano que de costumbre, y no se encerraban tanto en sus habitaciones. Se las notaba algo apesadumbradas e inquietas por la madre, sobre todo a la mayor, pero sin exagerar, como si ya subieran de sus tentaciones ocasionales, o de sus fatídicos riesgos, y los tuvieran asimilados en la medida en que eso se puede asimilar. El niño no estaba entrado, aún era demasiado pequeño. A Beatriz no se la dejaba sola mucho rato, y Muriel llamaba desde Barcelona a diario, una o dos veces según lo atareado que estuviese, como si fuera un marido solícito. Claro que si hubiera sido, de veras solicitó, lo habría suspendido todo y no se habría marchado. Pero dado su habitual trato rudo, ya hacía bastante con interesarse a distancia, sinceramente a mi parecer. Era como si hubiera juzgado excesivo el peligro de muerte de Beatriz, aunque no fuera nuevo, debía de asustarlo cada vez. Sin duda la prefería amortiguada, semiborrada en su vida, pero en modo alguno quería su desaparición. Aún es más, seguramente no la podría soportar. Si cogía yo el teléfono, me preguntaba, «¿Cómo la ves?», y yo respondía «La veo normal, como siempre, sin novedad». Luego se la pasaba y hablaban un poco, no mucho tampoco era fácil inventar qué decirse, yo me alejaba pero hoy una vez la parte de Beatriz sí. No te preocupes, estoy bien». «Ya». «No, Jorge dice que la cicatrización sigue su curso, va como debe». «Sí, claro que me quedarán, pero ¿qué más da ahora?» «Ya lo pensaré más adelante». «No, Debbie no me siento, en absoluto». «¿Como si no hubiera perdido nunca una gota, la verdad?» «Dicen todos que se me ve muy saludable, y no creo que mientan, porque yo también me veo con buen color, y no soy de las que se miran con complacencia, todo lo contrario, no, gracias.» «Punto aquí me pregunté, si Muriel le habría hecho un cumplido, lo descarté por insólito. le había oído demasiados de nuestros crueles sobre su físico, pero quién sabía, a lo mejor había sido un cumplido piadoso alentador.» «Sí.» «Están muy pendientes. Se creen que no se les nota, pero resultan transparentes. Bueno, a mí me divierte, sí, ver cómo hacen por disimular. No, de verdad, tú a lo tuyo, el trabajo es lo primero. Se ha calmado ya Towers, vaya, siento haberte causado este trastorno. Uno no piensa entonces, piensa después. Ahora, si lo pienso todo. Ya». «Lo malo, es que ahora, no se fíe de ti». «No, como que Jesús, ni hablar. Si no para, tienes que acabarla tú». Apóstrofe deduje que Muriel estaba poco concentrado, y atento y acaso acumulaba retrasos. Que Towers se impacientaba, y estaba considerando la posibilidad de que lo sustituyera el torbellino Hesfrank. «Bueno, dale garantías, convéncelo». «Hallo». ¿Soy yo la que le preocupa? No, mira, dile de mi parte que esté tranquilo, que no tengo intención de interrumpir su rodaje nunca más. Pues claro que no, no tengo la menor intención. Eduardo, lo que pasa pasa cuando pasa, eso no significa que tenga que seguir pasando. Al revés, lo que pasa ya pasó, apostrofe al cabo de unas frases más, ya de despedida. La oí colgar y regresé al salón. Extrañamente había dejado la mano sobre el teléfono, una vez colgado, y lo miraba con fijeza ensoñada, como si de ese moro visual y tátil quisiera prolongar el contacto con Muriel, o retener un momento algunas de las palabras que le había escuchado por el aparato, tal vez el elogio, si lo había habido. O como si ella le hubiera mentido en algo, y estuviera esperando a que se disipara el embuste, y él no volviera a llamarla escamado en el acto antes de soltar la herramienta de la que se había servido. Como quien aguarda a que la pistola deje de humear, y se le enfríe en la mano, después de haberla utilizado. Pero por las noches no venía nadie, y me tocaba a mí dar el paso al frente, estar a mano por, si me necesitaba, ofrecerle distracción o conversación o sentarme a su lado a ver una película en televisión, o una serie, para que no se le subrayara la soledad nocturna a la que estaba acostumbrada. Sin embargo, la consigna era ahora ir con cuidado, no duraría mucho, poco más que la convalecencia y las semanas precisas, para que nos repusiéramos todos del susto, y nos confiáramos. Ningún estado de alarma es sostenible. Durante aquellos diez días en que murí el rodo en Barcelona, creo que hablé más con Beatriz Noguera que en el resto del tiempo en que trabajé para su marido. Por lo general, de nada muy personal, de nada espinoso ni delicado, pero ya se sabe en esas situaciones de vecindad descontada se crea fácilmente una falsa y provisional camaradería una sensación de cotidianidad que se asienta pronto no hay como condenar a dos personas no odiosas a su compañía recíproca para que parezca que es así como discurre la vida o que así podría ser si por algún motivo nada cambiará y se dilatarán las circunstancias excepcionales en tan solo un par de días se establecen rutinas se tiende a la repetición, incluso a que cada uno tome siempre asiento en el mismo sitio, en la misma butaca, si se juega al ajedrez o a las cartas, en el mismo lado del sofá, si se mira una pantalla, como también insisten en el de la cama quienes duermen juntos dos noches seguidas, con eso basta para adjudicarse una plaza. Cuando ella se retiraba a su cuarto yo me quedaba una hora más levantado. Entonces no tenía mucho sueño. Y cuando por fin me iba al mío me mantenía, si no con un ojo entreabierto, como me había ordenado Muriel, si con algún recodo de mi conciencia las hecho, quizá atento como lo están los padres con niños pequeños, solo que a mi Beatriz no podía importarme tanto ni de lejos. Con todo, la oía en cuanto salía de su habitación, todas las noches en algún instante, y se iba al salón o a la cocina unos minutos el tiempo de un pitillo o dos seguramente, y después ya regresaba a su zona, cerraba su puerta, y yo volvía a dormirme aquietado, como si en su cuarto estuviera más a salvo, me imagino que en realidad era al contrario en caso de intentar suicidarse de nuevo, habría evitado hacerlo en los espacios comunes, donde correría más riesgo de que la descubrieran sus hijos o Flavia, donde habría más probabilidades de que alguien se lo impidiera, o se lo frustrara antes de la expiración, otra vez a tiempo. Una noche la oía en la cocina trajinar más rato y entretenerse a la espera del agotamiento o el sueño, tan cerca de donde yo dormía que me resultaba imposible no prestar atención e interpretar sus movimientos. Abrió y cerró la nevera tres o cuatro veces, encendió cigarrillos, el sonido de un mechero fallón reiterado, se sirvió una bebida fría, el líquido al caer en el vaso. El entrechocar de cubitos de hierro. Me llegó el ruido de una silla o un taburete arrastrados. Se sentaba, y se ponía de pie a los pocos segundos, y volvía a sentarse. Lo que no distinguía eran sus pasos. Me figuré que andaría descalza, o con sus zapatillas tan sigilosas, que lograban pasear de un lado a otro, ante la puerta del marido, sin que éste se percatara. No. Hasta que ella, decidía anunciarse llamando con un nudillo. Ahora, ¿no llevaba cuidado? ¿Acaso no recordaba que yo dormía allí al lado, o le daba igual despertarme? Lo más seguro, es que estuviera absorta, y no pudiera pensar más que en sus pensamientos. Es egoísta el insomnio. El persistente arrastre del taburete o la silla nada más que de sazón y nervios. Probablemente. Había de esos dos tipos de asientos, me hizo concebir un peligro. No irá a subirse en ellos, pensé darles una patada, y colgarse. No estará con preparativos. E intenté hacer inútil memoria de, si había algo en el techo a lo que enlazar una cuerda, o cualquier tira de tela. Fue suficiente que se me cruzara esta idea para abusar el oído, y esforzarme por descifrar cada desplazamiento, y para que me preocupara, si se prolongaban la quietud y el silencio. En mitad de la noche todo adquiere verosimilitud y dimensiones. Mientras permanecía era Beatriz allí, no iba a vencer yo mi alerta. Me reconocí, así que me levanté de la cama. Hacía ya calor. Solo llevaba puestos los boxers que desde joven he utilizado, como pantaloncitos cortos. Los llamados zips los encontré siempre chulescos, y además disuasorios. No podía o no debía aparecer así, consideré aunque habría estado justificado. Aquella era ya zona mía, por así decir. Y como no usaba bata, me puse los pantalones vaqueros y la camisa. Me dio pereza abotonármela y me la dejé por fuera. Abrí la puerta de mi cuchitrí con cautela, no quería sobresaltarla. Algo ha desentado por Flavia desde la primera vez que había pernoctado en la casa, algo más acogedor y menos despojado. Y la vi de espaldas, en efecto sentada en uno de los taburetes de la cocina, solía desayunarse allí cada uno por su cuenta, o a su hora, los únicos que coincidían eran los niños, y solo en días de colegio. Nadie ejercía mucho de núcleo aglutinador, tendía a la disgregación, la familia. Tenía las luces encendidas. Luego nada iluminó mi puerta abierta, y Beatriz no se dio cuenta de mi presencia, enfrascada en su propia cabeza. Tampoco en esta ocasión se había cubierto con un batín, Pese a hallarse Murí el ausente, y no haber nadie a quien tentar, con su camisón más bien corto, de pie le llegaba hasta medio muslo. Era idéntico al que le había visto aquella noche ya lejana a distancia, solo que no blanco ni crudo, sino azul muy claro. Quizás se había comprado dos o tres del mismo modelo, al encontrarlo favorecedor en su momento. El calor la había hecho salir así de ligera, supuse, y el ensimismamiento, y el sentirse sola, aunque en el piso durmieran otras cinco personas, tal vez contábamos poco, empleados e hijos, en el insomnio. Sentada como estaba, no podía confirmar que, como en la noche de ronda y súplica, no vistiera ropa interior inferior, pero desde luego la superior no la llevaba, como por otra parte es natural, quien va a dormir, con una prenda que sujeta y aprieta, a lo largo de mi vida, no me he encontrado con mujer alguna que conservara el sostén entre sábanas. Me sorprendió que mi primera ojeada, se fijara en eso, o tratara de dilucidarlo. ¿Qué había, o no había bajo el camisón de seda? ¿O no me sorprendió, sino que me lo reproche de boquilla un segundo? Al fin y al cabo la mirada no se domina. A menudo actúa al margen de nuestras instrucciones y de nuestras censuras. ¿o es que bajo ese pretexto le permitimos desobedecernos? Advertí, además fue inmediato, que aquella desinhibición de mis ojos me traía sin cuidado, como si la ausencia de Muriel en la casa me diera esta vez por irresponsable, por inadecuada libertad para contemplar cualquier cosa a mis anchas, su mujer incluida. No tenía mucho sentido aquella incontinencia visual sobrevenida. A vida cuenta de lo poco que a él le importaba Beatriz físicamente, o de cuánto la repudiaba. Pero uno se siente más dueño cuando no está el dueño, como si ocupara su lugar temporalmente, y lo usurpara. De ahí que todos los sirvientes que en el mundo han sido se tiren sobre los sofás, y se revuelquen en las camas, descorchan botellas, y se arrojen a la piscina de los amos en cuanto los ven alejarse. O fantaseen al menos con la posibilidad de hacerlo, sin que se note. Pues también será cosa suya borrar los rastros. A la postre, yo era uno de ellos, una especie de sirviente. Aunque se disimulará. Influía a sí mismo en mi descaro que Beatriz hubiera intentado suicidarse hacía poco. Me di cuenta con quien podría estar muerto por su propia mano, nos tomamos confianzas extrañas total. Nos decimos: de lo peor se ha librado. Ya le ha sonreído bastante la suerte. Esta etapa es un regalo, de la que no le cabe quejarse. Cuanto le pase a partir de ahora, trato de que no pasará, decidió no contar con ello ni conocerlo. Y de hecho yo, pensé allí en la cocina. O fue una ráfaga que atravesó mi mente. En modo alguno tan formulada como al explicarla ahora, de no ser por mí. Ese cuerpo estaría pudriéndose, y ya nadie lo miraría. En una fosa. Bajo tierra, o quizá irreconocible en ceniza. Luego en cierto sentido me pertenece su supervivencia o parte de ella, unos minutos o unas horas. Me he ganado el derecho a recrearme la vista con él cuanto quiera. Sí, hay culturas en las que, si uno le salva la vida a alguien, se hace responsable de lo que le suceda luego, de que la prórroga a uno de vida no sea si haga, un tormento. Y otras en las que se convierte, Sino en su propietario, si en algo semejante a un usufructuario. El salvado se pone a disposición del salvador. O se le encomienda, o se le entrega. De pronto tuve la sensación grega de que Beatriz estaba en deuda conmigo. Si se alegraba de seguir viviendo. De lo contrario, se consideraría mi acreedora. Si lo lamentaba. Tenía un vaso de whisky con hielo en una mano, y en la otra un cigarrillo sin encender dos colillas en el cenicero cercano. Sus muñecas vendadas blancas, contrastaban con sus brazos desnudos. El camisón era de tirantes, y el tono de su piel no era pálido, por eso su palidez ocasional daba miedo. «¿Qué? ¿No puedes dormir?» Le pregunté tras un mínimo carraspeo, para avisarla en dos fases, aunque seguidas. Se volvió y sonrió levemente, sin demasiadas ganas. No volvió la cabeza, sino que giró el cuerpo entero, bien al descubierto, los muslos robustos, al estar sentada con las piernas cruzadas. No logré dilucidar todavía, por los pliegues. No tan destapados como los de la funcionaria Celia en el taxi, pero bastante, bastante. Señaló el whisky como excusándose. No era mujer bebedora. «Sí, estoy a ver si esto me tumba» dijo como no tengo mucha costumbre». Y añadió «Te he despertado, perdóname. A veces se me olvida que estás ahí por las noches». «Bueno, estas noches que te han puesto de centinela mío». «Bueno, y otras, tú no parece que estés muy a gusto en tu casa, no». No se le escapaba que pasaba en la suya más tiempo del que me correspondía, pero el comentario fue neutro». No sonó a indirecta ni a queja por mi excesiva presencia. También estaba al tanto de cuál era mi función mientras Muriel rodaba a 600 kilómetros sus escenas estrafalarias. «Sí, sí estoy a gusto» contesté. «Pero a veces echo de menos un poco de compañía y aquí la hay de sobra, la verdad. Espero no abusar, no molestar. Si es así, dímelo». Negó con un golpe seco de cabeza, como si dijera faltaría más. ¿Qué disparate? Como si mi temor fuera una tontería que ni siquiera valía la pena disipar con palabras. Anda, siéntate conmigo un rato, hasta que me venga el sueño. Ya que te he despertado. Y acercó otro taburete, lo colocó a su lado. Tomé asiento a su izquierda y desde ese ángulo. Se me hizo parcialmente visible el interior de su escote, es decir, parcialmente su pecho derecho, y, claro está, el canalillo. Ya no me avergoncé de que mi vista diera prioridad a esos aspectos, pero miré de reojo, de buenas a primeras, ¿no se puede ser impertinente con la mirada? Hay una exigencia de disímulo inicial en todas las ocasiones, incluso en aquellas en las que se saben que terminará todo, y a lo que se ha venido para qué dos personas se han encontrado. No era este el caso, en modo alguno. Yo no sabía nada me limitaba a acumular elementales deseos, si es que eso en la juventud no es redundante, y por entonces, a ella ni se le había ocurrido. Beatriz solo estaba combatiendo su insomnio, y quizá pensando en vacuo, ocupación suficiente para pasar el resto por alto y apenas reparar en nada externo. Tenía cuarenta, y uno, o cuarenta y dos años. En aquella época aún no eran muchas las mujeres que, se sometían a cirugías absurdas y contraproducentes. Lo que percibía del interior de su escote era natural, de lo que se mueve, de lo que sube y baja un poco con cada respiración, de lo que a la vez es firme y muelle, todavía firme y abundante y bastante erguido, oscilante, y de apariencia suave, y a Muriel le repugnaba, o no tanto. Al fin y al cabo, lo había manoseado aquella noche, aunque su intención fuera vejatoria y despreciativa. Yo no lo habría tocado de ese modo, no en principio, en absoluto, ni en aquella noche ni en esta ni en ninguna otra. Se me iban las yemas de los dedos en esta. Es una manera de hablar, no se me iban. Se quedó callada unos segundos, se entretuvo en encender el cigarrillo. Aspiró con fuerza, y subió el pecho a medias visible. Esto es, subieron ambos, pero tenía que adivinar bajo la tela el izquierdo. Y entonces hizo por primera vez referencia a mi intervención así que me salvaste la vida. Así que fuiste tú quien me quitó de la muerte. El verbo elegido en la segunda frase me pareció algo raro, pero en las noches de insomnio se enrarece la conciencia y también el vocabulario que la atraviesa, y me hizo dudar si me estaba transmitiendo un reproche o un agradecimiento, o si ninguno de los dos, y estaba solo constatando un hecho. Al menos no había dicho quién, me arrebato de la muerte, eso habría sonado tan rebuscado como acusatorio. No. Bueno, solo muy indirectamente. Fue una casualidad que te viera entrar. No lo había sido. Nadie sabía que me dedicaba a seguirla algunas tardes. Y sin esa costumbre ella, se habría adentrado en su término sin testigos. Pero no fui yo quien a vos a mí nunca se me habría ocurrido. Supongo que fue una suerte, por lo menos para nosotros. Para ti no sé. Espero que sí. Esperemos que sí, te lo diré dentro de un tiempo, contestó con un dejo de ironía. ¿Y quiénes sois vosotros? ¿si puede saberse? ¿A quiénes incluyes? No sé por qué había recurrido a ese plural, me imagino que para no singularizarme ni señalarme ni deber explicarme. En aquellos instantes, en aquella noche cerrada, me parecía una suerte para mí que estuviera viva y palpitante, aunque solo fuera por mi admiración sexual, ya nada vaga ni amortiguada, sino bien concreta, y palpable y creciente». Mi mirada había abandonado toda conveniencia de edad, posición o jerarquía, restaba únicamente la de la cortesía, o es del fingimiento. ¿El deseo también es egoísta? Casi todo le importa poco mentir, halagar, arriesgarse, convencer con tretas, hacer falsas promesas, lograr que la persona aguante, y se demore en el mundo para disfrutarla ahora, hasta que se ve satisfecho. Luego ya es otra cosa, Luego todo vuelve a su causa y resulta ridículo haber puesto en juego, o dejado de lado tanto por conseguir lo que enseguida sufre un abaratamiento, y a veces empieza a olvidarse en cuanto ha ocurrido. «No sé», —a todos respondí. «No creo que ninguno de los que te tratamos pudiera haberse tomado tu muerte con indiferencia». Para Susana, Alicia y Tomás, habría sido un desastre. Para Flavia... Para tus amigas, para Eduardo. Para mí, para Rico y Roy. Para Van Bichten, Para todos. Y para otros, que yo no conozco, supongo. Me acordé del habitante, quien quisiera que fuese, de la Plaza del Marqués de Salamanca. No exageres, Juan. Quizá la habrías lamentado, no digo que no, pero para ti no habría sido un desastre. «Me conoces poco, y además eres muy joven. Ni para Eduardo. Tendrías que haber visto cómo corría, lo angustiado que estaba cuando fuimos a buscarte». «Ya». «Eso me ha dicho Jorge. Ha hecho bastantes películas». Se levantó y fue a la nevera. La abrió, miró sin saber qué quería, sacó una Coca-Cola y echó la mitad en su vaso de whisky. Entonces vi que sí llevaba bragas. Lo vi a través de la cera cuando estaba de espaldas. Su culo no era pequeño, pero dibujaba una agradable curva empinada, y lo habría envidiado toda verdadera gorra, todo saco de harina, o saco de carne, todo cebo, toda foca o campana de la lamó. Muriel estaba loco para llamarla esas cosas. O no era locura, sino frío castigo de años. O tal vez la veía así, de veras en su resentimiento, cuando uno decide mirar con malos ojos nada se salva. Hasta lo que veíamos, con buenos ayer, se nos aparece plagado de defectos, y pegas. Nada resiste los malos ojos, aún menos nadie. Quizá yo mismo podría ver a Beatriz distinta, notablemente peor, si satisficiera mi deseo. Quiero decir una vez aplacado, el inicio de la lamentación no es del todo infrecuente tras las consecuciones pero no pensaba en ello como en algo real, seguía tan solo en la fase visiva. Cualquier contacto intencionado o consciente me parecía un imposible. A ella ni se le había pasado por la cabeza, ni siquiera se había percatado aún del carácter codicioso de mis miradas, ni de las menos furtivas y cada vez lo eran menos todas. Era probable que me asimilara más a la esfera de los menores, a la de sus propios hijos, que a la de los adultos plenos. Los Muriel, Rico y Van Bechten, al fin y al cabo, me separaba menos edad de los primeros que de los segundos, sin ir más lejos. Le llevaba mucha menos a Susana de la que Beatriz me llevaba. Quizá por eso no se cubría, aunque también es cierto que en aquella época la sociedad entre se había sacudido el recato impuesto por la dictadura y su iglesia desde el primer día. Eran años de despreocupación y desenfado en las costumbres, y de desafío. «Por algo no suelo beber alcohol» dijo para justificar la mezcla. «No me gusta mucho el sabor de esto». «¿Sírvete tú algo?» «No». «¿Ahora? Enseguida». Y sin apenas transición le pregunté «¿A qué vino eso?» «¿Por qué lo hiciste?» «Quiero decir lo del Wellington». «La verdad es que sí que te salvé, supongo. Pero podía no haberte visto». Todavía no se había sentado de nuevo, y la notaba de pie a mi lado, el cuerpo exuberante y grande muy cercano. Creí que el camisón me rozaba a la altura del hombro o del brazo, pero podían ser figuraciones mías. La ansiedad es propensa a ellas. Volví a observarla de reojo, de abajo arriba. No tenía que levantar mucho la vista, el pecho, sin sostén le subía y bajaba, como si se le hubiera agitado la respiración un poco, al yo preguntarle. «¿A ti qué te parece?» Juan me contestó en tono suave, sin la acritud que podría deducirse de esa formulación, de esas palabras. Sin que éstas dieran a entender que me consideraba un obtuso. Era más bien, como si no le quedara más remedio que admitirlo a las primeras de cambio, de tan evidente. «Llevas aquí el suficiente tiempo para haberte dado cuenta de que entre Eduardo y yo, de que no tengo nada que hacer con Eduardo». Y eso me amarga la vida, no lo soporto. Cada día me cuesta más levantarme y ponerme en marcha. Si por mí fuera no me despertaría, llevo así años. Algunos días no puedo más, y eso fue lo que pasó ese día. O bueno, lo que me pasaba ya en los anteriores. En algunos no me siento muy bien rectificó hacia la verdad en el acto, en algunos no estoy muy bien de la cabeza, eso además. Durante años fui al psiquiatra, en plan intensivo. No sé, si lo sabes. Cuando las dos cosas se juntan. Bueno, esos días pueden acabar de cualquier manera. Ni yo misma lo sé. No sé preverlo, cuando estoy en ellos. Yo no supe qué decir, no de inmediato. Volvió a tomar asiento a mi lado, y apoyó la frente en una mano, en la palma entra bien abierta, abarcadora, el mismo gesto que hacemos cuando vomitamos de noche, reminiscencia de lo que hacían las madres cuando éramos niños, nos sujetaban la frente contra las arcadas, y cuando ya no están nos la sostenemos nosotros patéticamente, como si fuéramos ellas, o al menos otro, lo mismo que el moribundo solitario, se agarra los dedos para hacerse la ilusión de que está acompañado en el trance. ¿Tomas medicación de algún tipo? Sí. «La he tomado. Ahora, con esto, y me enseñó la venda de la muñeca izquierda, han vuelto a dármela, claro. Ayuda. Ayuda a funcionar. Pero no cambia el fondo del asunto, ni tampoco quita la pena. Porque no os separáis? porque no te separas? Dentro de nada habrá divorcio. Quizá estarías mejor a distancia, capítulo cerrado del todo». Ella no tenía por qué saber que yo ya conocía la respuesta a eso, más o menos. En lo que respectaba a ella, la había oído explicarse ante sus amigas malévolas. Se quitó la mano de la frente, y se volvió hacia mí. Al hacerlo sus rodillas, toparon con mi pierna derecha, noté una leve presión, no se echó atrás. Seguramente no se dio cuenta, aunque yo sea de la creencia de que todo el mundo se da cuenta de los contactos o no le concedió importancia. Aproveché para mirarle los muslos con el rabillo del ojo, ahora se me ofrecían frontalmente. Quizá eran un poco anchos, pero me atraían. Bastante destapados, tan fornidos, tan juntos, entre los dos ni una rendija. Eso tendrías que preguntárselo a él, ¿por qué no se ha largado ya, por qué no se larga? ¿En cuanto a mí? Es mucho pedirle a alguien que se aleje de quien más quiere. Si él me dejara, tendría que aguantarme, y es probable que lo haga, que me deje con todas las de la ley en cuanto llegue el divorcio. Pero no se puede esperar que además sea yo quien le facilite las cosas, quien tome la iniciativa cuando no quiero tomarla. Y a lo mejor se opondría, si lo hiciese. Las personas tienen reacciones extrañas. Y hemos recorrido mucho camino juntos. Quizá por eso no se va, a pese a todo, quizá eso le influye. Sí, es cierto. Pensé, ignoramos lo que se fraguó entre la gente que nos precede, y lo más seguro es que lo ignoremos siempre, porque siempre llegamos tarde a la vida de las personas. No se dije. Cuesta entender que sigas queriendo así a quien te maltrata tanto de palabra. No podía añadir que de obra, habría delatado mi viejo espionaje nocturno. Perdóname, a veces no me ha quedado más remedio que oírle. Ojo, no en ausencia tuya, jamás ha dicho nada negativo de ti cuando no estás delante, que yo haya sido testigo. Pero le he oído hablarte. Bueno, ya lo sabes. Sonrió, regresó a su posición inicial, y bebió un trago. Nada de ella me tocaba ahora. Tenía que conseguir que reparara en mi deseo, que iba en aumento. Ese es siempre el primer y necesario paso, que el otro lo advierta. Y en ocasiones es también el último, el desencadenante. Hasta el punto de que empezaba a no conformarme con la fase visiva y a imaginarme posibilidades y a escucharla con desconsideración, como quien atraviesa un trámite. Llega un momento, en esas situaciones, en el que a uno no le importa nada más que sus oleadas. Claro que le has oído, ojalá se abstuviese en presencia de otros. Con algunos lleva más cuidado, porque sabe que, me tienen estima propia. Con Jorge, con Paco, con mis amigas. Con Alberto Augusto no tanto. Y contigo, contigo se siente demasiado a gusto, demasiado cómodo, y en confianza de ti ha hecho desde el principio una extensión de sí mismo, lo cual es bueno, y también es malo. Pero lo que tú no sabes, es que no siempre fue así, sino todo lo contrario. Esto empezó hace ya mucho, al poco de nacer Tomás, figúrate. Pero aún son más los años en que fue de otro modo, y para mí, todavía tienen más peso. Yo los he vivido, y Eduardo... Se detuvo como si le diera apuro decir lo que iba a decir, pero lo dijo Eduardo es el hombre más bueno y recto que puedas haber conocido. Lo que lleva haciendo conmigo todo este tiempo, esta aversión, este trato, va contra su carácter. Se obliga a ello. Me tomarás por una ilusa, pero yo todavía creo que un día no lo soportará más, ir contra sí mismo y contra su naturaleza. Y que cesara entonces y querrá compensarme. Más bueno y recto, me repetí en el pensamiento. Podía ser, yo tenía de él una excelente idea, además de la admiración que le profesaba. Era incondicional suyo, ya lo he dicho. Sin embargo, era raro escuchar tal elogio en boca de la única persona con la que se había mostrado cruel ante mis ojos y oídos. No malicioso ni insolente ni despreciativo. Todo eso era capaz de serlo a veces, y además con considerable gracia, y con relativa impunidad por tanto. Si no hiriente y sañudo claro que tampoco era así con ella todo el tiempo. Recordé algunas frases de Beatriz a sus amigas yo, no quisiera una vida nueva con otro hombre, les había advertido, explicado. Quiero la que tuve durante bastantes años, con el mismo hombre. No quiero olvidarme ni superarlo ni rehacer nada, como se dice, sino continuar en lo mismo idéntico, solo la vuelta y prolongación de lo que hubo. Nunca estuve insatisfecha, nunca necesité de emociones externas ni de vaivenes y cambios. Nunca fui de las que se aburren y requieren movimiento, variedad, peleas y reconciliaciones, euforias y sobresaltos, sacudidas y alertas. Yo podía haber permanecido eternamente en lo que había. Hay gente contenta y conforme, que solo aspira a que cada día sea igual que el anterior y que el próximo. Y a que no se acaben. Yo era de esas. Hasta que se torció todo. Me levanté yo ahora y fui a la nevera. Lo mismo que ella un poco antes. No sabía qué quería. Cogí un vaso, le eché hielo. Miré dentro sin centrar la vista, y a mi alrededor, vi la botella de whisky sobre la mesa, y me decidí a servirme. Luego también Coca-Cola, la imité en todo, mientras estuve de pie la capté, y la observé desde arriba. Se me amplió la visión del escote, quiero decir de su interior. Sobre todo durante algunos segundos en que me quedé detrás de ella muy cerca, me dieron ganas de avanzar una mano, o de posar las dos en sus hombros, y desde allí moverlas hacia abajo no de golpe, poco a poco, y distraídamente, a la espera de que me interrumpiera, o no me interrumpiera, de que me gritara, «Pero, ¿qué haces?», y yo me asustará, y me ruborizará, y me disculpará, y me retirará, o bien de que ella callara, y me lo permitiera, desde luego enterándose, pero no dándose por entrada, o no hasta más tarde, cuando ya fuera imposible no acusar, recibo verbal del contacto por ser acaso de otra índole. Aunque también es cierto que eso puede hacerse inarticuladamente. Nadie tiene por qué hablar ni decir nada, o mediante jadeos, o incluso estos pueden sofocarse y ahogarse todo gemido. Han sido muchos los que han debido esconderse y ser tan silenciosos como si no existieran. En realidad no hay regla alguna ni nada es imposible entre las personas que se vinculan. Así que me demoré allí a su espalda ya no fueron unos segundos, y pensé que podía hacer el primer movimiento sin que Beatriz percibiera en él nada sospechoso ni impropio, posarle las manos sobre los hombros amistosamente, o como quien reconforta por medio del tacto. Además en el insomnio resultan admisibles muchas cosas, como si la vigilia, después de todo, estuviera contaminada por el sueño que se resiste, y no acude, y que debería ocupar su sitio y todo transcurriera, bajo su dominio, en una vida prestada, nebulosa, hipotética y paralela, hasta cierto punto. Hice eso, le puse las manos sobre los hombros con delicadeza y a la vez hablé para enmascarar el atrevimiento, para que no fuera lo único a lo que ella tuviera que atender en el instante. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se torció todo? Porque Eduardo pasó a ser tan desabrido y tan áspero? Se encogió de hombros, pero fue mínimo el gesto. Podía haberlo aprovechado para apartarme con él, para zafarse. A poca energía con que se hubieran alzado, yo habría entendido que rechazaba el contacto y mis manos habrían volado. Pero fue tan tenue que más bien lo sentí como una respuesta, como si los hombros agradecidos ejercieran una leve presión para juntarse y amoldarse mejor a mis palmas. O así me incliné por sentirlo, forzando seguramente la suerte. Por una tontería dijo. Porque descubrió que una vez le había contado una mentira, hacía ya mucho tiempo. Una mentira antigua ante la que debió reírse, y no tomársela a la tremenda. Habían pasado tantas cosas en medio, había habido tanto entre nosotros, que tenía que haberse disipado su importancia de entonces. No sé cómo decirlo haber caducado, haberse visto anulada por la fuerza de nuestra vida juntos, hasta habíamos perdido un hijo y nada une más que eso, si no destruye. Tanto es así que ni siquiera es que la descubriera él, la mentira, sino que un día de enfado se me ocurrió confesársela. Se quedó callada unos segundos. Jamás imaginé que reaccionaría como lo hizo. En mala hora. Aquello me llevó a acordarme de nuevo de lo que le había oído a morir la noche en que apareció en su puerta con su largo batín oscuro de Fumanchu, o de Drácula que es fui al quererte todos estos años, lo más que pude, mientras no supe nada. Y más tarde la había reñido, si no me hubieras dicho nada, si me hubieras mantenido en el engaño. ¿Qué sentido tiene sacar un día del error, contar de pronto la verdad? y había concluido su reproche diciéndole «¡Ay, qué idiota fuiste, Beatriz!» No una vez, sino dos. Debió de referirse a lo mismo a lo que Beatriz se refería ahora. «¿Y se puede saber cuál era esa mentira?» Permaneció pensativa unos momentos, quizá le daba pereza entrar en pormenores. Bebió de su vaso de whisky mezclado, siempre, sin sustraerse a mis manos tan cautas tan respetuosas que no se movían ni un milímetro, como si con la osaría inicial hubieran cubierto el cupo de las osarías durante bastante rato. Al ver que no contestaba enseguida, ¿complete la pregunta para ayudar a la respuesta, o no puede saberse?